0: Und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast, Ausgabe 244. Ich bin Lukas und bei mir ist außerdem der Neuschmeer, Bernhard.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, äh, wir wollten eigentlich heute mit Olli gemeinsam aufnehmen. Das hat leider zeitlich nicht geklappt. Äh, aber soweit ich weiß, ist er eh nicht dazu gekommen, Modern Warfare 2 zu spielen. Deswegen äh, müssen wir da einspringen. Und wir haben ja gemeinsam auch schon ein bisschen gespielt, ne? Jo, auf jeden Fall sind schon ein paar, ein paar Stunden
2: zusammengekommen jetzt.
0: Genau, ja. Ähm, ja, genau, sprechen wir gleich äh, im Detail darüber. Aber außerdem steht auf der Agenda äh, zum einen das neu angekündigte Project The Perceiver. Und außerdem geht es um Mick Gordon, den äh, Musikkomponisten der aktuellen oder der letzten Doom-Teile, äh, der sich nochmal äußert zum Ende der Zusammenarbeit mit It Software, die nicht so sauber auseinandergegangen sind. Aber zuerst mal sprechen wir darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Und ich muss sagen, ich habe letzte Woche noch begeistert Bernard reviewt und hatte mir auch fest vorgenommen, das weiter zu spielen. Aber dann habe ich spontan diese Woche Modern Warfare 2 gekauft, nachdem Bernard das mir im Chat hier empfohlen hat. Und ja, deswegen habe ich nichts anderes gespielt. Wie sieht's aus bei dir, Bernard? Was hast du in letzter Zeit so gespielt?
2: Ja, also es war auch hauptsächlich Modern Warfare 2, aber ich habe ja immer so mit meiner Frau so ein paar so Projekte nebenher laufen. Ich habe ihr viel zugeguckt bei Dungeons Dragons äh, Dark Alliance auf der Xbox. War ja damals eher so ein bisschen ein Flop, wo das rauskam. Das war ja zum Anfang meine ich auch im Game Pass. Ich meine, ich habe es mal installiert, aber nie gestartet. Und jetzt hat sie sich das von 10er oder so für die Xbox geholt. Das ist echt nett zuzuschauen. Ist halt so ein, so, pff, vom Spielprinzip her ein bisschen wie, wie Wormentide oder so. Du hast eine Hubwelt und machst immer wieder Missionen im, im Koop. Aber ja, sieht nett aus. Ich glaube, wenn man einmal die Kampagne durch hat, den 10er auf jeden Fall wert und da äh, ist jetzt, glaube ich, durch die Hälfte durch. Und Zugucken macht auf jeden Fall Spaß. Ist schön schnell, die Charaktere sind ganz nett. Jo. Dann haben wir gemeinsam ganz arg viel äh, Space Lines from the Far Out gespielt. Habe ich auch mehr oder weniger nur durch Zufall das gesehen. Ähm, ist im Game Pass drin. Ist ein. Wie beschreibt man das am besten? Ich kann ja mal kurz den Text hier vorlesen. Willkommen bei Spacelines from the Far Out, einem Spiel, das die goldene Ära der Flugreisen mit dem utopischen Weltraumzeitalter der 60er Jahre verbindet. Mit einer einzigen Mischung, einzigartigen Mischung aus gewaltfreiem Koop- und Roguelike-Gameplay. Das muss man sich vorstellen wie ein bisschen wie Overcooked. Man fängt okay. quasi... Man hat ein Raumschiff mit verschiedenen Stationen drin, man hat einmal ach, die, die Lenkung quasi, den Radar, eine Kochstation... Eine Toilette ab einem gewissen Level und so diverse andere Sachen, eine Batterie, genau, Schwerkraftstation und die sind alle zu benutzen und zu reparieren und uns auszubauen. Und man rennt da zu zweit durch das Schiff, der eine muss dann immer wieder mal die Lenkung übernehmen, dass man nicht gegen irgendwelche Asteroiden fliegt. Nebenher wollen die Fahrgäste, die da mitfliegen, was zu essen haben. Man muss ja aufs Klo schicken, man muss anhalten, um zu tanken. Also es ist manchmal ein bisschen stressig, aber nicht ganz so heftig wie Overcooked. Aber das hat mir irgendwann keinen Spaß mehr gemacht, das war nur too much. Da komme ich geistig einfach nicht mehr mit, muss ich ehrlich sagen. Das <lacht> ja. nee, ist ganz witzig. ja. Und so fliegt man von Station oder Planet zu Planet. Ist dann ähnlich aufgebaut wie die... Wie die Map bei... Wie heißt das Kartenspiel, was du so gern gespielt hast eine Zeit lang? Hm. Um, wo man so verschiedene Wege gehen kann dann immer. Guardian Quest? Ja, oder nee, das ist das ältere.
0: Slay the, Spire.
2: Slay the Spire. Genau, da hat man mhm. dann auch mal diese Abzweigung, wo man wählen kann. Und dann was da jetzt zum Beispiel diese Campfires wären, wo man sich ausrühren kann, das sind dann hier halt Stationen, wo man zum Beispiel tanken kann oder sich reparieren kann groß oder, oder speichern kann, wenn es da eine Bank gibt. Genau. Weil wenn hm. der kaputt geht, auf dem Flug, muss von vorne anfangen, ist alles futsch. Und dann geht es wieder von vorne los, bei null, mit leerem Raumschiff. Und ja, deswegen Roguelike fängt halt immer wieder von vorne an. Wir haben es jetzt auch hey, nicht aber nicht bis zum Ende geschafft.
1: Aber
0: komplett von vorne, oder hast du irgendwelche Freischaltungen? Man
2: was schaltet an den Stationen immer wieder mal was frei. Da findet man sozusagen verirrte Päckchen. Und da sind dann ach, irgendwelche Skins drin für das Raumschiff oder andere... Äh, Symbole für deine Fluglinie, weil du, du hast eigentlich eine Fluglinie, genau, da kannst du auch total abgefahrene Namen geben, also nicht von Hand, die werden so random vergeben mit irgendwelchen verrückten äh, wissenschaftlichen Sci-Fi-Begriffen, ist lustig, kommt absoluter Kauderwelsch raus, aber hört sich nicht an. Ja,
1: Okay.
0: Und würdest du sagen, es ist abwechslungsreicher als Overcooked dann auch, weil ich finde, Overcooked ist ja nicht nur stressig, sondern auch recht eindimensional dann, zumindest innerhalb dieses Levels, das du dann machst, ne? also hier ist das wahrscheinlich ein bisschen mehr, was man machen kann, oder?
2: Ja, definitiv. Also dadurch, dass man immer wieder auch mal an so Upgrade Stationen kommt und die verschiedenen Module in seinem Raumschiff upgraden kann, ändert sich das Gameplay auch massiv. Also am Anfang fand ich es zum Beispiel immer tierisch stressig, dass meine Raumschiffbatterie nicht genug Geräte versorgen konnte. Das heißt, ich musste mich immer entscheiden, entweder es läuft die 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 Fressstation, wo meine Frau dann Essen kochen kann und den Gästen das bringen kann, oder ich kann den Radar benutzen und somit ähm, zum Beispiel eine Toilette finden. Ja. Und dann musst du halt immer hin und her, hin und her, hin und her und dann hast du eine neue Batterie und dann läuft es auf einmal ganz lässig, dann ist schön, aber dann kaufst du auf einmal ein neues Gerät und dann hast du wieder eins weniger, da fängt der Stress wieder von vorne <lacht> an. Also es bringt so ein bisschen Abwechslung schon rein. ja Immer ein bisschen neue Mechaniken und es gibt brutal viele Mechaniken. also ja. Von so, reparieren, ja. putzen, kochen, du musst den Gästen ab und zu mal was vortanzen, dann musst du wieder schnell los und lenken, weil ein Steroid im Weg ist, das ist total bizarr.
0: Okay. Kann man das nur zu zweit spielen oder noch mit mehr Spielern?
2: Das geht bis zu viert. Also Couch Coop ah, ja. sogar, ja.
0: Und mit den Kindern habt ihr es noch nicht gespielt, weil zu komplex, oder?
2: Ja, das ist zu komplex. Da kommen die, glaube ich, nicht mit. Nee, nee. Das hm. m -m. kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> so schlau sind <sieht> die nicht.
2: <lacht> <lacht> nee, das ist jetzt nicht, aber das ist schon ganz schön kompliziert, ja. Ich glaube, es ist zu viert, wenn man es mit vier Erwachsenen spielt, ziemlich einfach, weil dann kann man sich einfach Aufgaben aufteilen. So zu zweit reicht halt einfach, reichen die Hände nicht, um alles gleichzeitig zu bedienen. Da muss man halt viel rumhüpfen, ja. Ja.
0: ja aber klingt da ganz nett. Aber auch stressig.
2: Ja, aber es war wirklich was, was anderes. Das haben wir durch Zufall gefunden, haben wir gesehen, oh, Couch fähig, gucken wir uns mal an und seitdem hängen wir da so ein bisschen drin. Ja. ja. Jo.
1: Okay, was hast du noch?
2: Ähm, dann haben wir gestern Abend noch spannenderweise einen Sacred 2 Retro äh, Reunion Run gestartet, das ist echt witzig, haben wir uns äh, für, ach, keine Ahnung, Euro 50, die alte Xbox 360 Version geschossen auf Ebay und haben die gestern einfach mal eingelegt und ach kam auf einmal dann hier äh, sync mit Xbox 360 Account und waren unsere ganzen alten Charaktere wieder da und so und jetzt haben wir beschlossen, wir machen doch mal einen neuen Run. Ist einfach witzig, ja. Ist schön, wir fanden das Spiel damals schon total toll. Wir seit langem mal wieder ein Action-RPG, was man wirklich zu zweit an einer Konsole spielen kann. Gibt's ja leider nicht mehr viele heutzutage.
1: Mhm. Und
2: jetzt haben wir einen ganz frischen, cleanen Run gestartet und ja, ich glaube das ziehen wir jetzt auch durch. Ist ein fantastisches Spiel. Ist leider damals auch so ein bisschen unterm Radar geflogen. verstehe ich gar nicht.
1: Ja,
0: Boah, ist schon lange her, ne? 360, äh, ich kann mich da gar nicht mehr so genau dran erinnern, ehrlich gesagt. Ich hatte schon den Eindruck, dass äh, Sacred eigentlich ganz gut lief. Zumindest habe ich da schon öfter was gehört.
2: Ja, du bist Teil 2. Ab 3 ab waren wir dann auch raus, weil da haben sie ja das Gameplay total geändert. Ja. Da gab es noch so einen Zwischenteil, dieses Sacred Citadel, das war so ein Side Scroller schrott anders kann man es nicht sagen, mit Comic-Grafik, das, das habe ich nicht mal probiert. Und Sacred 3 war ja dann so ähm, ISO-Perspektive- wie kann man das am besten vergleichen? So Diablo Immortal-mäßig. So ein bisschen Billow von den Mechaniken her war nicht gut. War echt nicht gut.
0: Ja, war das nicht auch so ein Stilwechsel? War das dann nicht auch irgendwie mit so einer Comic-Optik und so? Hatten die da mit so ja, Quartiers ja, ja.
2: und so? Oder? Ich ja. glaube, die Optik war auch eine ganz andere, ja. ja. Und Sacred 2 hat so ein bisschen so ein. So ein ich weiß nicht so einen deutschen Charme. Das erinnert mich so ein bisschen immer an die Piranha Bytes Spiele. Da hast du ja auch einen Blind Guardian Soundtrack im Hintergrund und auch so die die Konversationen im Spiel. Die sind so, so typisch deutsch einfach. so ein bisschen ranzig und so ein bisschen blöd manchmal. Aber ich finde, das hat so seinen Charme einfach. Die Kommentare von den von den Charakteren, da fasst er manchmal echt einen Kopf. Aber es ist witzig. Die, die, wenn ich die jetzt heute wiederhöre, die habe ich immer noch im Kopf von vor. Ich weiß nicht, zehn Jahre dürfte du jetzt fast alt sein, ne? Ja, okay. <lacht> das ist witzig, ja. Lohnt sich.
0: Jo. Ähm, wo du gerade erzählt hast, von um, Pop, ich würde eigentlich ganz gerne ein Spiel empfehlen, dass du dir mit deiner Frau mal anschauen könntest, falls du das nicht schon gespielt hast. Aber mir ist leider der Name entfallen. Das war, müsste ich mal nachgucken in meiner Bibliothek später. Das ist so ein äh, Tower-Defense-Game. Das hatte ich im Podcast auch irgendwo mal vorgestellt. Okay. Und zwar ist das, kann man das zu zweit spielen. Also es ist ein Plattformer im Grunde, aber hat halt so Tower-Defense-Elemente, wo dann so Gegnerwellen kommen. Das ist ein Pixelspiel. Okay. Gut. Und äh, dann wehrt man halt die Wellen von Gegnern ab und dann levelt man. Es gibt dann eine Story, das war ganz nett so, aber ich kam da irgendwann nicht mehr weiter leider alleine. ja, oh, ja also Mann, wir sind da ganz offen dafür. Lash, boah. Ach hier Ages Defenders, genau.
2: Ages jetzt Defenders, ist, okay.
0: Genau. Jetzt ist nur die Frage, hat das einen lokalen Co-op? Äh, ja, das gibt es kaum noch heutzutage.
1: Noch uh, kurz. Ich befürchte, dass es auch äh, nur online funktioniert. Das ist natürlich ziemlich doof, ja. Aber das ist auf jeden Fall
0: immer alles auf einem Screen. Also es wäre eigentlich dafür geeignet. Okay. Doch, geht.
2: Ja, ja. cool. Okay. Schaue ich mir mal an, ja. Also wir sind da total ja. flexibel. Alles, was Couch fähig ist, schauen wir uns eigentlich an. Das ist ziemlich egal.
0: Ich habe es leider nicht alleine geschafft, tatsächlich. Also ich habe es noch nochmal in den Chat reingeschrieben, den Namen. Mhm. Ich habe es halt äh, probiert, alleine durchzuspielen. Da kann man halt immer zwischen den Charakteren wechseln und dann verlangsamt auch die Zeit und so. Also man hat eigentlich schon so ein paar Tools an der Hand, dass man es auch alleine machen kann. Okay. Und man kann denen so ein bisschen so, so Befehle geben, was sie dann automatisiert machen sollen. Aber ich habe es trotzdem dann nicht geschafft an manchen Passagen. Und ja, das wird dann ähnlich sein hier
2: wie bei unserem Space Lines. Also ich glaube, dass das zu viert auch echt easy wird dann irgendwann. Ja,
0: Ja, ja das hier geht halt nur zu zweit. Mhm. Aber ich fand es äh, damals wirklich sehr niedlich. Könnt euch mal anschauen.
2: Okay. Cool, schauen wir mal an, ja.
0: Ja, gut. Dann war es das, was wir so gespielt haben. Dann kommen wir einmal zu der Verlosung und zwar verlosen wir zweimal Warsaw, also Warschau, das Spiel. Das hatte ich auch im Podcast schon mal irgendwann vorgestellt. Das ist im Grunde ein rundenbasiertes Taktikspiel. Aber so aus der Perspektive wie Dark's Dungeon, doch so ähnlich aufgebaut vom Gameplay. Und die Verlosung läuft noch bis zum 24.11. Und wir haben zwei Keys tatsächlich. Zum das gleiche Spiel. Einmal von Jan und einmal von Daniel. Leinhardt gespendet. Genau. Okay, dann kommen wir zum Hörerfeedback feedback ja, Da haben wir ein paar Sachen, ich lese mal vor. Und zwar das erste von Marcel. Es war ein sehr schönes Review von Lukas zu Banana 2. Hab dich schon lange nicht mehr so begeistert von einem Titel sprechen gehört. In den letzten Reviews waren die Spiele ja eher durchwachsen. Ohne das Spiel zu kennen, musste ich immer an die Total War-Reihe. Und weniger an äh, Heroes of Might and Magic denken. Welches ist denn ähnlicher? Ansonsten weiter so und danke. Äh, ja, danke für das Lob. Äh, ja, ich war auch sehr begeistert vom Spiel. Wie gesagt, ich habe es diese Woche nicht mehr spielen können, aber ich habe äh, schon wieder den mod ein bisschen äh, durchforstet. Habe schon die erste große Warhammer Total Conversion gefunden. Mal gucken. Ich werde da bestimmt den nächsten Mal reinschauen. Ja, was ist es? Welchem Spiel ist es ähnlicher? Hm. Also die Kämpfe sind auf jeden Fall eher Total War, aber diese Bewegung über die Karte ist dann fast ein bisschen Heroes of Might Magic. Aber ich würde es eher an Total War angelehnt sehen, muss ich sagen, weil es halt eher diesen realistischen Background hat, realistische Einheiten. Man hat nicht ganz so sehr dieses
1: ja, dieses, dieses Ressourcen sammeln, die finden ein bisschen anders statt. Also ich ich sehe es eher bei Total War, ja. Äh, was hast du zu dem Spiel,
0: Alter? Bernhard, Hast du dir das mal angeschaut? Äh, ja, also Bannerlord
2: habe ich mir diverse Videos angeguckt. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus. Ich glaube eher, dass das Strategische halt nicht so meins ist. Ja, mhm. ja also Mich hat es auch stark an Heroes of Might and Magic erinnert, gerade wie du er erzählt hast, da über die Karte sich bewegen und alles nur gleichzeitig. Das ist ja typisch. Äh, Heroes of Might and Magic Boah, Das das bei mir auch schon lange her die habe ich auch nie richtig gespielt. Das da bin ich irgendwie ein bisschen raus. Ja. Mhm. Ja. Und Total War ist mir auch viel zu strategisch. Das, nee, da habe ich einfach keine Freude dran. <lacht>
0: Ja, das Problem hatte ich leider auch. Ich wollte Total War mögen, aber ich habe es ja im Podcast letztes Mal schon erzählt. Ne? Also bei Bannerlord mache ich das jetzt so, ich drücke einfach die zwei, drei Tasten und dann sollen die losrennen oder ich gebe das Kommando an die KI von meinen Einheiten und dann kämpfe ich selbst ein bisschen. Ja. Und ja, bei Total War war es mir auch zu taktisch und vor allem die Kämpfe auch zu langwierig. Also das sind ja nicht so schnelle Kämpfe, sondern dann, keine Ahnung, äh, geht es darum, wie man dann die Formation anpasst und dann irgendwie verlieren die Moral, dann rennen die weg, dann form äh, formieren die sich wieder und das ist halt so ein ewiges Hin und Her. Meins war es auch nicht so leider.
2: Ja, geht mir auch so. Also die Total war -Reihe würde mich thematischer total interessieren. Ich hätte auch super Bock damals gehabt auf diese, ähm, wie heißen sie denn, Schlacht um Mittelerde, die hat der Ringe, Strategiespiele, aber es sind einfach mhm. nicht meine Spiele. Die Lore ist geil und die Welt, aber das das Spielen an sich
1: macht mir dann doch keinen Spaß einfach. Juhu.
0: Ja. Okay, danke für das Feedback. Dann haben wir einmal von Loxi noch welches. Äh, und zwar bezieht sie sich auf den... Äh Hardware-Teil und Nino hat dann auch noch im, äh, im Feedback-Channel auch noch mal was zu äh, Star Trek äh, geschrieben. Und das hat sie wohl so begeistert, sie schreibt. Jetzt komme ich auch endlich dazu, mich vor Ninos Wissen zu verbeugen. Auch von mir Kudos. Auch wenn Lukas ein bisschen leiden musste. Allerdings hatte ich auch just Kopfkino. Jan als kai Win, Im Kleid und mit dieser schicken Kopfbedeckung. Sehr schönes Bild. Da hat Martins Frage doch tatsächlich nicht gewirkt zu Ollis Leidwesen. Das Jury hat mir gut gefallen auch wenn das überhaupt nicht mein Genre ist, hat es Freude gemacht, euch zu hören. Vielen Dank. Ja, danke dir. <lacht> ja, Star Trek äh, war auch überhaupt nicht äh, weit Thema, hat man ja gemerkt. Wie ist es bei dir, Bernhard?
2: Äh, Star Trek, ja, nein? Ähm, ja, würde ich schon sagen. Also ich bin mit Star Trek aufgewachsen. Mein Papa ist ein riesen und ich habe auch mit meiner Mutter viel äh, Enterprise immer geguckt, aber ich bin da jetzt selber jetzt kein Riesenfan. Ich kenne mich halt grob aus. Voyager habe ich, glaube ich, dann alleine geguckt. Das hat mir immer gut gefallen. Aber ich bin da jetzt kein super Profi. kenne mich da jetzt nicht super doll aus, ja.
0: <lacht> ja, ich äh, finde, unsere Community ist ja relativ Star Trek begeistert. Also, so viele sind es, glaube ich, am Ende gar nicht, jetzt prozentual gesehen. Aber die, die dabei sind, die sind halt äh, sehr enthusiastisch und kennen sich sehr gut aus. Ne? Ja, ja, die hardcore Trekkies. Genau. Ja, vielen Dank, Loxi, auch an dich für das Feedback. Und dann haben wir jetzt noch das letzte von Martin. Tolles Review von Lukas. Mounted Blade 2 Nord ist schon etwas Besonderes. Kein Wunder, dass es auf Platz 4 der meistverkauften Spiele in der ersten Woche auf Steam ist. Finde ich tatsächlich auch sehr erstaunlich, muss ich sagen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass das ja ein Early Access Spiel ist. Also es war eigentlich schon mal die initiale Verkaufsphase. Also ist schon sehr gut. Und er schreibt weiter, »The Guild ist der einzige mir bekannte Titel, der einen ähnlichen Freiheitsgrad bietet. Wie viele Soldaten wohl Ninos High-End-PC mit der RTX 4090 schaffen würde?« ja, das ist die Frage. Da wird wahrscheinlich einiges gehen. Also 1.000 ist ja das Einheitenlimit. Das war selbst bei mir noch machbar. Und äh, bei Nino wären es wahrscheinlich, was weiß ich, 10.000.
2: Gibt es doch sicher <lacht> einen Mod dafür.
0: Ja, wahrscheinlich, ja. Also aktuell habe ich es noch nicht gesehen, aber gibt es bestimmt in Zukunft, ja. Die werden halt alle gerade rüberportiert zum Steam-Workshop. Deswegen das ist das jetzt relativ neu noch für das Spiel. Muss halt nach und nach kommen. Ja, und dann hat Martin immer noch äh, Fragen an uns und die Community. Und zwar die erste Frage an dich, Bernhard. Pi sagt es euch, wenn ihr ein Game nicht mehr in maximaler Qualität spielen könnt, wann rüstet ihr auf? Oder reicht euch sogar die Qualität mittel mit 30 FPS, um glücklich zu sein?
2: Was Also von mir, ich habe mich ja auch mit den Fragen schon ein bisschen beschäftigt, aber da habe ich eine ganz klare Antwort drauf. Ja, das Pi sagt mich. Also das macht mich wahnsinnig. Ähm, das ist, glaube ich, auch so ein typisches PC-Problem, dieses Aufrüstwahn. Also so geht es mir zumindest immer. Ein bisschen so wie das Fear of Missing Out beim bei Spielen geht es mir halt da, wenn ich es nicht in voller Pracht sehen kann, dann habe ich immer so ein ungutes Gefühl im Hinterkopf. Ich weiß auch nicht, wieso. Also mich würde es <lacht> irre stören, was auf, auf Low oder so zu spielen und dann 30 für FPS geht zum Beispiel gar nicht. Also das, das kann ich nicht mehr. Ich glaube, seit ich ein 144-Hertz-Bildschirm habe, hier eine einigermaßen gute Grafikkarte, also 60 FPS müssen schon sein und alles. Und unten drunter fällt mir einfach auf, das, das ist merkwürdig. Ganz schlimm sind zum Beispiel so Schwankungen. Das macht mich wahnsinnig. Wenn ich dann merke, Spiel wird ab und zu mal komisch und langsam und nee, 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 nee macht keinen Spaß, finde ich.
0: Ja. ja, da bin ich bei dir. Ich finde, Schwankungen sind sogar noch schlimmer als konstant niedrig, weil ja, du dann ja. halt noch mehr diese Unebenheit sozusagen dargestellt bekommst.
2: Genau, dann wie, lieber wie bei Elden Ring diese fixen 60 FPS, da, da komme ich dann mit klar, aber wenn du dann so massive Drops drin hast, gerade bei schnellen Spielen, oh, nee, nee das macht mir echten echten Spielspaß kaputt, ja. Ja,
0: ja ansonsten äh, muss ich sagen, war ich früher auch auf jeden Fall so wie du, dass ich gesagt habe, ja, äh, alles muss immer auf Maximum sein, aber ich hatte, im Gegensatz zu dir, hatte ich nicht diese Wahrnehmung, wann etwas langsam ist. Also ich mhm. habe dann, glaube ich, viele Spiele bereitwillig in 20 bis 40 Frames gespielt, ohne überhaupt zu checken, dass das irgendwie alles ruckelt, so ungefähr damals. Und äh, habe einfach immer alles auf Anschlag gestellt. Jetzt mittlerweile bin ich dann doch so, dass ich sage: Ja, okay, ich stelle es ein bisschen runter, damit ich dann äh, im höheren Frame-Bereich bin. Aber ich muss auch dazu sagen, ich bin jemand, der diesen FPS-Counter meistens anmacht. Und das ist natürlich auch, äh, vielleicht merke ich manche Sachen gar nicht. Ja? Also, ich glaube, ich jetzt einen Unterschied von 90 bis 120 Hertz irgendwie merken würde, kann man durchaus in Frage stellen, so wahrscheinlich nicht. Aber ich sehe es oben an der Zahl. Und dann denke ich mhm. mir: Ach, dann stelle ich lieber noch mal ein, zwei Details runter.
2: Ja, ich glaube, da bin ich ganz bei dir. Man macht sich das Leben da selber schwer, wenn man immer wieder guckt, wie das Spiel denn so FPS-mäßig läuft, ja. Eigentlich sollte man es einfach auslassen und gucken, ob es einem gefällt, aber na, man guckt halt doch mal. Ja.
1: Ja.
0: Äh, vielleicht noch in Bezug auf Multiplayer, da bist du wahrscheinlich auch so wie ich, dass du sagst, hey, ich stell, soweit ich kann, trotzdem alles hoch, obwohl ich dann vielleicht visuell einen Nachteil habe gegenüber denen, die es auf Niedrig stellen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich wäre ja. jetzt keiner, der irgendwie mit Absicht alles das Flow stellt, nur damit ich 400 FPS habe. Nee, nee. Das macht mit Spielen dann auch keinen Spaß mehr.
0: Ach so, nee, ich meinte gar nicht in Bezug auf Frames, oh. sondern auch, ähm, also manchmal ist es ja so, wenn du Details runterstellst, dann kannst du halt Gegner früher sehen, weil weniger im Weg ist oder der Kontrast ist höher oder so. weißt du Ach so, Sachen.
2: nee, da würde ich halt lieber auch, äh, lieber schöne Optik. Ja.
0: Ja, gut, tut sich auch so. Okay, und die zweite Frage von Martin ist, über einen neuen PC freut man sich. Aber trauert ihr auch über ausrangierte Technik? Habt ihr eine spezielle Hardware, an die ihr euch gerne erinnert?
2: Ja, also ich habe jetzt keine Maus irgendwie, die ich zehn Jahre benutzt habe, die ich total geil fand und die ist leider kaputt gegangen. Das Einzige, was mir noch so gut in Erinnerung bleibt, ist immer das Erlebnis mit den ersten Voodoo-Karten damals, weil das einfach, das fand es krass. Also ich kann mich immer noch an den Nachmittag erinnern, wo ich damals meine, ich glaube eine Voodoo-2-Karte war, es, eingebaut habe. Und wir haben das erste Mal Quake 2 gespielt und hatten vorher noch nie mit 3D-Beschleuniger gespielt. Und wir saßen beide vor dieser, also sich, 15 zoll röhren und haben gedacht, uns fällt, fallen die Augen aus dem Kopf. Ja, also es war halt schon ein krasses Erlebnis. Und ich glaube, das hat man so die letzten Jahre einfach nicht mehr erlebt. Also ich zumindest nicht. Vielleicht geht es mal nicht mit Raytracing und 4K so, aber das war damals schon ein krasser Sprung. ja nee, aber sonst habe ich jetzt eigentlich nichts an Hardware, wo ich sage, oh, da denke ich noch dran zurück. Mhm.
0: Ja, also ich muss sagen, ich habe so einen Sprung in der Form gar nicht erlebt tatsächlich selbst. Also zumindest nicht so, so krass wahrgenommen. Das war dann bei mir doch schon relativ spät, dass ich irgendwie mal eine gute Grafikkarte hatte. Und da war es halt schon so ein bisschen in diesem Stadium, in dem du jetzt gerade warst, mhm. äh, wo du erzählt hast, dass es sich gar nicht mehr so massiv geändert hat. Ich glaube, meine eigene erste gute Grafikkarte hatte ich mit GTA 4, dass ich mir begeistert gekauft habe. Und dann hatte ich aber, glaube ich, noch eine AMD-Karte. Und das war ja sehr damals ein großes Problem bei der GTA 4, dass das irgendwie auf AMD-Karten so überhaupt nicht lief und ganz viele
2: hässliche äh, grafik hatte. Oh, krass, okay. Die Story kenne ich noch gar nicht, ja.
0: Nee, also es war eine Katastrophe, wirklich. Da war, ich weiß es noch, dass der Boden die ganze Zeit im Glitschen war und du bist teilweise durch so eine Unterführung gefahren und dann warst du aber eigentlich im Boden versunken quasi und so. Also es war ganz, Och, ganz katastrophal, ja. Und dann hatte ich mir eine uh, Nvidia 2080 geholt. Das war eine XFX, das weiß ich noch, da ging das noch mit Nvidia. Und ja, so eine spezielle Hardware, an die ich extrem gebunden bin, hatte ich nicht. Also was ich sehr mochte, war meine Tastatur. Das ist halt Peripherie, deswegen finde ich ein bisschen was anderes nochmal. Aber ich hatte die erste Corsair K60-Tastatur. Das war halt mein erstes mechanisches Keyboard und das war so eine als das war mit MX-Reds und die war so beworben als FPS-Tastatur. Und. Ja, und der hatte ich sehr, sehr viel Spaß und ich habe die auch, bis ich jetzt von Nino das äh, die andere Tastatur bekommen habe, äh, weiterhin begeistert benutzt. Also es war langsam schon so, die war zehn Jahre in Benutzung und so langsam sind die Tasten so ein bisschen abgefallen, weil die halt, äh, ich habe die öfter mal gesäubert und so. Und irgendwie haben die nicht mehr so gut gehalten auf den äh, auf den Sticks, wo man die drauf drückt. So. Was? Hm. Ja, die habe ich sehr gefeiert.
2: Ist die jetzt in der Vitrine stehen, im Wohnzimmer oder so.
0: Das nicht, aber sie liegt äh, im Schrank, glaube ich. Die weint dann... leise vor sich hin. Ja, okay, genau. Ja, also ich, ich mochte die schon sehr. Aber da habe ich halt von Nino die bekommen und die ist auch sehr, sehr toll. Und dann habe ich die halt ersetzt dementsprechend. Ja, gut. Äh, vielen Dank euch drei für das Feedback und an dich, Martin, für die Fragen. Wie immer sehr nett. Gut, dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. Hallo, da bin ich wieder. Und bei mir ist der Jan. Ja, hi. Und der Nino. Servus. Hallo. Äh, wir haben heute nur so ein paar kleinere Themen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber natürlich sprechen wir erstmal darüber, was wir zuletzt gespielt haben. Äh, Jan, was stand an bei dir?
3: Ich muss beichten, ich habe in Potato alle Achievements versehentlich freigeschaltet. Es, ich, ich wollte nichts anderes starten und dann habe ich dann quasi da weitergespielt und habe jetzt quasi jeden Durchgang mit jedem äh, einmal durchgemacht und das führt dazu, dass man 59 von 59 Achievements freigeschaltet hat. Das ist, glaube ich, mein drittes Spiel, wo ich das geschafft habe und eins davon ist so ein komisches äh, Werbespiel von der, von der Bank von Westminster, wo man eine Insel reinigen muss. Da gab es sechs Achievements, hier, habe ich, glaube ich, alle. Und jetzt habe ich von Potato habe ich jetzt auch noch ein perfektes Spiel. <lacht> naja. Aber jetzt bin ich tatsächlich durch. Ich habe jetzt alles. Ich kann da jetzt gar nichts mehr freischalten. Ja.
0: Sehr gut. Mach einen Screenshot und schick es an Matthias Damers auf dem Discord. Warum? Naja, der ist doch so ein Platin-Sammler auf PlayStation. Für den ist das, glaube ich, wichtig.
3: Ach so, ja, Was das kann, kann er für sich drin. sammeln. Da möchte ich ihn jetzt nicht behelligen mit meiner, <lacht> äh, meiner kleinen Sammlung an Achievements und Platin-Trophäen. Okay. Ja. Man muss so eine also man muss so eine, so eine eine fixe Idee, die man dann hat, wenn man echt dieses Problem hat mit Platin-Sammelei, äh, muss man jetzt nicht noch bestärken und Öl ins Feuer gießen. <lacht> <lacht> gut ähm, Dann hatte ich äh, mir Distance angeschaut. Das habe ich irgendwie hier beim Cracky von Ravioli bei irgendeinem Hardware-Test irgendwie gesehen. Das ist dann ist so eine Art Auto-Adventure. Man fährt dann durch so eine futuristische, Trackmania-artige Geschichte. Und es äh, sieht ganz cool aus. Macht auch 40 Minuten lang Freude, bis es äh, so eine Mechanik bekommt, dass man so hochspringen muss. Und dann muss man mit dem linken Stick drehen und dann pusten. Aber man muss schon wissen, wo, also man muss quasi das Auto so auf eine Straße drehen und dann wieder landen. Das Problem ist, du kannst dich jetzt nicht an eine Straße ranzaugen, sondern du musst quasi wissen, wo die Straße ist und dich dann dahin drehen. Das habe ich irgendwie, weiß ich, viermal gemacht. Dann habe ich es verstanden. <lacht> Entschuldigung. Und dann bin ich 100 Meter weitergelaufen. Da war nochmal so ein Ding. Äh, und dann musste ich, wusste, musste ich das aber wieder vorher wissen. Und dann hat es mich an den ersten Rücksetzpunkt wieder zurückgesetzt, dann habe ich es deinstalliert. So, das war das Spiel. <lacht> ähm, ja, weil das halt einfach blöd ist. Also, weiß nicht. Das wäre eigentlich ein ganz schönes Spiel gewesen. Du fährst halt so rum, machst so ein paar Puzzlesachen und springst ab und zu oder fliegst ein bisschen durch Ringe und so. Das ist ganz cool eigentlich. Aber so diese Mechanik, dass man da so springt und dann quasi das nicht so richtig kontrollieren kann beziehungsweise Glück haben muss, dass man da da irgendwie durchkommt, das fand ich dann ultra beschissen und dann habe ich es halt einfach sein gelassen. Schade, weil die Optik war ganz cool. Ja. <lacht> Und dann habe ich äh, jede Sekunde von dort fünf gehasst. Das ist ja ein unfassbares Dreckspiel. Also ich hatte ja, weiß ich, meine 100 Stunden in Dirt Rally 2 und habe die auch sehr genossen. Das war halt so, weiß ich, wo man zehn Minuten lang nicht blinzeln durfte. Und äh, die Firma Codemasters hat noch so kleine Steine irgendwie so links in die Innenseite der Kurve gelegt, damit man auch da ja nicht gegenfährt. Und es war aber insofern gut, weil die KI, die hat Fehler gemacht und die ist nicht übermäßig schnell gefahren oder langsam, sondern die war ungefähr auf einem Niveau. Und ich war dann immer irgendwo so im vorderen Mittelfeld. Und das hat mich dann einigermaßen motiviert und das fand ich cool. Aber hier ist es halt, weiß ich. Komplett random. Also die KI, die hat schnelle und lange, langsame Segmente, die bremst in der Luft, damit man die in der Luft überholt, weil sieht ja cool aus, wenn man Leute in der Luft überholt, findest nicht auch? Na, na, geil. <lacht> äh, oder weiß ich, die die Strecken, es gibt irgendwie, weiß ich, acht Strecken oder so und dann noch äh, gedreht und gespiegelt und irgendwas, das ist auch alles blöd. Wenn man mit der Kurve um, äh, wenn man mit der Handbremse um die Kurve macht, dann schiebt einen so eine unsichtbare Hand so als so, ja, so als Boost weiter. Du bleibst nicht an irgendwelchen Sachen hängen, sondern es ist einfach eine unsichtbare Wand irgendwie vor dem Baum. Äh, die die Grafik sieht einfach aus wie, wie Rotze, ab und zu gibt es so Glitches, dass so Nebeleffekte Eff irgendwie schwarz sind, was besonders hilfreich ist, wenn es in der Nacht passiert. Dann hast du sowas wie Leistungsklassen, was komplett egal ist. Also, das man so, ja das Auto ist AA und das Auto ist, was ich Performance S. Und Lane klingt B. Das war vollkommen irrelevant. Du bist jetzt auf gerade Strecke mit einem S-Auto auch nicht schneller als die anderen Leute mit A oder so. Das ist vollkommen latte, was man da für eine, für eine, für eine Karre sich kauft. Es gibt auch kein richtiges Progressionssystem. Äh, weiß ich, bei Grid. Ach so. Äh, du hast, äh, bei jedem Rennen hast du noch ein anderes Auto. Das heißt, du kannst dich an die Scheißkarren noch nicht mal gewöhnen, ne? Hier hast du einen Bucky. Viel, äh, viel Spaß damit. Da gibt's auch so ein, hier so ein komisches, Rundrennen aus Amiland mit diesen kleinen Karren, die nur aus äh, nur nur aus Dachspoiler äh, bestehen. Das habe ich erstmal versucht, aber die drehen durch und dann äh, habe hab ich es einfach nie wieder gestartet, so ein Rennen. Also das ist ultra scheiße. Da gab es, glaube ich, auch mal so ein Game Two-Bericht, wie ultra scheiße das ist. Und äh, du kannst dich halt nie an eine Karre gewöhnen. Und im Gegensatz zu Grid, wo das halt auch so ist, äh, wo es halt ab und zu noch, außer also halt Good Legends, glaube ich, also auch so irgendwie so mal so eine Kampagne gibt mit so cringy Videos, die mich einigermaßen erfreut haben, ist es hier heruntergebrochen auf einem Podcast, der unfassbar Beschissen ist. Geschissen Also der Podcast ist quasi einfach nur eine Sprachausgabe, die man aber auch nicht abbrechen kann. Du hörst jetzt mal schön zwei Minuten Podcast an in der, in der Kampagne, Arschloch. Äh, <lacht> naja. Und äh, weiß ich, von drei Runden, die eine Minute zwanzig dauern, fängt es auf einmal in der zweiten Runde an, Nacht zu werden aus irgendeinem Grund. Man sieht nichts mehr oder schneit. Also, ach, ja und dann weiß ich und dann kann man so so sich durch so durch so einen Karrierebaum so durchklicken und ja und am Ende kann man noch gegen AJ, wer auch immer das ist, wahrscheinlich war der in dem den Podcast dabei, kann man dann noch gewinnen und kriegt ein Achievement, dass man den Scheiß durchgespielt hat. Ich glaube, das haben, weiß ich von den Steam Achievements, das haben nicht mal 10 oder so, so gemacht und ich kann es auch verstehen. Ich habe am Anfang noch quasi jedes Rennen von so einer es gibt so einen vieradrigen Baum, und man muss eigentlich nur so eine Ader durchmachen. Ich habe äh, quasi bis zur Hälfte habe ich tatsächlich jedes Rennen gemacht und halt so mal geguckt, ah, mal gucken, vielleicht wird das ja noch und so weiter. Aber irgendwann ist mir das halt so offenbar geworden, hat mich dann so dermaßen aufgeregt, dass ich einfach nur so von der obersten Linie einmal durchgemacht habe, äh, damit ich das Achievement habe, dass ich es beendet habe. dann habe ich einen Credits gesehen, habe sofort alte vier gemacht, das Spiel deinstalliert. Furchtbar.
0: Oh. Ja, es ist auch auf Steam mit Mixed nur bewertet, also mittelmäßig. Und das für ein Spiel, was schon 2020 erschienen ist, ist auf jeden Fall kein gutes
3: Zeichen. Ne? Ja. Ja, das war's leider. Das war eine schlechte Woche für mich. <lacht> oh, ja. Man,
4: man hat es kaum gehört, dass die schlecht war. Äh,
0: äh, ja, Nino, wir werden ja, äh, Bernhard und ich, äh, über Modern Warfare 2 gesprochen haben im Podcast, im Maincast. Äh, wie gefällt es dir denn? Du hast ja auch gespielt.
4: Ich habe es mir aufgrund von Peer Pressure gekauft. Ähm, und äh, mein, mein erstes Erlebnis mit dem Spiel war natürlich, als ich mit einem 7.950X und einer 4090 reinlud und es mir sagte, dass ich meine ähm, Grafikeinstellungen bitte auf Mittel stellen sollte. Da war ich war ich mindestens eine halbe Stunde lang angepisst. Ähm, ich habe es danach auf alles, was geht, gestellt und hab dann trotzdem bin trotzdem ins Frame Limit gelaufen mit 120 Frames für meinen Monitor und habe mich dann gefreut. Es ähm, liegt aber auch hauptsächlich daran, dass es das den genauso aussieht wie vorher. Also ich habe jetzt äh, auf 90% der Okay, lass es mich, lass mich das korrigieren. Auf allen Maps, die ich bisher gesehen habe, ist kein einziger Strauch. Und wenn, dann sieht der Strauch aus wie weiß ich nicht. Es ist halt eindeutig dafür abgelegt, dass das alle Menschen spielen können mit ihren, mit ihren komischen PCs von vor 25 Jahren und wahrscheinlich noch mit einer, was weiß ich, Xbox 360 am besten. Ähm also, so sieht zumindest für mich aus. Vielleicht ist das mein, mein verwöhntes Auge, was, was Vegetation mag, auch wenn sie pixelig hieß. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich da traurig. Ansonsten ist es halt genau das gleiche, was es vorher war. Also, rätst halt okay. auf den Maps rum und spielst Call of Duty. Du hast halt drei andere Skins. Ich, für mich persönlich ist es halt schwierig, dass die Waffen komisch heißen. Ähm, dass man es nicht mal schafft als Call of Duty. Um, sich also von Heckler Koch eine Lizenz zu holen, regt mich halt einfach auf, dass irgendeine Waffe Lachmann heißt, regt mich auf, um mir einen deutschen Anstrich zu geben. Das regt also es, macht mich alles wahnsinnig. Nichtsdestotrotz es ist es halt ein witziges und kurzweiliges Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob ich 100 oder 70 Euro dafür hätte bezahlen müssen, um im Kreis zu rennen und von 13-Jährigen mit dem Controller gehedgehottet zu werden mit einer Schrotflinte oder mit einem Schild verprügelt zu werden. Aber es ist völlig in Ordnung. Und wenn du mich jetzt fragst, ob ich die Kampagne gespielt habe, ich habe noch kein Call of Duty gekauft, um die Kampagne zu spielen. Die ist wahrscheinlich hervorragend und sieht total toll aus. Ich kann nur vom äh, nur vom Multiplayer sprechen. Und der bringt für mich halt keine Veränderung. Ich fand cool, dass du tauchen kannst jetzt auf ein paar Maps, dass sie ein bisschen vertikaler sind. Auch wenn ich das für den kompetitiven Game-Gedanken nicht ganz so geil finde, aber ich fand's im Spiel witzig, um das relativ einfach zu sagen. Ansonsten hatte ich nach ungefähr äh, vier Stunden meinen ersten äh, rosanen Waffenskin freigeschaltet und mich gefreut.
0: Okay. Ja, gut. Äh, ja, ganz interessant. Äh, ja, Ich will nichts spoilern, aber ja, interessant. Ähm, wie sieht's aus mit Tarkov? Habt ihr auch noch ein bisschen gespielt? Gab's da irgendwas Nennenswertes? Natürlich haben wir
4: Tarkov gespielt. Ich bin, äh, bin in meiner emotionalen Endphase in Tarkov angekommen für diesen Vibe. Das bedeutet, ich bin äh, über den 10 Millionen Rubel, die in meinem Stash sind und ich kann nicht mehr Kefrans machen, weil mein Stash voll ist. Mit Waffen, die ordentlich sind und mit Kids und mit Zeug und mit Gedöns. Deswegen hoffe ich immer, dass irgendjemand abends kommt und wir viel sterben. Ähm, ja. Damit ich äh, <lacht> mich einfach meinen Stash leer kriege. Also langsam wird es für diesen Vibe dann ein bisschen langweilig. Gibt irgendein lustiges Event, gab ein Video, Live-Film, keine Ahnung, über Rizzy, der anscheinend eine wichtige Lore-Person ist. Um, und dafür gab es eine hervorragende Task und gleichzeitig ein Event, nämlich dass du einen der Bosse, Sanitar, der ist normalerweise auf Shoreline, um, mit allen Sachen töten musst, inklusive Miley, äh, Melee, um, und dafür spawnt er halt die ganze Zeit auf Customs. Deswegen war äh, Customs mit allen Level 40 Plus Chats diese Erde voll, was äh, das Spiel natürlich äh, noch hervorragender gemacht hat.
0: Äh, war das so ein, also wenn du andere Spieler getroffen hast, war das dann eher freundlich, dass man zusammengearbeitet hat oder war das trotzdem alles gegeneinander weiterhin?
4: Wann hast du das letzte Mal Tag aufgespielt?
0: Nee, ich frage noch, ich habe gestern so einen Stream gesehen und da hat er irgendwie äh, sich mit relativ vielen Leuten kurz geschlossen und mit denen gemeinsam gespielt. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles Viewer waren, ob die sich vielleicht gemeinsam in eine bestimmte Lobby reingezeckt haben oder ob, der irgendwie, ob da irgendwas Metamäßiges am Start war. Das, das
4: Freundlichste, was ich in den letzten zwei Wochen hatte, war, dass ich als Geff rein bin, äh, ein Spiel erlebt, erledigt habe, außer wie ein Spieler. Und dann wahrscheinlich ein Low-Level-Bob auf mich geschossen hat und ich ihm dann gesagt habe, dass er bitte, please come, dann nicht please, sondern come down, come down, man. Und dann gesagt, run, 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 Fucker. Ja. Und das war die freundlichste Konversation, die ich in den letzten äh, drei Wochen in Tarkov hatte.
0: Ah, sehr gut. Äh, ja, ich hoffe, in Call of Duty sprichst du nicht mit Leuten, weil da ist es, glaube ich, relativ ähnlich.
4: Es ist, es ist grausam. Also auch, ich musste zweimal mein, mein, mein Voice-Chat-Ding ausmachen weil natürlich das Schlimmste, nobody gives a fuck und irgendein Herbert sitzt da mit einem offenen Mikrofon, frisst dabei Chips, ähm, macht gibt komische Körpergeräusche von sich und du hörst die ganze Zeit den Controller klacken. Ähm, es hat äh, zweimal ungefähr 0,3 Sekunden gedauert, bis ich tatsächlich den Quatsch aus hatte.
0: Ja, bei mir war es so, dass ich in der allerersten Lobby war direkt einer irgendwas am Singen, Pop-Hit, und dann war ich so, ja, okay, danke, ciao, ausgemacht und das war's dann auch. Ja, kennt man so. Ja. Okay. Gut, hast du sonst noch irgendwas gespielt? Nee, ne, das war's wahrscheinlich, ne?
4: Ja, ein bisschen Age of Empires, aber das ist nur aus Langeweile.
1: Okay.
0: Gut, äh, dann kommen wir zu dem Hörerfeedback. Äh, wir haben was von Tobi bekommen, äh, der ist ja aktuell nicht verfügbar für den Podcast, aber er hat sich gemeldet auf den letzten Hardware-Teil. Und zwar schreibt der Hörerfeedback zum Hardware-Teil. Wollte mich nur mal vor Ninos Antwort auf Martins Star Trek-Frage verneigen. Sowohl die entnervte Reaktion auf Lukas Warbold-Frage, wie auch die Charakterisierung von Nan und Dino als Kart und Kai Win waren exzellent. Aber Vorsicht! Das Duo endet in Deep Space Nine damit, dass Gul dukat Calvin mit so einer Art Wegwerfbewegung einfach verbrennt. Nicht, dass das noch passiert im Hardware-Teil. Auf jeden Fall Kudos, ich hatte Spaß. Ja, schön. Das äh, freut uns doch, dass äh, Tobi ist als Star Trek-Fan begeistert war.
4: Es ist auch hervorragend, dass ich nochmal völlig sinnfrei ist. Äh Star Trek Nerd wissen, dass äh, irgendwo hinten links in meinem Kopf abgespeichert ist und dass sicherlich Festplattenspeicher für irgendeine wichtige Information wegnimmt, raushauen konnte. War ich sehr glücklich drüber.
0: <lacht> ja, ja habe ich äh, tatsächlich auch schon äh, erwähnt im Hopcast. Ja. Okay, und dann haben wir natürlich äh, wie immer von Martin noch die erwähnten Fragen und zwar zuerst an dich, Jan. Der Martin schreibt: äh, Pi sagt es euch, wenn ihr ein Game nicht in maximaler Qualität spielen könnt, wann rüstet ihr auf? Oder reicht euch sogar die Qualität mittel mit bis 30 FPS zum sein?
3: Also wir können mal mit den Fragen hinten anfangen. Also mittel und 30 FPS, da wäre ich nicht glücklich, da wäre ich traurig. Ähm, <lacht> bei bei äh, sowas wie Blacktail, da hat äh, sich ja mit DLSS äh, und 4K äh, Ausgabeauflösung die 2070 Super, so also mit knapp so um die 40 noch einen abgemüht. Das fand ich für so ein Spiel noch gerade okay. Wenn ich das mit Maus bedienen, also für einen Controller, Controller ist mir 60 absolut ausreichend, das wurscht am Fernseher. Aber wenn ich das mit Maus bedienen soll, dann soll es so, ich sag mal, 80 bis 100 so die Kante sein, eher so 100 aufwärts. Also so 115 ist mein Frame Limit und wenn es so um die 100, 80 bis 100 diffundiert, dann ist das schon okay. Ähm, wann rüste ich auf? Wenn ich Bock drauf habe. Hat nicht zwingend, was damit zu tun, wie es läuft oder nicht. Und äh, es piesackt mich aber nicht, das in maximaler Qualität zu spielen. Also äh, die Settings, die sind ja typischerweise von so Spieleentwicklern auch teilweise darauf ausgelegt, dass du es halt gar nicht so richtig irgendwie spielen kannst. Also weiß ich, äh, es hat sich ein bisschen gebessert, dass wir jetzt nicht so ganz irgendwie so äh, übers Ziel hinausschießen. Äh, aber zum Beispiel das erste Metro läuft immer noch langsamer als das zweite Metro. Also das äh, Metro 2033, das also das läuft immer noch beschissener als das Metro Last Light und sieht aber schlechter aus, weil halt irgendein Setting, ne? Ist. Oder ähm Sowas wie Witcher 2, als das rauskam, die hatten dann so eine Art Super Resolution drin, was dann irgendwie, weiß ich, so was sich intern auf der vielfachen Auflösung geändert hat. Das war auch einfach nur, um Leute abzufacken. Also das, wenn du das angemacht hast, dann hast du im Grunde, also hast du zum Beispiel mit dem damaligen PC einfach nicht spielen können. Jetzt kannst du es anmachen, aber der optische Eindruck ist es auch nicht irgendwie wesentlich besser. Und das ist eigentlich auch so mein, äh, mein Go-To. Ich gehe in die Einstellungen. Ich setze es auf sowas wie hoch oder sehr hoch, also ich nicht auf das, also eins oder zwei drunter von dem, was irgendwie ultra ist. Und dann gucke ich mir das einfach nochmal durch, schaue, wie es dem volumetrischen Nebel geht, gucke, ob auch Raytracing nicht aktiviert ist. Und dann mache ich es wieder zu und guck's es eigentlich nicht wieder an. Und nur wenn dann quasi sowas sowas daherkommt wie wieso poppt eigentlich der Busch in 20 Metern vor mir auf, dann gucke ich halt nochmal in die Settings und schaue irgendwie, ob ich das EOD nicht irgendwie so setze. Aber ansonsten ist es eigentlich meine, mein Go-To, dass ich einfach so ein Spiel öffne, ich setze es auf high und dann ist gut.
0: Ja, okay. Ich hätte gedacht, dass du dich da noch intensiver mit auseinandersetzt tatsächlich äh, als Hardware-Guy. Äh, okay. Wie ist es bei dir, Nino? Wie soll
4: er sich denn noch intensiver damit auseinandersetzen?
0: Ja, keine Ahnung, dass er sich irgendwelche Vergleichsguides anschaut oder die einzelnen Settings äh, einzeln D und äh, aktiviert und dann guckt, was sich ändert, solche Sachen.
4: Also das, das, das letzte Mal, als uns irgendjemand erklärt hat, wie ein Spiel, wie man irgendwas in einer beschissenen Ini oder sowas umschreibt, um ein Spiel besser zu, zu machen und besser laufen zu lassen, habe ich zwölf Stunden in meinem Keller verbracht und habe äh, äh, mit mit vier Grafikkarten durch äh, Cyberpunk 77 gebancht. ja und nur um zu beweisen dass der Typ ein Trottel ist nur mal so
1: nebenbei
3: okay ach so ja, ja. doch ich, doch ich erinnere mich da war irgendwas mit Ini und so weiter und das Ergebnis war dann ja okay ist halt nee. <lacht> ja. Ah, ja,
4: okay oh war ja. oh war ich sauer oh war ich sauer ja. Ja. Ja, nee, um. also
3: weiß ich also der Nachsatz vielleicht noch also bei Valhalla oder so, wenn man 130 Stunden in dem in dem Spiel verbringt, da kann es mal sein, dass ich vielleicht mal irgendwie so ein also YouTube-Video so drüber skippe, so ein Settings Guide, aber das ist auch ein bisschen außer der Zeit gefallen. es gab gab's mal eine Zeit, aber das gibt's jetzt auch nicht mehr so richtig. Teilweise bei so was wie zum Beispiel so Call of Duty, da es halt so so Guides, wo man halt so, so die Sachen einstellen kann für so Multiplayer-Sachen, wo man halt weiß, okay, das spiele ich jetzt 100 Stunden oder so. Aber das typische Spiel spiele ich ja nicht so lange, ich setze es einfach auf High. Wenn mir nichts negativ auffällt, dann ist okay.
4: Ja, es ja, kommt halt, es kommt halt auch, es kommt halt auch deutlich darauf an. Wenn du natürlich sind meine sind meine Einstellungen EFT ein bisschen anders, aber das hat halt was mit mit dem Spiel zu tun. Ich will halt, dass das Gras, dass ich das nicht mehr in 250 Metern sehe, weil ich dann den Typen sehe, der da lang läuft. Ja, das ist halt hat nichts hat nichts mit Hübschsein zu tun. Und trotzdem habe ich das meiste meister auf High oder hoch stehen. Es um, kommt halt kommt halt wirklich darauf an. Und mir ist die mir ist die Framesanzahl einigermaßen egal, solange die Frame -Timings konsistent sind und solange ich um, bei den 1% Percent und so ähm, einigermaßen erträglich bin und ich keine Mikrohutler habe und so einen ganzen Quatsch. Das ist für mich alles in Ordnung. Aber ähm, am Ende ist, ist es dann so, je, je cineastischer das Spiel ist, desto weniger Frames brauche ich. Aber ich würde jetzt kein Spiel unter 60 Frames spielen. Also auf die Idee würde ich nicht mal kommen. Aber ich habe halt auch nicht die Problematik, dass ich mich hinsetzen muss und sagen muss, okay, das Spiel läuft jetzt nicht bei mir unter, ähm, unter der und der Frame-Anzahl. Das Existiert einfach nicht aufgrund der Tatsache, dass ich halt aufrüste, wenn das neue Zeug rauskommt. Weil ich halt, weil das halt mein Hobby ist, so wie andere, so wie du reiten gehst, Lukas.
0: Ja, äh, da investiere ich ja auch sehr, sehr viel Geld. Das <lacht> <lacht> äh, ich sehe das gerade noch mit der Aufrüstfrage, die würde ich gerne noch ganz kurz von mir beantworten, weil das habe ich irgendwie im Maincast überlesen, ignoriert, was auch immer ich rüste entweder dann auf, wenn das kaputt ist, oder wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt kommt meine Hardware gar nicht mehr mit, aber jetzt ist eigentlich mein aktueller Plan mit den Rechner, den der Nino mehr 2020 gebaut hat, dass ich mit dem noch fünf Jahre auskomme. Das wäre so meine Hoffnung mein Plan, weil ich habe das Gefühl, so wie Jan das gerade auch schon ein bisschen gesagt hat, dass diese Sprünge ja gar nicht mehr so vorhanden sind. Du meinst
4: noch fünf Jahre oder fünf Jahre auskommst?
0: Nee, noch fünf wäre tatsächlich mein Wunsch. Vielleicht ist das, äh zu viel des Guten, aber das wäre mein Wunsch. Ja. Bin gespannt. <lacht> genau. Okay, und äh, dann haben wir noch die zweite Frage, auch wieder zuerst an dich, Jan. Äh, über einen neuen PC freut man sich. Aber trauert ihr auch über ausrangierte Technik? Habt ihr eine spezielle Hardware, an die ihr euch gerne erinnert?
3: Ähm, nee. Das ist ein bisschen so, das ist meine Zauberkraft. Ich habe auch keine, also ich weiß nicht, so nostalgische Gefühle für irgendwelche Retrospiele. Mit der einzigen, also es gibt so ein paar Ausnahmen, wie so das Schwarze Auge, Sternschweif, da gucke ich ab und zu rein und, und spiele das tatsächlich durch alle zehn Jahre. <lacht> äh, aber ansonsten ist die alte Scheiße einfach alte Scheiße. Also ich, ich habe die genutzt, ist okay, aber ich gucke mir da jetzt nicht irgendwie, weiß ich, meinen Q 9550 an und denke, ja, da habe ich irgendwas mitgespielt, sondern ich gebe die halt einfach an irgendwelche Leute weiter in der Verwertungskette und dann ist okay.
0: Nee. Ja. Okay. Wie ist es bei dir Nino? Hast du noch äh, Hardware, an der du hängst? Also ich mache
4: ich mach, ich mach das tatsächlich genauso. Also das das Zeug, ähm, was bei mir rausgeht, geht entweder bei der Tschechei oder meiner Frau rein und äh, trammelt dann so den Weg, Weg nach unten, ähm, bis es dann irgendwann in einem landet. Nichtsdestotrotz habe ich tatsächlich Sachen, denen ich, den ich nachtraue. Also es gibt schon so Dinge, wo ich mir denke, das war einfach ein, ein krasses Gerät. Die Mars-Grafikkarten von Asus, die fand ich den absoluten Hammer. Ähm, eine neun, eine 6990, die ich mal hatte, oder zwei von XFX, das waren einfach brutale Geräte an Grafikkarten. Die kann du jetzt nicht mehr, zu gar nichts mehr gebrauchen, außer für ein Display-Output. Ähm, oder Asus-Server-Boards. Asus ähm, das, was mir immer noch am am krassesten in, in Erinnerung ist, ähm, ist das sa 2 von EVGA mit dem Doppelprozessoren drauf. Das hatte ich. Ich hatte einen, 680, äh, einen 680T-NVIDIA von XFX-Lite, was so eines der der ersten äh, Boards waren, die Dual- und Quad-Core-Prozessoren bedienen konnten von Intel, die einen richtigen, richtigen Generation-Leap äh, gebracht haben. Ähm, das waren schon, das waren schon so krasse Sachen. Aber es ist nichts, was, was so da bleibt, ähm, danke, wenn, ja. dann, wenn dann, dann eher so, eher so so zeitlose Technik. Also ich habe zum Beispiel von der Firma Scythe einen äh, Lüfter, der nennt sich Scythe Gran, Gran Karma Cross. Den gibt es nicht mehr, den es nie wieder geben. Um, das ist ein Top-Down-Kühler, der aussieht wie ein Motorblock, der kühlt aber meinen 7950X, wenn ich das will. Der macht das. Ja, und das macht halt ansonsten nur Sachen, die um die 100 Euro kosten. Und dieses 15 Jahre alte Ding tut das mit, um, einfach einer Technik von vor, von vor 15 Jahren. Um das nochmal zu sagen, seitdem hat sich die Firma Size nicht weiterentwickelt. Aber, um, das war für die Zeit einfach deutlich, deutlich out of range und deutlich außen außen vor. Oder ich habe einen cooler Master Bench-Table. Gibt auch nicht mehr. ist einer der praktischsten Dinge, die es gibt. Hat 35 Euro gekostet. Ähm, neu 35 Euro gibt es alles nicht mehr. Werde ich für den Rest meines Lebens behalten, weil es einfach ein geiles Ding ist. Ja, Solche Sachen halt.
1: Hm. Ja, Jan,
0: würdest du was sagen noch zu dem Thema?
3: Äh, nee, ich wollte es nur für die äh, für die Hörerschaft übersetzen. Also der Nino mag grundsätzlich Sachen, wo äh, wo es zwei Dinge von gibt. Also die Grafikkarten, die er gerade aufge aufgezählt hat, das waren Grafikkarten, wo es zwei Grafikchips drauf waren. Und ansonsten waren es quasi Dual Sockel, also zwei CPU auf einen Board Sachen, die er aufgestellt hat. Also ich glaube, ich ich glaube, ich habe das Muster erkannt. Sehr, <lacht> sehr, sehr gut.
0: So ein OCD, immer die doppelte Leistung. Yeah. Ja, okay. Äh, ja gut, ja, das wäre nämlich auch meine Frage gewesen. Also es ging dann meistens mehr um Performance und dann manchmal vielleicht noch darum, dass es das ein bisschen kurios oder einzigartig war.
4: Das waren einfach Sachen, die waren, die waren zum Teil ihrer Zeit einfach ein Stück Stück voraus, egal ob das Technik war oder oder, oder weiß der Teufel was. Also das, ähm, das war einfach, also das war einfach ein nices Gimmick was völlig überteuert war. Heute ist das heute ist das so, okay, ich habe eine 4090, die ist jetzt in einem Jahr nichts Schönes mehr. Ja, die ist mhm. jetzt oder in zwei Jahren ist das immer noch eine 4090. Aber früher gab es manchmal einfach Sachen, die so, so krass unique waren. Also ich habe ja auch ewig an meinem an einem cooler Master Hef 932 Gehäuse festgehalten, weil es einfach seinerzeit so weit voraus war, ja, dass du einfach mit irgendwann nach Zehn Jahren mit einer Sprühdose und einem Schraubenzieher das Ganze noch mal so machen konntest, dass es äh, immer noch zehn Jahre gehalten hat. Und das, das, das hast du halt fast nicht mehr. Ja. Ich, kling, klinge ich wie ein verbitterter alter Mann, der äh, sich die alt, gute alte Zeit zurückwünscht. Es tut mir leid.
0: Hey, es ist bei uns allen noch eine Frage der Zeit. Macht ihr keine Zeit. <lacht> Irgendwann klingt jeder so. Okay, dann äh, war das doch äh, ziemlich gut für euch, äh, die Fragen. Das war cool. Mal hardware-technisch eher was. Okay, dann äh, kommen wir zu den rechtlichen Themen. Äh, wie gesagt, wir haben heute nicht so große Sachen. Äh, Jan hat ein paar Dinge, von denen er noch erzählen möchte.
3: Ja, ich wollte eigentlich nur, meinen, nur kundtun, dass ich meinen PC jetzt bestelle. Also mal, zumindest mal die Plattform, Grafikkarte muss ich dann noch gucken, was ich rein tue. Ich habe aktuell die die bleibt ja jetzt erstmal drin. Ich habe mir so, so überlegt, wir haben Anfang Dezember LAN Party und äh, ob ich da quasi jetzt noch äh, das jetzt noch warte. Und äh, da haben wir ein System dann ruiniere, aber ich habe mir gedacht, ich muss es, äh, wenn ich einen neuen PC habe, eh achtmal neu installieren, weil ich ja noch am Arbeitsspeicher herumspielen will, von daher kann ich es auch direkt, direkt zusammenbauen und dann äh, muss ich mal gucken, ob bis dahin alles läuft. Und äh, euch habe ich äh, zumindest mal den, äh, den Geizhals-Link äh, hinzugemacht und der besteht aus einem Prozessor, einem Arbeitsspeicher, einem Mainboard, einem Kühler und einem Netzteil. Äh, die anderen Sachen, die habe ich ja schon irgendwie und das Gehäuse steht ja auch schon neben mir. Und da wird es dann wahrscheinlich jetzt äh, Anfang nächster Woche passieren und dann werde ich das im Laufe der nächsten Woche wahrscheinlich zusammenbauen und so die ersten Tests machen, also zu gucken, ob es halt überhaupt irgendwie geht. Und ähm, ja, also wird wahrscheinlich, das, also was, was heißt, wahrscheinlich wird der 16-Kerne, also der äh, 7.950X, dann gibt es noch äh, den billigen SK Hynix, äh, billigsten SK Hynix-Arbeitsspeicher mit Expo-Profil, mit Expo äh, ist von der Firma G-Skill, ist dann der Flare X5, die SK-Heinex-Sachen da kennt man primär daran, dass die quasi mit 32 anfangen und dann nicht mit 36 weitergehen, sondern mit 38. Und äh, da kann ich zumindest Expo-Profil äh, laden, was ja auf AMD optimiert ist, also was primär sich so mit Subtimings beschäftigt. Und dann kann ich, äh, weil halt SK-Hinex ist das von DDR5, was man haben wollen würde, äh, tatsächlich noch so ein bisschen mit rumtunen. Muss ich mal gucken, ob ich da auf Bock habe, wahrscheinlich nicht, aber ich lasse es erstmal so. Ähm, ja. Dann habe ich. Ja. Frage war, oh, ich
0: habe jetzt genau, ich habe jetzt dreimal SK Hynix gehört. Ich habe keine ja. Ahnung, was das ist. Das sind, äh,
3: es gibt äh, Speicherhersteller, nämlich Samsung, Micron und SK Hynix. Und ah, okay. für die meisten ist das quasi das, was im Privatkundenmarkt angibt, damit ausreichend. Also es gibt so Hersteller wie zum Beispiel G-Skill oder sowas wie Corsair und die kaufen aber von diesen gerade genannten, also Samsung, SK Hynix und äh, Micron. Kaufen die die Speichersteinchen, das sind die schwarzen Steinchen, und die kleben hm. die quasi auf die auf die Ram-Riegel und dann verkaufen die die weiter. Und
0: glaube, das äh, ja bei den so auch so, dass ihre Panels dann
3: irgendwo kommen. genau, das ist ungefähr ja, okay. so ähnlich. Hm. Und bei DDR4 war es zum Beispiel so, da war zum Beispiel die Firma Kruschel, was ja eigentlich eine Tochter von Micron ist, war da eigentlich ganz gut, weil die hatten halt, es gab halt die sogenannten E-Dies, die halt die Easy-Dies waren, also das heißt, du konntest die quasi einbauen, die waren regelmäßig super günstig im Angebot und dann konnte man die einfach, quasi mit manuellen Timings übertakten und dann hat man quasi, äh, muss man nicht irgendwie 300 Euro für ausgehen, sondern konnte quasi die gleichen Sachen ungefähr erreichen mit einem 150-Euro-Kit und das war halt ganz cool. Und bei DDR5 ist es so, dass zumindest mal in der ersten Generation alles, was die Firma Micron äh, gebaut hat, ist äh, zumindest mal Overclocking-mäßig totale Grütze, also das heißt, die werden auch nicht schneller als 5600, das heißt, sobald man 6000er-Kit hat, fällt die Firma schon mal weg. Und äh, dann hat man quasi die Firma Samsung, die ist so ein Mittelding und die Firma SK Hynix mit den äh, sogenannten A- bzw. jetzt M-Dice. Ähm, wenn man ein bisschen tweaken will, dann will man halt das haben. Und dann nimmt man sich halt nicht das Kit, was 36, 36, 36 macht, sondern das Kit, was 32, 38, 38 macht, weil man da die SK Hynix-Sachen hat. Und dann kann man ein bisschen rumspielen. Ja. Mhm. Kostet, kostet nicht, macht keinen Unterschied, macht 10 Euro oder so, wenn überhaupt. Im Grunde kostet nicht das Gleiche. Ähm, Mainboard habe ich dann äh, wie es äh, meine Hardware Expertise äh, quasi zu, also wie es äh, die quasi befiehlt, habe ich so ausgesucht. Ich habe auf Geizhals einfach geguckt, welcher Mainboard Hersteller ähm, die Audio Onboard Lösung nicht komplett scheiße hat, ob der <lacht> Intel äh, ob der Chipsatz fürs Netzwerk von Intel kommt und dann bleiben nur noch 15 übrig und habe ich das weiße genommen. <lacht> Äh, kurz zum Hintergrund, weil es einfach egal ist. Also die äh, gerade äh, die AMD-Boards oder auch die jetzt die neuesten Intel-Boards, äh, die sind so überdimensioniert für das, was da reinkommt. Also da kommt halt eine 200-Watt-CPU rein. Das schaffen die alle ohne Kühlkörper auf den Spannungswandlern. Das ist vollkommen irrelevant. Die haben alle 16 Phasen plus oder so kannst du auch lassen also das ist alles komplett überdimensioniert also weiß ich das Board was Nino hat das Taichi, das hat glaube ich weiß ich 24 Phasen oder so ja. da kannst du da da kannst du 500 Watt CPU reinmachen und das wird dem, <lacht> und das wird der Spannungsversorgung noch nichts machen also ja also im Grunde kann man sich das nehmen was das Feature Set quasi was man will oder aus, braucht oder in, dem, in meinem Fall halt will äh, daneben und dann kann man eigentlich zumindest mal bezogen auf die aktuell jetzt rauskommenden Generationen an Boards eigentlich kaum was falsch machen. Die sind alle im Grunde überbild, also äh, Overbuild für das, was sie eigentlich machen müssen. ja Wieso hast du nur nicht das Saichi das genommen? Wegen dem Namen oder?
4: Ähm, weil ich das Board so schön fand.
3: Ja, so ist So machen das die Hardware-Pros. Die gucken einfach, was <lacht> sie <interessiert. lacht> einfach Weil
4: es einfach, einfach alles das erfüllt hat, was, was ich wollte und. Ähm um, ich hatte mich tatsächlich schon, bevor ich wusste, was die endgültigen Leistungsdaten des um, 7950 x sind, um, dafür entschieden. Und wir schauen einfach mal, was uh, bei der nächsten Runde kommt. Um, nee, um, ich werde werd das Board, genauso wie ich das um, X570 uh, Taichi, das Uhr-Ding, so lange benutzt habe, wie es ging, werde ich das auch wieder benutzen. Das ist was, was ich nicht so oft upgrade. Und um, mir gefällt es einfach optisch und es bietet die Dinge, die ich gerne haben möchte. Ja. Vor allen Dingen also, Kil Killerladen, ja, Killerladen.
3: Ja, ist jetzt auch Intel. Also die haben ja, die werden jetzt quasi Was? einge, also jetzt jetzt eingepeitscht mit Sachverstand und Expertise. Die dürfen jetzt nicht mehr so auf dem freien Feld herummarodieren, wie sie es früher gemacht haben mit Memory Leaks und so weiter. Ja. Ähm wo war ich? Ah ja, ein Wort zum Sonntag vielleicht noch zu den Mainboards. Also es gab ja eine lange Zeit, als die Firma AMD nicht sonderlich konkurrenzfähig war. Und äh, da habe ich mal letztens irgendwie in einem Podcast gehört, so in einem Nebensatz, wenn die Firma Intel das jetzt nicht immer so gemacht hätte, dass alle zwei Generationen oder im Grunde bei jeder Generation neues Board rauskam, dann hätten wir jetzt nicht mehr so viele Boardhersteller, weil die halt einfach, ne? <lacht> die halt einfach pleite gegangen wären. Äh, beim AMD, was mir jetzt rausgekommen ist, von den X-Chipsätzen. Äh, ich würde mir jetzt auch wünschen, ob das, also es wäre schon nett, wenn das Board jetzt nicht 450, sondern vielleicht 250 Euro kosten würde. Ist bei der Größe der Investition jetzt im Grunde aber gerade auch egal. Und ich rede mir das halt gerade so schön, dass ich mir halt 2025er vielleicht irgendwie, äh, weiß ich, einen, einen neuen Prozessor reinmache, aber sehen wir es realistisch, kaufen wir einfach ein neues System und dann geht es einfach weiter in der Verwertungskette. Es ist halt wie es ist. Ähm, mein Gott, alles wird teurer, mein Gott. <lacht>
1: ähm,
3: na gut, Noctua Kühler, muss man jetzt nichts großartig zu sagen. Und das letzte ich dann für, 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 für Achso, er, ja, ja, da will
4: ganz, ja. ganz kurz einhaken. Kannst du bitte das S wegmachen und den richtigen nehmen? Nein.
3: Bitte. Nee, aber der ist dann so nah an der Grafikkarte. Ich möchte es nicht. Ja, nee, das, der ist nicht näher an die
4: Grafikkarte. Der ist genauso groß. Es sind nur zwei Lüfter anstatt einem. Nee, nee, der S, der,
3: ist ein, nee, nee der S ist asymmetrisch. Der ist ein bisschen weiter weg von der Grafikkarte. Ich prüfe.
1: Das, das muss ich nicht prüfen.
3: Habe ich mir schon so gemacht. Ich habe auch noch einen Lüfter, um da noch einen dran zu machen. Jetzt äh, entspann dich bitte. Ja, warte, nee, ich bin, der Nino
4: da, bin, da, bin, da wirklich, bin da wirklich voller, voller Trauer. Ja. Ähm,
0: während der Nino das prüft, habe ich noch eine Frage ja. an dich. Und zwar, du hast ja schon gesagt, das Mainboard hast du genommen weil weiß. Und jetzt sehe ich so der Rest der Komponenten, die du hier verlinkt hast, ist eher schwarz. Hast du ein Farbkonzept, also schwarz-weiß? Oder bist du einfach so, ja pff, wie auch immer, wie es aussieht?
3: Ja, das Fractal äh, Torrent, das habe ich ja. Ein weißes Gehäuse ist das. Und das hat schwarze Lüfter ah. und da baue ich jetzt ein weißes Mainboard und einen schwarzen Kühler drauf und schwarze äh, äh, also die Rainbow-Steine, die, Rainbow die gäbe es von dem anderen, äh, also in der anderen Serie auch in weiß, aber ich dachte mir, nee, dann baue ich da einfach die schwarzen Sachen rein und da ist gut. Ja, ja, ja gut, und haben, Netzteil. Ja.
0: Wir werden das nochmal verlinken hier. Ich, ich packe das einfach in den hörer Channel rein. Ja, so ja, kannst du machen. ist Man ja, ja
3: genau. genau, der Link ist ja öffentlich. Ich bin ja gut überrascht,
0: was äh, so ein so Prozessor kostet, muss ich sagen. Aber ich bin da wohl nicht up-to-date oder up ab vergessen, was meine gekostet hat.
3: Ja, der ist halt, also der ist ja mit 850 gestartet. Jetzt geht er so langsam auf die, weiß ich, so 780 ist jetzt das äh, weniger. Also das ist halt auch der der, der 16-Kerner, den braucht man nicht. Also äh, vielleicht ist noch, also für die Normalsterblichen, beziehungsweise wenn man äh, es darauf anlegen wollen würde, ein System preis-performance-mäßig zusammenzustellen, Klammer auf, das ist es hier nicht, klammer zu. Ähm, da ist es so, dass äh, man durch die kürzlich gesunkenen Preise eigentlich jetzt mittlerweile alle Möglichkeiten hat. Also man kann sich den 5000 X3D nehmen. Äh, nächstes Jahr bringt relativ kurz um die Firma AMD äh, weitere die 7000 er Serie in der 3D-Caché-Variante, irgendwie mit einem 6-Kerner und 8-Kerner, das kam heute raus. Oder man kann sich zum Beispiel die 12. oder die 13 er serie von Intel irgendwie holen. Äh, alles, was irgendwie, weiß ich, I, wo ein I5 vorne dran steht. Da kann man sich echt für knapp über 1.000 Euro ein mehr oder weniger 4K-fähiges System zusammenbauen. Also das ist, das ist schon nicht schlecht. Da muss man ein bisschen gucken, ob man gerade in Abverkauf für eine Grafikkarte kommt, aber weiß ich, die 6900 XT von AMD, die gibt's schon für, weiß ich 700 Euro. Also letztens gab es irgendwie, weiß ich, für 750 die wassergekühlte Variante. Die war auch nicht signifikant äh, äh, weniger. Da hängt äh, kriegt man quasi von von Sapphire eine Karte mit einem Wasserblock und einer RAO dran mit irgendwie drei Lüftern und einem Radiator für irgendwie 750 Euro. Das ist schon ordentlich. Das hat man mhm. irgendwie vor einem Jahr irgendwie das Doppelte gekostet, wenn es denn reicht.
0: Ja, okay, ja, das hat sich äh, doch ein bisschen genau. geändert. Also Na, wenn, wenn man, man darauf achtet. Genau, also
3: wenn man also jetzt ja, nicht, die sind,
4: die sind gleich groß.
3: Ja, ja, ich weiß, dass sie gleich groß sind, aber die sind äh, der S, der ist ein Zentimeter höher. Also der geht quasi nach oben. Lass mich in Ruhe, Nino. Wir können das <lacht> <es> später noch <lacht> diskutieren. Ich mach das nicht. Ja. Und, ja gut, und Netzteil ist einfach nur ein Corsair äh, HX1000i von der Serie von 2022. Ist eine digitale Plattform. Äh, außerdem will ich herausfinden, weil es gab ja dieses, äh, diesen Einfuhrungsred, den ich gefunden habe, dass es quasi ab 200, 200 Watt ein digitales oder irgendein Relais klackt. Und das will ich jetzt wissen, ob das tatsächlich so klackt. Okay. Ansonsten ist es halt ein okayes Netzteil. Und, naja, ist halt jetzt kein ATX 3.0, aber, ja, ist halt ganz solide. Was
0: bedeutet digitale Plattform?
3: Das ist quasi die, also es gibt analoge und digitale Netzteile, die, die digitalen, die sind, können etwas effizienter sein. Damit möchte ich es eigentlich jetzt belassen auf der Audiospur. <lacht> okay, verstehe. Gut. Ja. ja gut, und das war's. Und das wird dann wahrscheinlich mein PC. Und da müssen wir mal gucken. Jetzt, ja, mehr gab es diese Woche, also zumindest mal für mich persönlich jetzt nicht. Also Intel AMD hat halt neue Serverprozessoren irgendwie vorgestellt. Ähm, ja, Intel mit ganz viel Beschleunigern für irgendwelche Spezialgeschichten auf Sapphire, bzw. Emerald. Und AMD ist, äh, hat, hat halt ganz viele Kerne und ganz viel I.O. Aber ist jetzt nichts, was den normalsterblichen Gamer jetzt irgendwie gehen müsste. Aber es war zumindest mal interessant zu sehen, dass man ab und zu noch ein paar, man guckt sich halt so durch die Folien so durch und äh, ja, schaut sich das ein bisschen an. Aber viel mehr ist eigentlich, zumindest mal für mich, hardwaremäßig die Woche nicht passiert. Ich weiß nicht, ob ihr beide noch was äh, ergänzen wollen würdet.
4: Es gab ja das schlimme Windows-Update. Ähm, zumindest für die Nvidia-Leute, die dann gesagt haben: Oh mein Gott, mein Spiel funktioniert nicht mehr. Ich weiß nicht, weiß nicht, wem das passiert ist. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Das kann aber vielleicht auch an mir persönlich liegen. Äh, Und, nee, das ähm, liegt daran, dass, dass du keine
3: GeForce Experience installiert hast.
4: Ah, ich glücklich, ja.
3: Ja, <lacht> gibt aber jetzt einen Hotfix für die äh, GFE, dann ist es wieder schön. Ja, aber daran lag es. Wenn man das nicht hat, dann hat man es nicht mal mit, dann hat man es nicht mehr mitbekommen, so wie du.
4: Ja, und ähm, Nvidia hat noch ein kleines Update gegeben zu den zu den brennenden Kabeln, von denen ich immer noch nicht mehr Fälle hatte als äh, vor zwei Wochen. Ähm, Zumindest, ähm, ich kenne keinen, habe nichts weiter gelesen und habe auch nichts gehört, was das weiter angeht. Und der Tipp von Nvidia ist, äh, steckt die Dinger bitte ganz rein. Ähm, und wer das bei einer 4090 nicht macht, der hat aber auch verdient, dass ihm das Ding wegbrennt, muss ich auch ganz ja. ehrlich sagen. Ähm, Ansonsten haben sie gesagt, sie ähm, sind sehr offen bei dem RME-Prozess und äh, kümmern sich darum, dass das Problem abgestellt wird. Ähm, ich beobachte meine immer noch. Es ist nicht warm und es ist nicht übermäßig warm. Es passiert nichts und nichts schmilzt oder brennt weg. Und ich habe es richtig reingesteckt.
0: Ah, sehr gut. Vielleicht kannst du noch mal ein Guide-Video machen oder Live-Hacken. Wie man, wie man einen Stecker reinsteckt, steckt, Lukas. Ja. Äh, äh, Für Leute wie mich. Ich kann mich noch erinnern, als ich einen Rechner zusammengebaut habe, was das ein Akt war. Das war ein Kampf. Okay, ähm, dann vielleicht noch einmal kurz zum Abschluss. Äh, der Jan verlost ja eine Tastatur auf dem Discord. Vielleicht ist das noch rechtzeitig, wenn der Postcast rauskommt, denn die Tastaturverlosung läuft bis zum 16. November. Das ist eine Keychron K4 Wireless. Gut. Dann äh, vielen Dank Jungs für den Überblick über die Hardware und wir sprechen uns nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Macht's gut.
4: Tschüssi. Reingehauen.
0: Ja, dann kommen wir zu den News und erstmal zu den Short News. Da gibt es ein paar Sachen und zwar zum einen wird äh, eine PC-Gaming-Show wieder stattfinden. Äh, das ist nächste Woche und zwar wird das ein Preview auf 2023 und ja, da werden wieder Trailer und so gezeigt, nehme ich mal an. Und das wird am 17. November um 20 Uhr sein. Äh, ich habe hier auf dem Discord ein Event angelegt, dass wir uns das live gemeinsam anschauen können, falls jemand Lust hat. Also ich werde es mir auf jeden Fall live geben. 20 Uhr geht noch. Ja. Falls ihr Lust habt, kommt vorbei, schaut euch mit uns an. Dann gibt es ein paar News zu Netflix. Und zwar zum einen ist eine Dragon Age-Animationsserie in Arbeit, die heißt Absolution. Und die, beziehungsweise nicht nur in Arbeit, sondern die ist schon verfügbar ab dem 9. Dezember diesen Jahres. Kann man da reinschauen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob da alles auf einmal verfügbar sein wird oder ob das irgendwie gestückelt kommt. Aber ja, ab 9. Dezember. Und außerdem ist ein Gears-of-War-Film auch für Netflix geplant, äh, also ein Live-Action-Movie. Und außerdem soll auch da eine Animationsserie für Erwachsene dann noch folgen. Aber das ist noch weit hin. also da ist noch nicht klar, wann überhaupt der Film zum Beispiel erscheint. Also das kann noch dauern. Äh, dann gibt es News zu Battlefield 2040, äh, dem berühmt-berüchtigten mit dem schlechten Start. Das kommt jetzt äh, in EA Play, das heißt man kann das da im Abo spielen. Und das bedeutet gleichzeitig, dass es auch in den Game Pass kommt. Und das ist erwartet für Season 3. Das soll Ende November jetzt irgendwann ungefähr sein. Äh, Bernhard, du hast, glaube ich, in Battlefield noch mal zwischendurch reingespielt, oder? Wie war es bei dir? Oder gar nicht mehr seit Release quasi?
2: Doch, ich habe noch einmal reingeschaut. Ich glaube, vor einem Monat circa oder so. Oder nach dem letzten größeren Update. Zehn Minuten gespielt und habe es wieder deinstalliert. Ich glaube, ich bin während dem Spiel gleich rausgeflogen, hatte Fehlermeldungen und naja, nee, da hatte ich schon keine Lust mehr. Also. Okay. war ein ganz, ganz schlechter Wiedereinstieg und hat genau das bestätigt, was wir beim, beim Start hatten. Also Nicht mal irgendwie, dass die Maps immer noch scheiße war, das Spiel hat einfach nicht richtig funktioniert. Ja.
0: Sehr schade. Okay. Ja. ja gut, dann weiß ich Bescheid, dann äh, kann ich noch zwei Jahre warten. <lacht> gut, und dann äh, gibt es noch eine weitere News, und zwar meldet Games Industry, also das Ganze ist noch unbestätigt, äh, dass EA Project Cars einstellt. Und zwar, weil das äh, nicht in ihr Portfolio passen würde, lässt sich wohl angeblich auch nicht so gut monetarisieren. Ist ja eher so ein Hardcore-Spiel und EA hat schon sehr viele äh, Rennspiele. Ja, deswegen wird es angeblich eingestellt. Mal gucken, ob man da demnächst was Offizielles hört.
2: Finde ich echt schade. Also ich habe Project Cars nie gespielt, aber ich weiß, dass hier einer aus unserer Vorzeittruppe truppe äh, zumindest in Project Chaos gerne spielen würden. Also es gibt ja nicht ja. mehr viele gute Rennspiele eigentlich. Das ist, ja. wird ja immer weniger, so die letzten Jahre, finde ich. Und ja, Konkurrenz belebt das schade, ja das Geschäft. Ich finde es schade.
0: Ja, vor allem so simulationsmäßige Sachen sind nicht mehr so viel da. Ne? Also, ich glaube, auch genau. Forza hat halt einfach vieles verdrängt. Ich meine, jetzt kommt ja wieder ein neues Need for Speed. Klar, ja. das ist auch casual, aber mal gucken, was das so bringt. Aber prinzipiell, ja. Wird immer Ist weniger. das schon auch einfach nicht mehr so groß. Gut, das waren die Short News. Dann kommen wir jetzt zu den anderen Themen. Und zwar gibt es ein Spiel, das vorgestellt wurde. Das heißt Project The Perceiver. Ich vermute mal, dass es tatsächlich, wie der Name schon andeutet, nur ein Projekttitel ist, dass sich das Ganze noch ändert später. Mal gucken, was das dann für Name sein wird. Und da gibt es so einen Trailer ungefähr sieben Minuten, hat er relativ viele Gameplay-Szenen, auch ein bisschen Zwischensequenzen. Und er hat ganz gut gezeigt, worum es da geht. Das ist ein Third-Person-Action-Game mit einer Open-World. Und das Ganze spielt wohl, also ich muss dazu sagen, die Infos, die verfügbar sind, sind aktuell noch ein bisschen vage. Also es gibt eine offizielle Internetseite wo ein bisschen was steht, aber auch da ist noch nicht so ganz klar. Und zwar scheint das Ganze in China zu spielen, während der Zhuang Tang-Dynastie, <lacht> habe ich nachgeschaut, wie Wikipedia ist, die war von 685 bis 762, also quasi äh, ja, vor Mittelalter und so will, aber halt in China. Und das Ganze ist angereichert mit Mythologie, also mit äh, Magie, übernatürlichen Fähigkeiten, Dämonen, solchen Sachen halt. Und ja, das ist jetzt auch wieder so ein bisschen, äh, wie ich das verstanden habe, den Trailer. Und zwar äh, sieht man da den Charakter, der anscheinend stirbt und ins Wasser fällt und dann kriegt er so eine kommt so eine Maske zu ihm und die belebt ihn anscheinend wieder oder gibt ihm Kraft irgendwie. Und auf der Internetseite steht auch, dass diese Masken, äh, dass es da verschiedene gibt und die beeinflussen den Kampfstil. Also es gibt so eine, die steht für Schatten, eine für Licht und da scheinen dann noch andere zu folgen, die jetzt noch nicht gezeigt werden. Und äh, ja, das beeinflusst dann, wie man das Ganze wohl spielen kann.
2: Ich hätte es in dem Video aber ein bisschen anders verstanden. Ich dachte, der hätte da Kräfte übernommen von den Feinden, die er besiegt hat. Hm, okay. Äh, wie bist du darauf gekommen? Wo hast du das gesehen? Ja, aber gerade in dem letzten Kampf, wo dann ganz oft sein, sein Stil wechselt, und da wechselt er ja immer in die, in die Optik von den Kämpfern, die er vorher im Trailer besiegt hat. Also vielleicht sind es so Bosse oder so, und dann kann er denen ihre Seele übernehmen oder sowas in dieser Maske. Also ich glaube, es sind nicht verschiedene Masken, ähm, nimmt diese Maske und zieht da verschiedene Charaktere rein oder so? Also so kam es mir vor, ja.
0: Ja, also ich glaube halt, der eine, der eine Bossgegner, der da gezeigt wird, dieser Krähen-Typ, ja, genau. der hat halt auch so eine Maske und die Maske übernimmt er dann halt quasi, also die okay, bekommt er okay. dann, so habe ich das verstanden, weil auf der Internetseite okay. steht irgendwie was von den Masken und da sind unten auch so kleine Icons und da ist dann halt auch diese Krähenmaske mit abgebildet.
2: Okay, dann sind es doch verschiedene Masken, die er sammelt wahrscheinlich oder so,
0: ja. Ja, irgendwie so, ja. Und ja, vor allem fand ich, dass zum einen der Kampfstil, fand ich, war sehr, sehr cool. Also, weil es ist halt, ja, erstmal sieht es, wie gesagt, aus wie ein typisches Action-Game, also Schwertkampf und Blocken. Aber was ich sehr cool finde, dass da wirklich so Martial-Arts-Effekte mit eingebaut sind. Also, irgendwelche coolen Kicks, die er macht oder irgendwelche coolen Moves. Also, es ist halt nicht nur dieser reine Schwertkampf, wie man es jetzt, keine Ahnung, aus, ich sag mal, einem Dark Souls oder so kennt, sondern es ist schon irgendwie äh, ein bisschen... Interessanter und abwechslungsreicher abwechensreich, gestaltet, finde ich.
2: Ja, die Schwertkämpfe waren doch mal richtig geil, oder? Also allein die Sounds von diesen aufeinanderprallenden Klingen und so, fand ich fantastisch, ja. Also es, wie in einem Film, kam richtig gut, ja. finde ich.
0: Genau, das äh, da sind wir wieder bei diesem Wushu-Genre, wie das heißt. Oh, ich sehe schon, ich, ich ja. habe das wieder komplett falsch gesagt wahrscheinlich, aber <lacht> äh, bei diesen Tiger-and-Dragon-Geschichten, also halt wirklich, ne, diese überbordenden Kampfstile und auch wieder dieser chinesische Stil, man hat auch zwischendurch im Trailer, sieht man diese äh, typischen Blüten, die dann durch die Gegend äh, wehen. Also von so Blumen. Äh, nicht Kirschblüten, aber sowas anderes in der Richtung. Und äh, ja, ja, das sieht sehr cool aus. Ja, ja. ja diese, diese
2: Blumenwiese im Hintergrund. Und dann, wie dieser Krähen-Typ dann so nach hinten wegspringt und dann noch so drei, ich nehme an, so Ninja-Sterne wirft. Oder sowas, so typische Moves, die man schon mal gesehen hat. Geil.
1: Ja. ja, genau.
0: Und ich muss sagen, bis dato dachte ich zwar noch, ja, das sieht cool aus, aber das ist mir ein bisschen zu eintönig von den Farben. Weil das schon recht düster war und so grau in grau mehr oder weniger. Also ich finde, da fehlt ein bisschen was. Und dann am Ende dreht der Trailer nochmal richtig auf und zeigt so verschiedene Gebiete, wo dann irgendwie so Plattformerpassagen kommen, wo man irgendwie an sich so drehenden Wänden langläuft und dann auf einmal gibt es ein Schneegebiet und dann richtig schöne grüne Wiesen, die so am Wehen sind. So ein bisschen äh,
2: hat mich das an Ghost of Tsushima erinnert. Also ja, da scheint einiges drin zu stecken, naja. Ja, gerade die Lichtstimmung fand ich, bevor es dann so bunt wurde, eher toll, weil der, der läuft doch zu diesem Krähentyp so einen Berg hoch im Trailer. Und ja. wenn man darauf achtet, das ändert sich so ein bisschen von, von so ein bisschen dröger-grauer Optik dann oben in so eine Sepia-Optik. So ganz leicht wechselt da die Lichtstimmung und dann kommt auf einmal dieser Krähentyp. Fand ich da schon toll und dann am Schluss drehen sie natürlich nochmal voll auf. Ist cool, ja? Mhm. Ja, ja, stimmt.
0: Ja, das mit dieser cp optik ist mir gar nicht so aufgefallen, aber hast recht. Ich so da ganz unbewusst vorher.
2: verändert sich da so ein bisschen die Farbstimmung in der Welt. Hm? ja, Stimmt.
0: Und ich muss auch sagen, dann hat man ja so ein paar Szenen, wo der, also ich fand, da war die Weitsicht auch nicht so toll. Also ich meine, dieser Kampf ist auch so nebelig und so im Hintergrund, da ist alles so ein bisschen diffus. Und dann sieht man auf einmal so Szenen, wo der dann auf so einem Berg oder so draufsteht oder auf so einer Klippe und dann in so ein Tal reinschaut und total Ach, ja. schöne Weitsicht und so, fand ich sehr krass auf jeden Fall.
2: Ja, also es lässt einen optimistisch gestimmt da auf jeden Fall der Trailer. für dich beeindruckend, ja. Ja, genau. Wenn das ähm. Kampfsystem dann noch passt, also ich würde mir so, so ein For Honor-Kampfsystem wünschen und dann eine Welt wie, ähm, wie hieß es jetzt, was du vorhin gesagt hast? Sekurio Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, genau. Wenn hm. sie dann eine gute Mischung aus sowas hinbekommen, wäre natürlich geil. Wenn es zu kompliziert wird und zu hart, dann... dann ach dann bin ich schon wieder raus. Also wenn es zu, zu <lacht> Souls-like-mäßig wird, dann ah, das, das fände ich dann ja, echt schade. Ja. Ja, ich habe schon den also Eindruck, zu, dass es schwierig wird. Ein also, brauche ich nicht. <lacht> mhm, ja.
0: Weil daran muss ich schon denken. Also wenn man sich dieses Blocken und so anschaut und da gibt es auch irgendwie immer so eine Leiste, die neben dem Charakter ist, also die ja. kann man irgendwie aufladen für so Spezialattacken und so, da scheint so verschiedene Sachen zu geben, die und Blocken scheint da irgendwie auch eine Rolle zu spielen. Ich das war schon vermute, verdammt schnell. Das, ja. ja, genau. Also ich ob es wird schon schwierig. Oder? Ja, das Ganze äh, wird entwickelt von Paper Games. Also, das ist anscheinend der Publisher oder die übergeordnete Firma. Ich habe das leider nicht rausgefunden. Äh, Paper Games 17 CHC Studio. Also, ich habe auch geguckt, was sie vorher gemacht haben. Nichts so zu gefunden. Also, es ist immer wieder so ein Ding, was äh, ja, anscheinend nicht ja, genau aus der drauf gehoben wird. Ja. Und es gibt auch noch kein offizielles Release-Datum. Äh, oder beziehungsweise noch nicht mal ein Release-Jahr. Und der Trailer, den wir hatten auf dem Discord, der war für PlayStation. Und dann bin ich erst davon ausgegangen, dass das vielleicht ein Exclusive ist. Aber es gibt auch äh, schon den Hinweis, also die haben den Trailer nochmal selbst hochgeladen, das Studio, und da steht dann nichts von rein PlayStation. Also es wird wohl Multiplattform, aber PlayStation 4 und 5 sind schon bestätigt halt.
2: Ja, können so. wir schon vorstellen, dass das PlayStation 5 exklusiv oder zeitexklusiv bleibt. Zumindest ist es so von, von der Spielart her schon ein typisches PlayStation-Spiel, gefühlt, <lacht> ja. finde ich. Ja.
0: Ja, das stimmt. Also vom, vom Stil passt das absolut in deren Portfolio, ja. Mehr ja, schade. Ich, ich gucke gerade nochmal bei dem Trailer. Ich
2: bin überhaupt kein Freund von diesen Exklusivsachen. Ich finde das einfach nur doof.
0: Ja, ich auch. Das stimmt. Ja, müssen wir mal abwarten, bis wir da mehr zu erfahren. Aber ich ja. bin äh, zuversichtlich, dass es das auch für uns kommt. Äh, für Nicht-Playstation-Spieler. Okay, dann äh, kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar hatte ich ja schon gesagt, es geht um den Mick Gordon, der äh, Composer von Doom, also der Musikmacher, der hat sich nochmal gemeldet, äh, da er nicht mehr mit It's Software zusammenarbeitet seit einiger Zeit. Und ja, er, er gibt da nochmal seinen Senf dazu, wie er die Dinge sieht. Äh, und das ist relativ umfangreich und komplex. Da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das abhandeln. Aber erstmal wollte ich dich fragen, Bernhard, du bist ja jemand, der Doom begeistert gespielt hat und auch Doom Eternal. Ja Und du bist ja auch ein Metalhead, also das heißt, wahrscheinlich hat die Musik dir gut gefallen. Wie wie wichtig war die Musik
2: für dich in dem Spiel? Ich glaube, das ist schon ein großer Teil von dem Spiel. Also es gibt ja viele Spiele, die so einen Metal-Soundtrick haben und der ballert gut und es macht Spaß. Aber Doom hat das Ganze schon nochmal auf ein, auf ein anderes Niveau gesetzt, finde ich. Also die, die macht ja ganz viel bei der Stimmung aus, bei dem Spiel, die Musik. Und die ist schon extrem gut produziert. ja Das ist nichts Billiges, das merkt man schon, dass da Saft dahinter steckt, ja.
0: Ich finde, man hat auch mal den Eindruck, dass äh, das ist ja jetzt nicht so reine Metal-Musik, wie man es jetzt kennt von irgendwelchen Alben oder so. Ich habe schon mhm. den Eindruck, dass er immer so diesen technischen Einschlag mit da reinbringt. So, das finde ich hat er immer sehr gut kombiniert, tatsächlich. Ja.
2: Definitiv, ja. ja. Das ist schon sehr anspruchsvolle Metal-Musik, die da läuft mit viel Tempowechsel und so. Das ist schon einfach gute Musik, hochwertig. Ja,
0: ja genau. Und äh, ja, der Soundtrack wurde auch ausgezeichnet und so. Also da sind sich äh, die Leute, glaube ich, recht einig, dass das äh, was Besonderes ist. Und äh, nichtsdestotrotz, naja, gibt es jetzt halt äh, da noch ein bisschen Neuigkeiten äh, und eigentlich war so. Oder ich fange mal anders an, sorry. Also wir hatten ja letztens schon zum Beispiel über Helena Taylor und Platinum Games gesprochen. Und da war es ja auch so ein bisschen so, der eine beschuldigt den anderen und es ist so ein bisschen unklar, weil es gibt eigentlich keine offiziellen Bestätigungen und da muss man direkt vorab sagen, das ist hier eigentlich genauso. Es ist alles äh, he set g set Und wenn ich jetzt mal irgendwas gleich so formulieren sollte, dass es das definitiv so ist. Dann äh, nehmt das nicht unbedingt so hin. Vielleicht äh, fällt mir das dann gerade im Moment nicht auf, aber es ist auf jeden Fall. Man kennt nur die beiden Seiten äh, von ihrer eigenen Erzählung. Man hat da nicht so offizielle Bestätigungen. Auch wenn der Mick Gordon da so ein paar E-Mails und so beigefügt hat in seinem langen Statement. Aber ja, es ist unklar für Außenstehende. Ja, und zwar äh, fußt das Ganze darauf, dass äh, 2020 der. ItSoftware Studio Director Marty Stratton einen Post auf Reddit veröffentlicht hatte. Das war im Mai, glaube ich. Und zwar hatte er da geschrieben, hey, wir arbeiten nicht mehr mit dem Mick Gordon zusammen. Und äh, die Begründung war, äh, dass der Mick alles, ich sag mal, verschleppt hätte, dafür zu lange gebraucht hätte, die Sachen zu liefern und sich nicht an irgendwelche Vereinbarungen gehalten hatte, Abgabetermine eben. Die Qualität sei nicht ausreichend gut gewesen. Die hätten das nochmal äh, nachträglich nachbearbeiten müssen. Und äh, da hätte Gordon sich zum Beispiel beschwert, dass, äh, oder, oder sei besorgt gewesen, dass äh, der It-Software-Designer, also Audio-Designer, als Co-Komponist genannt werden würde. Also dass ihm quasi der, ja, der, der Anspruch auf die Musik sozusagen weggenommen wird. Und äh, ja, das war dann, kam das alles so ein bisschen zusammen. Und äh, dann wurde zum Beispiel der Mick Gordon noch gefragt, irgendwie auf Social Media, ob er noch mit It-Software zusammenarbeiten würde. Äh, in Zukunft da hat er gesagt, nee, eher nicht. Da folgt dann dieser ganze Red Post drauf und eben auch die Beendigung der Zusammenarbeit. Wie gesagt, das war 2020. Also es ist <lacht> echt schon lange her. Da hat man das gar nicht so
2: mitbekommen, oder?
0: Nee, ich auch nicht. Ich habe mhm. da auch im Podcast, äh, ich habe nochmal nachgeschaut, ob wir darüber gesprochen haben, weil manchmal vergisst man sowas ja. Aber wir haben das, soweit ich das sehen konnte, nie thematisiert tatsächlich. Also entweder verpasst oder damals gesagt,
2: das ist nicht so wichtig. Ja, das ist völlig an mir vorbeigegangen. Ich wusste nicht, dass da überhaupt irgendein Beef besteht zwischen denen. Ja. Ja, ja und
0: jetzt, äh, 2022 im November, äh, kommt der gute Mick Gordon und äußert sich selbst äh, zu den Vorfällen und zu den Anschuldigungen. Ähm, er sah das wohl so ein bisschen als notwendig an, da seine Reputation halt sehr geschädigt worden sei. Und äh, Leute ihn online belästigt haben mit, ne, wie man es jetzt so also kennt, äh, toxischen Verhalten und so. Also, es äh, war wohl eine schwierige Zeit für ihn und seine Familie, sagt er. Und er betont aber trotzdem, äh, dass, also bevor er das selbst veröffentlicht, dass äh, er eigentlich, dass die Doom-Spiele ihm am Herzen liegen und auch die Mitarbeiter. Aber er richtet sich hier speziell so ein bisschen gegen die Chefetage und vor allem gegen Marty Stratton, der anscheinend oft so Ansprechpartner von ihm war. Und der ihm dann seiner Ansicht nach später so in den Rücken gefallen ist mit diesem Reddit-Post. Äh, ja, das, ich habe hier so viel notiert. Also, die, dieses Statement, das er geschrieben hat, ne, das ist so viel. Also, sich da erstmal durchzukämpfen, war schon ziemlich krass. Und äh, ja, es, ist, es sind sehr viele Dinge, die er auflistet, wie gesagt, mit äh, irgendwelchen Links und so. Also, wenn ihr es euch im Detail geben wollt, wir verlinken das Ganze natürlich, dann könnt ihr da reinschauen. Aber ich versuche das jetzt hier ein bisschen kondensiert wiederzugeben. Die Musikproduktion beginnt wohl zwei Jahre vor Release von Doom Eternal und äh, das war schon wohl ein recht straffer Zeitplan, wenn ich das gerade richtig im Kopf haben sollte, sollte er zwei Songs pro Monat ausliefern, und, aber die sollten schon finalisiert sein, das heißt die Level standen noch gar nicht zur Verfügung teilweise, also er wusste noch gar nicht genau den Kontext für die Musik, aber tatsächlich sollte er schon fertige Musikstücke abliefern. Und äh, da hat er sich schon zwei, nach zwei Monaten gemeldet, so, hey, das funktioniert so nicht, da werden wir den Zeitplan wahrscheinlich nicht einhalten, die Qualität kann nicht gewährleistet werden. Und äh, da hat er dann auch so ein Foto beigefügt oder also einen Screenshot von der Mail. Und da hat der Stratton dann gesagt, so, nee, äh, wir müssen trotzdem weitermachen, so, das ist der richtige Weg, so ungefähr. Und äh, generell bemängelt er mit Gordon eben, dass die Kommunikation schlecht war oder ausblieb, dass er nicht bei jedem Meeting dabei war, dass irgendwelche Manager dabei waren, die dann dazwischen gefuchtelt haben, obwohl die keine Ahnung davon hätten. Dann war es wohl so, dass viele Musikstücke abgelehnt wurden, die er eingereicht hatte. Und äh, tatsächlich war es so, dass eigentlich zweieinhalb Stunden Musik vereinbart waren, die er liefern sollte, die er produzieren sollte. Und er hat dann immer wieder irgendwelche anderen Stücke geliefert, die sie nicht haben wollten. Und im Prinzip war es tatsächlich am Ende so, dass sie fünf Stunden benutzt haben, anstatt der vereinbarten zweieinhalb, laut ihm. Und äh, sie hätten ihn dafür auch nicht bezahlt, sagt er. Also das, äh, und er meint, es sei so, eine Taktik gewesen zu sein, dass sie viel abgelehnt haben, um das Ganze später gratis zu nutzen, heimlich. Das hätte man ihm nie gesagt. Äh, zusätzlich war er dann äh, wohl elf Monate ohne Bezahlung. Also es gab äh, den Collector's Edition Doom Eternal Soundtrack, der veröffentlicht werden sollte, be beziehungsweise der angekündigt wurde. Und ja, da war er natürlich dann äh, federführend. Mit seinem Namen stand er dafür. Aber er hat selbst daraus erst aus der Presse erfahren, sagt er. Also er wusste gar nicht, dass dieser Special Soundtrack nochmal erscheinen sollte oder dass er angekündigt ist und dass er da irgendwie involviert ist, ja, das äh, kam dann irgendwie so raus für ihn und da war es dann wohl für ihn noch relativ schwierig, da irgendwie ähm, äh, da seine seinen Vertrag dafür zu bekommen, dass er das überhaupt machen konnte dann hat er sich irgendwie direkt an Cenemax gewendet hat quasi, äh, nee, an Bethesda, sorry und hat äh, den Marty Stratton übergangen, weil das irgendwie nicht funktioniert hat mit IS-Software und ja, das war dann ewiges Hin und Her. Dann war die Qualität am Ende nicht gut genug. Dann äh, wurde dieser Audiodesigner, den ich vorher schon erwähnt habe, als Co-Artist genannt. Andere Künstler wiederum haben keine Credits bekommen, die eigentlich der Mick Gordon gerne drin gehabt hätte. Also eine ziemliche shit -Show, wenn das so stimmt, was er sagt. Und dann am Ende, als der Soundtrack draußen war und die Qualität eben nicht stimmte, ging es halt darum, irgendwie Schadensbegrenzung zu betreiben. Da haben die beiden, der Marty Stratton und der Mick, sich geeinigt, dass sie nochmal telefonieren. Und haben gesagt, hey, okay, wir machen das morgen so. Wir, ver wir veröffentlichen ein Statement. Äh, eigentlich wollte der Stratton, dass der Mick Gordon da die, äh, die Verantwortung komplett übernimmt, aber das hat er abgelehnt, weil er meinte, hey, ich habe den Soundtrack gar nicht komplett gemacht, habt ihr selber rumgewurscht und eigene Stücke und so mit reingehauen. Äh, das möchte ich nicht. Dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir halt gemeinsam so ein äh, Marketing-Statement oder PR-Statement, dass das Ganze halt äh, sauber ist für uns beide. Aber stattdessen kam halt der Reddit-Post und dann hat sich der Mick Gordon an seinen Anwalt gewandt und hat gesagt, hey, äh, das passt nicht und dann hat der Anwalt eben auch Senemax kontaktiert. Und äh, der Mick Gordon hat da auch noch so ein paar Beweise beigelegt, warum das Ganze nicht äh, passen würde. Und dann haben die auch gesagt, <lacht> ja, okay, äh, hat sich erledigt. Also, die, weil die Anwälte wollten irgendwie das wohl erst unterbinden, was er da macht. Und dann haben sie ihm angeblich ein Schweigegeld in sechsstelliger Höhe angeboten, dass er quasi den Soundtrack auf sich nimmt, auf seinen Schultern, aber sich dann gleichzeitig verpflichtet, nie wieder was dazu sagen so, oder keinen Kommentar abzugeben. Und das hat er natürlich abgelehnt, sagt er. Ja. Ja, das war's. Im Prinzip.
1: Übel, <lacht> übel, also,
0: äh, Ja, das ist eine ganz komische Story und äh, wenn man sich das im Detail durchliest, also ich kann es nur empfehlen, wenn man sich irgendwie dafür interessiert, dann äh, ruhig mal den ganzen Artikel durchlesen. Weil also, was er da so schreibt, was da abgegangen sein soll und äh, wie wie das ist und wie er da auch teilweise gegängelt wurde und äh, ja, also es ist äh, sehr schwierig. Ich halte es generell, muss ich sagen, für glaubwürdig, was er so schreibt, weil er eben auch viele Screenshots und so beigelegt hat. Klar, kann man halt das faken im Prinzipiell. Aber ich äh, nehme es ihm erstmal ab, muss ich sagen.
2: Ähm. Ja, ich Englisch, ne?
0: na. Aber ich wundere mich ein bisschen, dass er damit jetzt erst rauskommt. Also, weil das ist ja jetzt, wie gesagt, schon zwei, jetzt drei Jahre fast schon her, oder zweieinhalb zumindest, äh, dass das passiert ist und dass er sich jetzt dafür entschieden hat, das so zu machen.
2: Aber Okay. Vielleicht hat er einfach irgendwas das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht, wenn er sagt Familie und er hat eine harte Zeit und so. Ne? Hm. Ja. Irgendwann ist halt einfach mal unerträglich. Genau. Aber Mir kommt das Ganze so ein bisschen so vor, als, als hätten die einfach nicht begriffen, dass, dass sie da mit einem Künstler zusammenarbeiten. Also mhm. wenn man sich da so reinversetzt, das, das ist ja ein professioneller Musiker. Das ist ja keiner, der irgendwie jetzt vor sich hin klampft. Der macht das ja mit, mit Sinn und Verstand. Sonst wären die Spiele ja auch nicht so gut und der Soundtrack nicht so gut. Und ja. wenn sie ihm da hier jetzt Tracks ablehnen, nicht mal vorher die Level irgendwie beschreiben zumindest. Ich denke mal, das ist einem richtigen Künstler extrem wichtig. Ja, Der will ja die Musik passend und hier und stimmig und stimmungstechnisch. Allein das zeigt mir schon, das funktioniert doch nicht miteinander. So also kann man mit einem Künstler nicht arbeiten. Dem muss man Freiraum und Kreativität geben. Ja. ja.
0: Das sehe ja. ich auch so auf jeden Fall. Also... Also die meisten Musiker, gerade auf so einem Level, sind dann ja eben auch Perfektionisten ne? und die haben ihre genauen Vorstellungen und wollen das genauso machen. Absolut. Und wenn ja. man dann so eingeschränkt ist, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig.
2: Ja, und dann halt auch noch Zeitdruck hier. Du hast bloß hier jeden Monat zwei Tracks bitte fertig und fertig produziert vor allem. Und auf so einem Niveau funktioniert das nicht. Also das, das geht ja. nicht.
0: Ja, er meinte auch, er hätte recht viel gecrunched und so direkt anfangs, aber dann hat er halt gemerkt, ja, okay, das funktioniert halt so nicht.
2: Mhm. Genau.
0: Ja, und hm. dieser ursprüngliche Reddit-Post von dem Marty Stratton, der äh, quasi den McGordon dann äh, da so angegriffen hat, der wurde mittlerweile gesperrt auf Reddit, also in dem Sinne, dass die Leute nicht mehr kommentieren können, weil die Moderatoren haben gesagt, hey, das geht hier gerade komplett durch die Decke, also jetzt aktuell, äh, wir können da nicht mehr, wir kommen da nicht mehr mit, mit der Moderation und deswegen ist das Thema erstmal dicht. Aber was ich noch ganz interessant finde, mittlerweile ist Bethesda ja Teil von Microsoft mit mhm. diesem Deal. Und da frage ich mich, ob Microsoft sich da irgendwann bald gezwungen sieht, was zu machen. Je nachdem, wie das Ganze jetzt eben durch die Decke geht, wie viel darüber berichtet wird, was da vielleicht noch bei rauskommt. Es kann ja, wie gesagt, immer noch sein, dass da äh, Details uns nicht bekannt gegeben worden sind oder dass da irgendwer lügt oder so. Äh, aber da ja, müsste noch einiges auf jeden Fall, äh, könnte noch einiges
2: passieren, sagen wir mal so. Ja, sollte glaube, auch. Also Ich glaube, gerade Microsoft, die es ja immer so wichtig haben mit hier, dass alle glücklich sind und sie haben, legen Wert auf eine gute, gute Zusammenarbeit und bla, bla bla haben sie in der Vergangenheit ja schon immer öfter gesagt. Eigentlich sollten sie da jetzt zumindest ein Statement dazu
1: abgeben, ja.
0: Ja. Ja, mal schauen, wenn da noch was kommt, äh, halten wir euch natürlich auf dem Laufenden. Das war es erstmal dazu. Okay, das waren auch schon die News und dann kommen wir jetzt zu Call of Duty Modern Warfare 2. 2, muss man eigentlich mal dazu sagen, das ist Modern Warfare 2 2022. Denn es gab das Ganze ja schon mal. 2009, glaube ich, war das. kam das Ursprüngliche. Ähm, genau, und bevor wir vielleicht äh, über das Ganze sprechen, Bernhard, wollte ich mal fragen, was ist so deine Historie mit äh, Call of Duty? Also jetzt nicht super im Detail, aber welche Teile hast du vielleicht zuletzt gespielt? Oder ich kann mal kurz anfangen, sagen wir so. Ich habe Modern Warfare 2 intensiv gespielt, online. Also ich spreche jetzt nur vom Multiplayer, weil ich das für relevanter halte, für das Review hier. Äh, ansonsten habe ich noch Cold War ein bisschen gespielt, also Black Ops Cold War, das ist ja relativ aktuell. Und ich hatte ein bisschen den ersten Future-Teil gespielt, dieses Advanced Warfight? Nee, das, nee, das ist ein... Infinite, Infinite Warfare. Genau. Da, nee, das ist, glaube ich, das zweite, oder? Advanced, Advanced Warfare, Warfare ist Warfight. das mit genau. diesen
2: Exoskeletten und Infinite genau. Warfare ist
0: im, im Weltraum. Ich habe das mit den Exoskeletten gespielt, aber das habe ich nicht ganz so viel gespielt. Und das waren eigentlich meine letzten Call of Duty-Teile. Also ich habe gar nicht mehr so viele gespielt über die Jahre. So alle, ich sag mal, zwei, drei Jahre habe ich einen gespielt, glaube ich. Und dann war es das wieder. Mal mehr, mal weniger Multiplayer. Wie ist das denn bei dir?
2: Also ich habe das erste Call of Duty damals gespielt auf dem PC. Das ist ja schon ewig her. Ich weiß gar nicht, wann der Release war. Puh, Anfang der 2000er, oder? So ungefähr. Ja, schon 20 Jahre her. Ja. ja, also das habe ich damals, nur Kampagne, überhaupt kein Online-Game gespielt. Dann ewig Pause. Also ich hatte dann ja auch lange keinen PC oder so. Ich glaube, den ersten Teil, den ich dann wieder gespielt hatte, war wirklich Black Ops Cold War. Den hatte ich mir gekauft. Da habe ich Kampagne gespielt, ganz wenig Multiplayer und viel Zombie-Modus. Hm, hatte mir dann irgendwann mal im Sale noch Modern Warfare äh, 2019 geholt. Habe da auch Kampagne gespielt und oh, Multiplayer so gelegentlich halt mal. Dann habe ich mir im Steam Sale irgendwann mal Infinite Warfare und Advanced Warfare gegönnt. Die habe ich auch beide Kampagnen durchgespielt, aber Multiplayer gar nicht. Die waren dann schon relativ alt, da ist ja nicht mehr viel los, glaube ich. Hm. Und Black Ops 3 habe ich mir mal gekauft. Das gibt's mittlerweile auch ganz billig. Das haben wir auch Kampagne gespielt. Das war auch im Koop möglich. Total cool. Kann man im Split Screen spielen. Da haben wir die Kampagne gespielt, die auch ziemlich geil war. Und so ein bisschen Zombie-Modus habe ich dann noch gespielt, aber auch nur ganz wenig, ja. Ja.
0: Ich glaube, das Black Ops, das du gerade erwähnt hast, habe ich auch gespielt, das mit der Kampagne. Das war doch mit so Exoskeletten auch wieder, ne? Oder so ja. Robotern und so ein Zeugs, ne? Ja. Genau,
2: und, und, und KI und so. Oh. War eine ziemlich geile Story, ja. Äh,
0: das war doch mit Kevin Spacey das,
2: oder? Ähm, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube, das ich glaub war Advanced Warfare, ja, Kevin Spacey, oder?
0: Ach so, ja, das kann auch sein, ja. ja ich komme Aber Black Ops
2: 3 nach. war der von... Wie heißen die Polizisten-Fernsehserie? Das spielt er. Das spielt er den Hauptbösewicht. Äh,
0: CSI? Nee, 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 die anderen.
2: Die anderen, <lacht> Die, die egal. anderen.
1: Nein, ist egal. Co das <lacht>
2: <lacht> genau. Nee, das spielt auf jeden Fall auch so ein bekannter Schauspieler die, die Hauptrolle da. Ja.
0: Okay, wir war ja ganz gerne. Ja.
2: Mhm. ne Kevin Spacey Und war Advanced Warfare, ja.
0: Ja, okay. Ich muss auch sagen, ich habe wirklich, ich glaube, seit Modern Warfare 2, also 2009, habe ich keine einzige Kampagne von Call of Duty mehr beendet. Also, ich habe jetzt, wie Was? gesagt, auch nicht so viele gespielt, so fünf 6 Stück. Aber die sind einfach zu lang. Das halte ich nicht durch, diese fünf 6 Stunden. <lacht> das ist nee, ich, ich weiß Ich finde die war langweilig, tatsächlich.
2: Ja, ja aber ich finde, die haben eine optimale Länge. Also viel Story mh. muss man da ja eh nicht erwarten. Obwohl es immer halbwegs interessant ist, aber es ist halt bombast. Das ist wie einen wie ein guten Actionfilm im, im großen Kino angucken, finde ich. Das gibt man sich halt mal, ist befriedigt und gutes ist. Ja.
0: Ähm. Ach so genau. Ich wollte noch fragen, welches Setting hat dir denn grundsätzlich am besten gefallen so von all den Teilen, die du gespielt hast?
2: puh das ist schwierig die sind ja so super unterschiedlich hm. Also ich muss sagen das black ops cold war fand ich eigentlich ziemlich cool ja das hier mit mit mauer und berlin und so war war, war was anderes mhm. ja es war mal zeitweils noch nicht weltkrieg ja wo ich echt langsam nicht mehr sehen kann oh nee okay, mhm. da fällt mir gerade ein vanguard habe ich auch gespielt ha <lacht> ja das habe ich mir auch da habe ich die kampagne aber noch nicht beendet das habe ich bloß mal angefangen mhm. ja ja, aber ich glaube, Black Ops Cold War war schon mal was anderes. Hat ja vielen noch nicht so gefallen, aber doch, war mal was anderes einfach, ja. Ja, ja das stimmt natürlich, ja.
0: Also für mich war es auch nicht so. Ich bin jetzt generell nicht so ein Black Ops-Fan. Black Ops ist ja dann immer eher so 80er oder so diese Zeit halt, ne? So mhm, ja. vor der modernen, sag ich mal. Und ja, ich mochte ja halt tatsächlich immer dieses Modern Military Zeugs am liebsten. Deswegen habe ich mir den jetzt mal wieder geholt. Eigentlich hätte ich mir auch schon mal das Modern Warfare von 2019 antun können. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht geholt habe. Da muss ich sagen, ja, okay. im
2: Multiplayer gefällt mir das auch besser. Mhm. Also im Multiplayer ja. finde ich das Modern Warfare deutlich angenehmer. Also ich zum Beispiel in Vanguard wollte ich nicht im Multiplayer spielen. Das mhm. glaube, das macht mir keine Freude. Mhm.
1: Ja. Äh,
0: ja, kommen wir wahrscheinlich gleich mal im Detail drauf, weil, warum das Ganze so ist. Äh, dann, genau, ich wollte erstmal nur so abstecken, wo mhm. stehen wir mit einer 20-Jahre alten Serie? Ich denke mal, Call of Duty sollte eigentlich jeder kennen, der zuhört, aber wir erklären trotzdem natürlich noch, worum es geht. Das Ganze ist ein Multiplayer-First-Person-Shooter, jetzt eben, wie gesagt, mit so einem Gegenwart-Setting. Also relativ geerdet, wie man das halt bei Call of Duty so kennt. Natürlich trotzdem wird abgefahren den Killstreaks und sowas, aber prinzipiell eher so ein bisschen äh, nicht so halbwegs ganz typischermäßig. Ja. Genau, halbwegs realistisch. Authentisch zumindest, ja. Äh, ja, und First Person ist tatsächlich aber nicht mehr das Einzige, äh, denn es gibt ja auch einen side modus äh, Zumindest verschiedene Modi, die man in Third Person spielen kann. Äh, hast du Third Person schon mal ausprobiert in dem Spiel?
2: Ja, da gibt es ja diesen einen Moshpit-Modus da, wo man dann im Third-Person automatisch spielt und ich glaube auch auf das gefixt ist. Da habe ich mal zwei, drei Runden gemacht. Finde ich eigentlich ganz nett, aber ich verstehe schon, dass gerade wenn man das kompetitiv spielen will, das hat natürlich einen riesen Vorteil, da um Ecken gucken und so. Das ist ist schon deutlich einfacher, ja. Ja. ja aber es ja. macht Spaß. Es hat so ein bisschen was von, von Division dann und so, aber halt viel schneller. Ist, ja, hat was, aber brauche ich jetzt nicht.
0: Ja, äh, ja Third-Person ist halt, ja, man hat halt, ein Vorteil, zumindest wenn man langsam spielt. Ne? Derjenige, der dann reinrusht, der hat halt den Nachteil, weil der andere kann um die Ecke gucken, aber...
1: Ja, ja.
2: stehen halt auch alle an der Ecke in dem Modus. Das also, <lacht> ist, ist schon witzig. Ich habe da ein bisschen dann hier, wo ich mal down war, die anderen verfolgen, stehen halt alle an den Ecken. Ja. Hm.
1: Ja.
0: Ja, okay, ähm, dann äh, mal kurz, äh, wie wir gespielt haben. Ich habe auf dem PC gespielt im BattleNet. Man hat die Wahl, ob man das über das BattleNet oder über Steam kauft und man ist dann auch nicht gezwungen, äh, wenn man die Steam-Variante hat, das BattleNet mitzuinstallieren, sondern man kann dann mit äh, Freunden sich connecten über diese, äh, wie heißt die? Infinity-ID? Activision-ID. Ah, okay, Activision-ID, ja, sehr gut. Äh, das ist halt äh, so eine ID, die jeder im Spiel hat und da kann man halt über so einen Freundescode sozusagen connecten. Genau, das ist eigentlich ganz nett. Äh, ich habe 70 Euro bezahlt, ist eigentlich ein bisschen teuer, finde ich. Aber okay, ich hatte jetzt Bock, das zu spielen. Und Spielzeit kann ich leider über Battle.net nicht tracken. Ich habe es nur im Multiplayer gespielt und ein ganz bisschen mit Bernhard und Koop. Und ich vermute mal, ich habe so, weiß ich nicht, 20, 25 Stunden schon gespielt, schon relativ
2: viel. Wie ist es bei dir, Bernhard? Welches System und wie lange gespielt? Genau, also ich habe es mir für die Xbox geholt, für stolze 79 Euro in der normalen Version, ich hab nicht musste mir diese Vault Edition jetzt nicht unbedingt geben, ähm, habe die Kampagne gespielt, ich vermute mal so 8 bis 9 Stunden, vielleicht auch zehn. ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wo ich es beendet habe, aber so in dem Dreh ungefähr und habe aktuell Spielzeit von 28 Stunden insgesamt, habe auch noch ordentlich Multiplayer gespielt, habe Koop, ja mit dir die kurze Phase gehabt, dann habe ich noch zwei Runden-Koop heute Morgen so alleine gespielt. Jo, genau.
0: Ja. Ach so, genau, und da äh, hört man schon raus, das Ganze hat natürlich Crossplay. Äh, jeder ja. kann mit jedem zusammenspielen, also ihr könnt mit Playstation oder Xbox-Freunden am PC zusammenspielen, da lässt sich alles frei
2: kombinieren. Genau, genau das ist diese Activision-ID eigentlich gar keine schlechte Sache, weil man hat dann einfach seine Freundesliste im Spiel und ist völlig wurscht, auf welcher, äh, welchem System die da sind. Finde ich gut.
0: Ja, gefällt mir auch, auf jeden Fall. Das hat bisher auch tatsächlich problemlos funktioniert bei mir. Also ich konnte da jetzt nichts feststellen, was irgendwie problematisch war. Ja, genau. Ja, okay, dann würde ich sagen, kommen wir einmal kurz zur Story. Jetzt wäre die Frage, ich weiß nicht, wie weit du die zusammenfassen kannst, Bernhard, ob du da was zu sagen kannst. Aber wie gesagt, ich habe es in der Story gar nicht gespielt.
2: Oh, was lässt sich da groß zusammenfassen? Das ist eigentlich die typische Geschichte. Geht halt die Story von Modern Warfare 2019 weiter. Ja, es gibt, es gibt den, den, den Bösewicht, den Arabischen, der irgendwelche Bomben geklaut hat. Und dann gibt es wieder Intrigen im Team selber. Und ja, yes, es ist halt Call of Duty. Also <lacht> da, da, da braucht man keine große Story jetzt erzählen, glaube ich. Das ist, Gewohnte Kost ist gut, aber keine großen Überraschungen.
0: Ja, man hat, glaube ich, wieder die gewohnten Charakterköpfe. Ne? Irgendwie mhm. äh, Soap, Captain, Captain Price. Ghost äh, ist wieder
2: dabei. Jetzt, der spielt jetzt auch eine große Rolle diesmal, ja.
0: Ja, okay, ja. Ja, ich habe gehört, dass die Kampagne eher so ein bisschen in die Richtung geht, dass man jetzt viel so, so Breaching-Szenarien hat und so, dass man eher so nicht so dieses Riesenschlachten-Ding hat, sondern dass man oft so so Häuserkampfsituationen hat oder so.
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch ein paar richtige Stealth-Missionen wieder. Es gibt, gibt ja jetzt auch so ein bisschen ähm, Crafting und das ist auch in einer Mission ziemlich wichtig. Da schleicht man dann von Haus zu Haus und sammelt sich Sachen zusammen, um sich so provisorische Bomben zu bauen und so. Ist ein paar neue Mechaniken sind schon drin. Es macht Spaß, passt auch gut in die Story sich rein, dann ja.
0: Ach
1: so, man
2: muss Ja, so ein paar Missionen gehen halt richtig, richtig ab. Also es gibt eine Mission, wo man über die mexikanische Grenze geht, also über diesen große, großen Zaun da drüber klettert und ist dann drüben quasi im Gebiet, wo man nicht mehr selber tätig werden darf und sneakt da von Haus zu Haus und so ist ziemlich am Anfang. Macht, macht Laune, ist mal, ist mal was anderes. ja.
0: Finde ich lustig, dass man nicht mehr selber tätig werden darf. Das ist quasi so gesetzlich äh, außerhalb der Befugnisse genau. oder was.
2: Genau, man ja, hat quasi eine Grenze wo man darf da eigentlich ja. nicht mehr. Ja.
0: <lacht> ja, okay. Das kennt man ja Call dass man sich an die Gesetze hält. Ja,
2: absolut. Natürlich. <lacht> okay. Wird aber betont, um, wir sind hier nicht mehr zuständig. Ja.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, gut. Äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, das ist jetzt kein ähm, reines Remake des äh, originalen Modern Warfare 2 im Sinne von der Story, sondern ich glaube, ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie sich davon inspirieren lassen aber gleichzeitig Sachen angepasst, optimiert, umgeschrieben, wie auch immer. es ist schon ein bisschen was Neues, was man erlebt. Ich vermute mal, es wird so ein Best-of sein.
2: Gibt es eine schöne Schleichmission? Ja, ne? hast du hast ja gerade schon gesagt. Ja, gibt es auf jeden Fall. Ja. Hm. Hm. Viel Nachtsicht. Das beginnt ja auch gleich am Anfang mit so einer Nachtsichtmission. ja, ist schon viel Schleiche-Schleiche dabei.
0: <lacht> okay. Ja, okay. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir zum Gameplay. Und ich würde sagen, da sprechen wir jetzt auch nur noch über einen Multiplayer. Ja. Ich weiß nicht, wie es dann später bei Grafiken und so ist. Da kann es sein, dass wir nochmal zum Singleplayer ein bisschen kommen. Aber da musst du dann reingerätschen Bescheid sagen. Also alles, was ich jetzt sage, bezieht sich nur auf den Multiplayer und vielleicht noch auf diesen Koop-Modus. Ansonsten habe ich kein Wissen über das Spielen. Ja, das Ganze ist äh, ein Call of Duty, wie man es im Prinzip kennt. Also wie gesagt, bei mir ist es einige Jahre her, dass ich einen Call of Duty gespielt habe. Und trotzdem findet man sich sehr schnell zurecht. Also es gibt die... Typischen Dinge, schnell durch die Gegend rennen. Äh, es gibt Perks, es gibt Aufsätze für die Waffen, es gibt äh, Killserien, die man freischaltet, also alles, was man schon so kennt. Vielleicht was ein bisschen neuer ist noch, ist dieser Tactical Sprint, also dieses äh, Rennen mit der Waffe nach oben. Das gibt glaube ich, seit Modern Warfare 1, also seit 2019. Äh, dazu gibt es noch so Slides, aber die gab es, glaube ich, auch schon relativ lange. Ähm, was vielleicht so ein bisschen neu ist, da waren wir uns gerade nicht ganz sicher, dass man Waffen an so Mauerkanten anlegen kann, also dass man sich äh, so ein bisschen um die Ecke lehnt und dann stabileres Schießen hat. Also das war das ein bisschen, äh, ja, ein bisschen einfacher in der Hinsicht und ein bisschen langsamer scheint es generell zu sein. Also ich finde es immer noch schnell, ja. Also gut, wir werden auch nicht jünger. Naja, stimmt allerdings ja. Also wenn ich jetzt zum Beispiel zurückdenke an dieses Advanced äh, Warfare. Das war halt nochmal komplett anderes Schnack. Ne? Also das war halt mit, äh, mit diesem Doppelsprung und Wallruns und keine Ahnung. Also das, da war ich halt komplett raus. Das ist ja jetzt auch schon wieder zehn Jahre her oder so. Da war ich wirklich überfordert. Und hier bin ich jetzt auch nicht gut, aber ich fühle mich zumindest äh, noch ansatzweise so, als könnte ich mithalten.
2: Ja, gebe ich dir recht. Also ich habe auch manchmal das Gefühl gehabt, man muss nicht, äh, wie bei den Teilen vorher, panisch durch die Gegend rennen und einfach super Movement haben. Manchmal macht es auch Sinn, im Multiplayer einfach mal kurz
1: innezuhalten und langsam durch einen Raum durchzulaufen, ja. Genau, ja. Ähm, ja, das. Ja, ansonsten ist es halt das äh,
0: typische Gameplay. Also ich weiß gar nicht, ob wir da so zu viel erzählen müssen. Es ist halt, Run ein and Spiel, Gun also, halt ne? Genau, also. Im Prinzip ist es ja so, wenn du Call of Duty Modern Warfare 1 gespielt hast, also 2005, glaube ich, <lacht> dann weißt du, was Call of Duty ist. Also es ist natürlich immer mal hier eine Schraube verändert, da eine Schraube verändert und äh, so ein paar kleine Kleinigkeiten hinzugefügt oder abgeändert. Aber prinzipiell hat sich, wenn man ehrlich ist, seitdem nicht so viel in der Serie getan und das erklärt wahrscheinlich auch ihren Erfolg so ein bisschen. Ne? Ja. Um, was finde ich oder zumindest für mich ein bisschen neu war und was auch relativ offensiv vorher beworben wurde, äh, ist die Art, wie man die Waffen anpassen kann. Also dieser, dieser Gunsmith-Modus, sag ich mal. Ähm, magst du ein bisschen was dazu erzählen, wie das so aufgebaut ist oder wie dir das so gefällt?
2: Ja, wo ich sagen muss, zu 100% blicke ich auch noch nicht durch. <lacht> <lacht> ja, also man hat halt diverse Waffen, die man dann durch Benutzung hochleveln kann. Dadurch schalten sich immer wieder mal ähm, verschiedene Aufsätze frei und dann durch gewisse... Stufen, die mal, reicht dann eben auch die Tarnungen. Das ist ja so ein Thema, man will ja diese Tarnungen alle haben. Da hat sich was geändert, dass man jetzt die Tarnung für die Waffe freischaltet, die dann aber für alle anderen Waffen auch gleichzeitig verfügbar ist. Also man muss nicht die Tarnung für jede Waffe einzeln freispielen, das war vorher wohl anders. Ja. Ah. Genau. Ähm, dann gibt es aber noch diese verschiedenen Variationen einer Waffe. Da kenne ich mich mit Waffen an sich aber einfach zu wenig aus, weil da gibt es immer so ein, ja, wie so ein Stammgerüst jetzt, da könnte der Nino wahrscheinlich mehr dazu sagen. Und dann gibt es noch verschiedene Modelle, die man da irgendwie, so Grundmodelle, die man irgendwie freischalten kann. Aber da, wie gesagt, da bin ich noch nicht so ganz durchgestiegen. Ich habe ja, jetzt okay, eine Waffe bloß hochgelevelt auf 20 und da schaltet man dann das Tuning frei. Ja.
0: Okay, ja, da, genau. Dann kann ich kurz äh, einspringen mit diesem Grundgerüst. Also bei mir scheitert es auf jeden Fall auch an der Terminologie, aber im Prinzip ist es so, du hast halt den Kern der Waffe, äh, ja. den Hauptteil, wo dann die Kammer, was weiß sich drin ist und wo, die, wo das Magazin reinkommt und so. Der Receiver nennt sich das auf Englisch. Mhm. Und im Prinzip äh, soweit ich das verstanden habe, ändert sich das halt das Kaliber. Also was keine Ahnung, 5.5.6 oder 7.6.2. Und je nachdem welchen Kern du in die Waffe reinsteckst, hast du halt wie gesagt ein anderes Kaliber. Und das sorgt dann dafür, dass die Waffe ein anderes Waffenverhalten hat im Sinne von mehr Schaden, mehr Reichweite, ah, weniger Präzision, okay. was auch immer. Also das verändert so ein bisschen die Möglichkeiten der Waffe und die Stärken und Schwächen. Und das wird einem dann aber auch so ein bisschen als neue Waffe verkauft. Das finde ich eigentlich ein bisschen komisch, weil im Prinzip hast du halt dreimal die gleiche Waffe, die gleich aussieht. Ja, Aber die wird dann als drei verschiedene. Also eine läuft dann als äh, also ich sag mal zum Beispiel eine Ska, also die haben ja keine offiziellen Namen leider. Ne? Also es sind halt irgendwelche ausgedachten Waffen. So eine MP5 ist dann zum Beispiel eine, keine Heckler und Koch, sondern ein Lachmann. Keine
3: ja, Ahnung ja, genau. warum.
0: Aber <lacht> ist halt so, ja. Und äh, die Waffe, die ich ganz cool fand, ist halt so eine Ska- im Prinzip und die gibt es dann einmal als Assault Rifle, einmal als Battle Rifle und vielleicht auch nochmal irgendwo anders, ich weiß es nicht. Und ich glaube, das verändert dann teilweise auch, ob die Autofeuer haben oder vielleicht nur Single Singleschuss oder so, könnte ich mir vorstellen, dass das auch noch darauf geht.
2: Ja, also wie gesagt, ja. da blicke ich auch noch nicht so ganz durch mit diesen verschiedenen Codebou-Sätzen, aber es macht es auch mit den nicht offiziellen Na Namen nicht wirklich einfacher. Ja? Also man blickt nicht ja. mehr durch, welche Waffe habe ich da jetzt eigentlich gerade.
0: Ja, das würde mir tatsächlich sehr helfen, wenn die äh, offizielle Namen hätten. Das genau, würde kennt man sich wenigstens so ein bisschen aus, ja. Genau, also wir haben gerade schon gedacht, wir sind beide jetzt nicht die Superwaffennarren, aber zumindest kennt man das, hat man das schon mal gehört.
2: So. Aber jetzt ist es halt wirklich alles komplett fremd. Eben, also eine AK kenne ich und eine MP5 kenne ich, aber die, eine Lachmann-MP habe ich noch nie gehört. Ja, <lacht> Ja, prinzipiell
0: muss ich sagen, ist dieses ganze Freischaltsystem, ich finde, das ist eh alles ein bisschen undurchsichtig erstmal. Also es ist dann... Mhm. Es ist jetzt nicht mehr so wie früher, wie ich das zumindest noch kenne von Call of Duty, dass man einfach mit dem Level, man levelt ja einfach äh, durch Erfahrung, die man in äh, Spielen sammelt, dann äh, steigt man Level auf und dann schaltet man ein neues Gadget frei oder eine neue Waffe oder ein neues Perk. Und hier ist es jetzt so, dass du manche Waffen mit Level freischaltest, aber andere Waffen schaltest du nur frei, wenn du die, eine andere Waffe gelevelt hast. Also es ist nicht nur, ja. so, dass dein Charakter levelt, sondern die Waffen leveln auch. Und äh, das sorgt dann wieder dafür, dass du bei der Waffe verschiedene Aufsätze freischaltest. Das war, glaube ich, früher auch schon mehr oder weniger so. Also ich kenne das so, dass das über die Anzahl der Kills oder so ähnlich ging. Und äh, hier ist es also halt über Erfahrung. Ja, und gleichzeitig kriegst du halt manche Waffen nur, wenn du andere Waffen spielst. Ja, also vielleicht habe ich gar keine Lust, mit der Lachmann durch die Gegend zu laufen. Aber wenn ich dann Waffe XY freischalten will, dann muss ich halt die Lachmann spielen. Und das gefällt mir nicht so gut, muss ich sagen. Wie findest du das so?
2: Ja, es zwingt dann halt gelegentlich einfach mal was anderes zu spielen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Weil sonst schießt man sich echt ja so auf eine Waffe ein und, und, und spielt dann nur noch die. Du man einfach mal gezwungen, was anderes zu probieren und vielleicht spielt die sich da ja mit ein paar Aufsätzen auch ganz gut. Aber durch, durchblicken tut man wirklich nicht. Also ich, ich verstehe diesen Waffenbaum nicht immer ansatzweise. Ja.
0: ja, Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber man kann ja irgendwie, wenn man die Waffe sich anschaut, die aktuelle oder eine, die man vielleicht freischalten will, ja. Dann kann man da irgendwo auf so einen Button klicken, dann sieht man quasi den, den Freischaltweg. Also dann wird dir angezeigt, okay, wenn du diese Waffe haben willst, brauchst du vorher die und die Waffe. Und dann, wenn die Level 17 ist, dann schaltest du die hier frei. Aber ich fand das auch
2: äh, sehr schwierig zu durchblicken anfangs. Also Ja, das vor allem wenn man dann irgendwann aufs Tuning kommt, ist doch eh vieles, glaube ich, wieder ziemlich egal. Also dann kann man sich die Waffe ja eh hinschieben, wie man sie haben möchte.
0: Genau, ja. Ja. Ja, das ist ein guter Punkt. Also, dieses Tuning ist, glaube ich, komplett neu, ne? oder gab es das schon bei Modern das neues,
2: Nee, das ist ein neues Feature. Also, habe ich es zumindest gelesen, ja.
0: Ja. Also, im Prinzip äh, bedeutet das, wenn du die Waffe auf ein bestimmtes Level bekommst, ich weiß gerade nicht,
2: welches das ist, dann. Das dritte Level, wenn es ja auch voll Max-Level ist, ja.
0: Ah, okay. Ja. Dann hast du die Option, dass du nicht mehr über die verschiedenen Aufsätze deine positiven und negativen. Änderungen äh, findest. Also ich sag mal zum Beispiel, wenn du ein größeres Magazin drauf machst, dann hast du weniger Nachladegeschwindigkeit, vielleicht ein weniger schnelles Anlegen, solche Sachen. Also da gibt es, das steht dann mal ganz gut dabei. Ich finde, das macht das Spiel auch ganz gut, dass es eigentlich immer genau. klar ist, welche Veränderung stattfindet. Und unten hast du auch immer diese typische Statistik, die dann in Rot oder Grün die Veränderung darstellt. Das ist ganz angenehm. Genau. das ist ganz übersichtlich eigentlich. ja. Genau. Und es ist so, dass man maximal fünf Aufsätze drauf machen kann. Das heißt, man kann nie jeden Slot besetzen. Ich glaube, meistens so acht Slots oder so, vermute ich mal. So in dem Dreh, ja. Genau, das heißt, man muss sich immer entscheiden, was ist einem jetzt wichtiger. Das mag ich persönlich ganz gerne, muss ich sagen, dass man da halt so ein bisschen äh, abwägen muss. Und dann hat man halt die Option, dass man, wie du gerade schon gesagt hast, das Ganze tunen kann, sobald man die Waffe auf dem maximalen Level hat. Und das heißt, man kann sich zwar die Aufsätze immer noch frei aussuchen, die man drauf macht, aber gleichzeitig kann man bei den ausgewählten Aufsätzen dann über Schieberegler das Ganze beeinflussen. Also, man hat für jeden Aufsatz zwei Regler. Äh, zum Beispiel verändert das dann die effektive Waffenreichweite, sagen wir mal, und da kannst du selbst auswählen, okay, in welche Richtung will ich denn gehen. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich verbessere die Reichweite, dann sagen wir mal, ist im Gegenzug, die äh, Präzision geht dann runter oder so. Und genau. das ist ziemlich cool eigentlich. Dann kann man halt selbst beeinflussen, wie das Ganze aufgebaut ist und wie die Waffe genau funktioniert. Und die Aufsätze sind dann eigentlich nur noch kosmetischer Natur, wenn man so will. Außer das, äh, ja gut, ist auch kosmetisch, aber das Visier, ne, das spielt halt auch eine Rolle, was man da jetzt auswählt
2: vielleicht. Genau, ja. Also ich glaube, es ist nicht rein kosmetisch. So ein bisschen machen die schon noch was aus, aber es ist
1: eher nebensächlich. Ja.
0: Ja, ja und das äh, finde ich ist eine ganz coole Idee tatsächlich. Also das äh, gefällt mir gut, dass man da dann so ein bisschen mehr das Gefühl hat, dass man eben das nehmen kann, was einem optisch gefällt und dann das Ganze abstimmen kann auf den eigenen Spielstil. Und da kann man dann auch rumprobieren. Man kann dann in diese Tiring-Range gehen und halt die Sachen ausprobieren was einem da
1: wie gut gefällt. Jo. Okay. Ja, das war so im Prinzip schon zum Gameplay. Ich finde, wir können,
0: wenn du möchtest, ein bisschen über verschiedene Modi reden. Vielleicht über Modi, die uns gut jo. gefallen, die uns nicht so gut gefallen. Jo, ähm, also es gibt die ganzen klassischen Modi, sag ich mal, das sind meistens so 6-gegen-6-Geschichten auf kleinen Maps. Äh, vorab, es gibt noch äh, zwei, drei andere Modi und zwar zum einen diesen Ground War Modus, den gab es glaube ich auch schon in Call of Duty 2019 oder Cold War oder so. Das ist im Prinzip so ein, ja, ein Battlefield-Abklatsch, wenn man so will, also äh, mit Fahrzeugen und Flaggen, die man einnehmen kann und einer größeren Karte. Und dann gibt es noch den Invasion Modus, der funktioniert ein bisschen ähnlich. Äh, soweit ich weiß, gibt es da nicht ganz so starke Fahrzeuge, aber es gibt schon ein paar... Und zusätzlich gibt es dabei, wie man zum Beispiel aus Titanfall 2 kennt, die sind dann so reingesprenkelt Und die geben halt auch Erfahrung. Da kann man halt auch ein bisschen, wenn man es nicht so anspruchsvoll will, kann man da ein bisschen rumdadeln, sag ich mal.
2: Ja, das ist halt ein riesengroßes Team-Deathmatch. Das ist rot gegen blau auf einer riesen Map mit vielen Menschen. Bumm.
0: Genau, ja. Da sind, äh, Ich habe den Eindruck, da sind Sniper sehr beliebt und die sitzen gerne auf irgendwelchen Dächern ja. und okay,
1: haben dann eine cool. gute
0: Zeit. Und prinzipiell habe ich auch das Gefühl, dass da diese Killstreaks äh, dadurch deutlich vermehrt auftauchen. Also es ist äh, deutlich äh, belastender als Infanterist, sag ich mal, als auf so einer, auf so einer normalen 6-gegen-6-Map, oder?
2: Ja, da ist auf jeden Fall viel los auf den Maps, ja. Da ist viel mit Flugzeugen auf einmal und dann da knallt was und da explodiert was und dann geht's hier wieder los. Also das, das ist richtig was los, ja.
0: ja. Und ansonsten gibt es noch einen neuen Modus, glaube ich, soweit ich weiß nur, der heißt äh, Knockout. Und zwar geht es darum, dass äh, es gibt eine Geldtasche, die irgendwie eingesammelt werden muss. Also das ist jetzt so ein typischer 6 gegen 6 modus nur einer von den Oldschool-Modi, sag ich mal. Und es gibt eine Geldtasche, die eingesammelt werden muss. Und das Team, das am Ende die Geldtasche hält, gewinnt die Runde. Und das ist auch mit begrenztem Wiedereinstieg. Das heißt, wenn man angeschossen wird, geht man down, kann nicht respawnen, aber man kann wiederbelebt werden, einmalig von Teammates. Da gibt es ja so ein paar Modi, da gab es schon diesen Cyberangriff und so in Cold War, glaube ich. Da gibt es auf ja. jeden Fall wieder ein paar, die angelehnt sind. Wie findest du diese Modi mit eingeschränkten Respawn? Eigentlich ganz gut. Es ist halt ein
2: bisschen mehr Nervenkittel. Ja, man muss schon taktischer vorgehen dann. Ja. Fällt mir auch ja, äh, ganz gut eigentlich. Fällt mir gerade noch eins es gibt noch einen Modi mehr, äh, wo wir gerade bei taktisch sind. Die Geiselrettung mhm. ist neu.
0: Ach, der ist auch neu. Okay. Mhm. Ich meine, ja, der ist mal. neu,
2: ja. Ja, ist halt so ein bisschen wie, wie Rainbow Six Siege aufgebaut, dass irgendwo eine Geisel sitzt, die man sich dann holen muss. Die schnappt sich dann auf die Schulter und muss einen, ja wie so einen Extraktionspunkt zurückbringen. Ja. Und muss man schon ein bisschen vorsichtiger und als Team arbeiten dann. ja ja. Ich habe den heute
0: aus meiner Rotation rausgeschmissen tatsächlich. Also man kann ja bei Quickplay kann man beeinflussen, welche Modi man suchen will. Ja. Und ich habe festgestellt, mit dem komme ich nicht so klar, weil äh, du kannst halt, wenn du die, die Geise mit dir rumschleppst, kannst du nicht schießen, was ja vollkommen okay ist. Mhm. Aber ich war immer zu so blöd, die wegzuwerfen. Ich glaube, da gibt es eine spezielle Taste für. Das ist äh, nicht Echt? einfach schießen ja. oder so. ja yes. <lacht> Ablegen meinte ich natürlich. Sanfte betten, damit du wieder schießen kannst. Äh, das ja. geht nicht so einfach.
2: Habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Ich habe die einfach immer weggetragen. Keine Ahnung. Ja.
0: <lacht> ähm, ja, äh, genau, ich wollte auch sagen, ich finde diese Modi mit dem ganzen Einstieg, ich finde auch, dass die ein bisschen mehr Gravitas haben, ne, fühlt sich halt ein bisschen bedeutsamer an, sozusagen. Auf jeden Fall, ja. Denn das normale Call of Duty-Gameplay kennt man ja, man spawnt, äh, man wird abgeschossen, oder man schießt einen ab und dann wird man abgeschossen, aber es ist prinzipiell zumindest in, meinem, in meiner Erfahrung mit meinem Skill, ja, macht man halt ein, zwei weg und dann wird man selber weggemacht, also da mhm. ist nicht so viel Variation drin in dem Sinne.
2: Ja, ist halt ein -Kern, das Kommen und Gehen die ganze Zeit, ja. Ja. Genau.
0: Ähm, ja, teilweise, wie ich es gerade schon gesagt habe, auch mit äh, echt beschissenen Spawns, aber das ist halt leider bei diesen kleinen Maps so. Ne? Also, da kann es halt auch schon mal sein, dass ein Gegner genau vor dir spawnt und dann halt Pech hat oder du bist dann nächste so Runde mal dran und äh, spawnt genau Gleich neben euch Ja, äh, genau. Das ist halt leider so. Äh, ich wollte noch fragen, welche Modi spielt ihr am liebsten jetzt? Unabhängig davon, äh, ob das jetzt mit eingeschränkten Respawns ist oder nicht?
2: Ich muss sagen, also ich habe da nie was groß eingeschränkt. Ich spiele meistens Quickplay, -Qu -Qu wenn ich Multiplayer spiele. Und dann halt einfach das, was mich so trifft, äh, dieses ähm, Abschuss bestätigt, finde ich ganz cool. Ja, ist, glaube ich, so, oder? Ja, Abschuss bestätigt. Ja, genau. Finde ich ganz nett, wo man diese Marken da einsammeln muss oder sich halt die Marken wieder sichern kann. Ja, das hat auch so ein bisschen, bisschen mehr Speed drin dann. Ansonsten, ja, wenn ich wirklich Bock auf sinnloses Ballern habe, Invasion. Einfach groß drauf und dann mit einem Panzer auch gerne mal rumfahren. Finde ich ganz nett, ja. Ja. Und auch dieser Ground-War-Modus, also wir haben wir schon mal drüber gesprochen, dieses Ground-War macht mir echt mehr Spaß als Battlefield 2042. Ich finde, das macht einfach Laune. Das ist halt riesengroß und viele Menschen und Action. Ja. Ich finde auch die Maps toll, ich nehme mal an, dass das vieles lässt da schon so ein bisschen auf Warzone 2.0 blicken. Ge ja, gefallen mir gut. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin von diesen großen Modi nicht so ein Fan in Call of Duty. Also, die anderen haben die jetzt mal gespielt, ab und zu auf dem Discord, um irgendwie Waffen zu leveln oder so, weil das da wohl relativ schnell geht. Da geht das Ich habe da nochmal ein bisschen ja. mitgespielt so, aber ich muss sagen, ich mich hole ihn nicht so ab. Ich mag halt im Battlefield, haben wir gestern schon drüber gesprochen, ich mochte immer die Zerstörung ganz gern, dass man so alternative Wege sich bauen kann und so. Und das gibt's halt hier eigentlich gar nicht. Also es ist jetzt nicht so, nee. dass Gebäude zerstörbar werden oder so. Äh, der ganze Schaden ist halt nur oberflächlich. Ja. Also das Maximal ist halt, mal, dass du irgendwie ein Auto in die Luft jagst oder so, wo dann der Gegner vielleicht neben steht.
2: Ja, so also ein paar Bretterbuden stehen mal rum, die man in die Luft jagen kann, aber das ist eher vereinzelt, ja.
0: Ja, genau. Äh, deswegen mag ich auf jeden Fall die klassischen Modi lieber. Also wenn ich jetzt äh, suche, dann gehe ich nur Quick Quickplay, da sind halt dieser Ground War und dieser Invasion-Modus gar nicht inkludiert. Die wählt man speziell aus. Ja. Und ich, tatsächlich mag ich auch Kill Confirmed, muss ich sagen, mag ich am liebsten. Machte ich mhm. schon immer ganz gerne. Ähm, ja, die Leute kennen den Modus, ich denke, da braucht man nicht speziell drüber erklären. Ansonsten, ja, die mit diesem verzögerten Respawn oder mit dem Eingeschränkten sind ganz cool, aber du ist halt auch das Problem, wenn man, ne, wenn man reinrusht wie ich und äh, sich direkt wegmachen lässt, dann wartest du halt auf den Revive oder im Zweifel zwei Minuten, bis die Runde vorbei ist und das ist halt ein bisschen nervig. Ja, muss man halt wissen, ob man da Bock drauf hat.
2: Ja, genau. Geschmackssache, glaube ich.
0: Genau. Ja, ansonsten, äh, ja, die Karten sind so wie man es kennt, ne? Halt Call of Duty, klein knackig, äh, eigentlich immer mit so drei Lanes, wo man langlaufen kann. Äh, eine Map ist sehr kontrovers diskutiert, ich weiß ja da gerade den Namen nicht, aber das ist so eine äh, mexikanische Grenze sozusagen, das ist einfach nur so ein langer Highway, wo die ganze Zeit nur Autos rumstehen, äh, wo man sich so <lacht> durchschlängelt und wo dann die ganze Zeit Granaten fliegen und alles nur explodiert. Äh, ja,
2: die... Und in Wehe dir, es kommt einer, der ein Flugzeug hatte. <lacht> dann, ja, dann, dann ist Polen offen, ja.
0: <lacht> genau. Also das, äh, die Karte ist designtechnisch ein bisschen fragwürdig finde ich. Aber trotzdem macht es mir eigentlich Spaß, muss ich sagen. Also ich habe jetzt keine mehr, wo ich sage so, okay, die finde ich so, dass ich sie niemals spielen will. Äh, Im Gegensatz zu Battlefield zum Beispiel. Ja. Also da gab es wirklich Maps, wo ich gesagt habe, oh Gott, jetzt kommt die, Map, ich bin raus so. Und das habe ja. ich bei Call of Duty tatsächlich noch nicht.
2: Nö, dass jede Map hat irgendwie was und das ist auch nicht so. Das ist auch nicht so wichtig finde ich. Also wenn man das jetzt nicht wirklich kompetitiv spielt und Wert auf jedes Detail legt. Ist egal ja. einfach. Man spielt es halt es macht Spaß. Es kommt aufs Gameplay an.
0: Ja. <lacht> ja, ja, ihr merkt schon, liebe Zuhörer, wir sind, äh, wir haben schon jegliche Ambitionen, äh, haben wir schon abgelegt seit langer Zeit. Also wir sind jetzt nicht so, dass wir sagen, okay. Die äh, alten wir Männer müssen, treffen sich. Ja, genau, ja, ey, Ich bin doch schon froh, wenn ich eine KD von 1 plus habe. Also wenn es positiv ja. ist. Ja, Absolut, denn? ja. <lacht> ist halt wirklich so, ja. Äh, ja, wir hatten vorhin schon das Thema Waffen. Ich wollte dich eigentlich noch fragen, welche Waffen spielst du ganz gerne? Was, was gefällt dir da so? Also welche Gattungen oder welche speziellen Modelle?
2: Also ich habe zu Anfang jetzt die M4 gespielt, weil ich einfach eine Waffe mal voll ausleveln wollte, um zu gucken, wie das funktioniert. Die habe ich auch relativ schnell auf 20 gehabt. Habe da jetzt auch so die ersten zwei Tarnungen oder drei fertig. Bin jetzt kurz vor Gold. Da muss man ja dann so Missionen äh, ja erledigen noch, damit man die Tarnungen freischaltet. Da wird es dann wieder spannend. Die habe ich eigentlich ganz gern gespielt. Die ist auch gut. Und jetzt hatte ich äh, mir versucht, diese... Diese eine Waffe, die so kontrovers gerade im Internet diskutiert wird, die so mega übertrieben gut wäre und alle Pros würden die jetzt äh, verbieten würden, wollen, ach, was weiß ich. Was für eine Gattung ähm, ist das dann? Die AK quasi. Ah, okay. ich, wie heißt sie? Mhm. Keine Ahnung. Also die AK halt. Und die in der dritten äh, Version dann in diesem Baum, die muss wohl mhm. super Imba sein. Keine sein. Die wollte ich mir einfach mal angucken, mhm. ob die wirklich so toll ist. Aber ja. ich bin noch nicht so weit. Sonst habe ich gar nicht viel gespielt. So eine Sniper ab und zu mal, die habe ich, glaube auf Level 4 und aber sonst nichts großartig, ne? Bin da relativ unkompliziert bisher.
0: Ja, also ich habe die auch die M4 habe ich auch gelevelt auf Max-Level, direkt am Anfang. Die ist ja auch die erste Waffe, die man hat. so... Das ist halt mhm. ein typischer Allround, hard halt Rifle. Und die geht auch nur bis Level 20. Ich habe vorhin zum Beispiel gesehen, dass die MP7, die ich ganz gerne spiele, die geht bis Level 29. Ja,
2: Das also sind da sehr ist unterschiedlich, die Level,
0: ja. Ja weil die muss ich sagen finde ich extrem gut diese MP7 Variante da die ist sehr sehr stark finde ich die also ich hatte immer das Gefühl dass in Call of Duty eigentlich SMGs so also ähm, Maschinenpistolen äh, dass das eigentlich immer so der Way to Go ist weil die Distanzen oft nicht so groß sind und die sind immer sehr sehr stark finde ich und das trifft auch hier bei der zu finde ich ansonsten finde ich die Scar noch sehr gut ich weiß auch nicht wie die heißt
2: die habe ich äh, noch gar nicht die gespielt
0: ja, die ist die ist cool die gefühlt mehr besser als die M4 auf jeden Fall aber Prinzipiell sind das auch die beiden oder die drei Waffen, die ich am meisten gespielt habe. Also ich bin dann auch eher so der Typ, der sich auf eine festlegt. Und deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich finde es eigentlich nicht so cool, dass man äh, gezwungen wird, alles ein bisschen zu spielen. Aber ich äh, verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, warum du sagst, äh, ja, das ist eigentlich ganz gut, weil dann lernt man halt alles zumindest mal kennen.
2: Genau, und irgendwann und, wird man halt auch mal gezwungen, eine Pistole zu benutzen. Die würde ich sonst wahrscheinlich nie auswählen. <lacht> ja.
0: ja, genau. Und das Ganze wird ja auch noch ein bisschen äh, zusätzlich, äh, ja, incentiviert durch diese daily Quests oder nee, mhm. die Daily Tasks, die man hat, da heißt es dann zum Beispiel, töte fünf Leute mit Headshot mit einem Battle Rifle oder so. Und da ist man dann auch wieder gezwungen, wenn man ein bisschen Bonus-XP haben will, dass man das macht, damit man da schneller Fortschritt macht. Ja. Genau, ja. Prinzipiell muss man sagen, man levelt sehr schnell. Ne? Also, es ist ja, wie gesagt, dieses Leveln passiert ja, das schaltet ja nicht mehr waffenfrei in dem Ausmaß. Ich glaube, deswegen haben sie es ein bisschen angepasst, aber ich war doch sehr verwundert, dass man irgendwie nach einem
2: Tag, also nach, weiß nicht, drei, vier Stunden war ich Level 13 und dann
0: geht's auch alles super schnell irgendwie die ganze Zeit.
2: Ja, aber es wird dann schon lang, langsamer mit der Zeit. Also ich glaube, ich bin jetzt 37 und jetzt ist schon ein bisschen Arbeit. Also jetzt muss ich schon gezielt gucken, dass ich level. Also es passiert nicht mehr so nebenbei und du hast mal kurz einen guten Run und bist gleich zwei Level höher. Das, das geht jetzt nicht mehr.
1: Ja. ja. Okay.
0: Äh, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist, negativ. Das, äh, ich hatte so eine Runde, was habe ich gespielt? Diese Geiselrettung. Und da war ein Typ AFK und der stand einfach zwei Runden AFK rum und ist nicht rausgekickt worden. Was äh, oh. doch ein bisschen lang ist. Also es waren dann wahrscheinlich so drei, vier Minuten. Also ich finde, in der Zeit müsste der eigentlich rausgeschmissen werden, damit dann wer nachkommen kann. Gerade in so einem Modus, wo man nicht respawnen kann, weil dann wird es sonst doch recht unfair.
2: Ja, gerade bei so einem schnellen Spiel vor allem, wo wirklich ja, ja die Action immer am Start ist, ja. Genau. Ja, stimmt.
0: Ansonsten, Statistiken es noch nicht, ne? soweit ich weiß. Da ist irgendwie gar nichts verfügbar. Also da wünsche ich mir was, dass man da sowas bekommt in Zukunft. Ich denke, das wird auch noch kommen. Du hast gerade
2: schon irgendwie so eine App erwähnt, die es gibt. Also ich kenne es halt von dem alten Modern Warfare und von Black Ops Cold War. Da gibt es eine Handy-App von, von Activision. Da kann man sich die Stats angucken. Ich habe mich da auch nie detailliert mit beschäftigt, aber da gibt es ganz detaillierte Infos über deine Spiele, einzelnen Runden und welche Waffe wie viel. Und ja.
0: Ja, aber da Erzählt meinst du auch, dass es Genau, ist noch nicht verfügbar aktuell für Modern 2 3. Nee, ja. das
2: Spiel ist da noch nicht drin. Kann man nicht auswählen. Ne? Genau.
0: Ja, das war es im Grunde zum Multiplayer Gameplay-Part. Ich finde, wo wir noch kurz drauf kommen können, ist dieser Koop-Part, den wir
2: angespielt haben. Ja. Ähm, magst du da mal erzählen? Ja, gerne. Also es gibt äh, drei Koop-Missionen. Ich glaube, früher bei den Spielen hießen die Spec Ops. Die kenne ich jetzt gar nicht von früher. Es ähm, sind drei recht große, umfangreiche Missionen, die man nur im Duo spielen kann. Also am besten natürlich mit einem Kumpel und mit Voice, geht aber, geht aber auch mit Randoms, wo man dann ähm, diverse Missionen eben auf einer Karte erledigen muss. Also wir zwei hatten ja jetzt die erste Mission gespielt, da mussten wir mit einem mit einem Geigerzähler immer so, was haben das denn so? Bomben oder so, oder?
0: Finden? Ja, Sprengköpfe oder so, irgendwas ja. Radioaktives,
2: ja. Finden, die identifizieren und halt relativ eigentlich relativ im Geheimen da vorgehen, das hat bei uns ja nicht so gut <lacht> geklappt und war, war ja auch Nacht und viel mit Nachtsicht und so, ja, ja, ist eine nette Sache, also gerade die Nachtsichtmission finde ich eigentlich ganz nett, wenn es dann klappt mit Sneaky Sneaky, weil bei uns war es ja einfach nur noch sinnloses ge Geballert, und wir hatten ja irgendwie vom ersten Haus aus dann schon die halbe Map niedergemäht, und dann war es ja ein bisschen tröge. <lacht> ähm, die zweite fand ich dann schon besser, wo man so Raketenanlagen zerstören muss, oder was waren das, so Raketenwerferanlagen, ja, genau, genau mhm. drei Punkte, wo man mit dem Auto von von Raketenwerfer zu Raketenwerfer, von Siedlung zu Siedlung fährt und die dann erledigen muss. Die ist Minen auf der Straße. Das, das fand ich schon um einiges interessanter. Die habe ich jetzt heute auch nochmal gespielt und endlich beendet. Nach drei Versuchen oder so mit Random. <lacht> Ey, ich sag's dir. Ich habe da Sachen erlebt heute. Komme ich gleich dazu. Und die dritte Mission habe ich jetzt noch gar nicht angeguckt. Ja, Die will ich ja eigentlich nur einmal spielen, damit ich die Operator freigeschaltet habe, die dadurch freigeschaltet werden. Und Das ist gut, glaube ich. Also Ich weiß nicht, ob wir da jetzt jemals wieder drei Sterne spielen wollen. Vielleicht packt es uns ja irgendwann, aber Ach, ist ganz ja. nett, aber nur so als Beimengung halt. Also mh, kann man nicht als vollen Modus so sehen, finde ich. Genau, also es wird äh, schon ganz nett präsentiert
0: tatsächlich. Ne? Also mit äh, so ein bisschen Einleitungsvideo und so, ein bisschen äh, Briefing sozusagen für die Mission. Und, ja, das fand ich ja. ziemlich
2: beeindruckend sogar, dass die Videos ja echt auf der gleichen Qualität wie in der Kampagne sind. Also die sind ja schon ziemlich gut gemacht, oder?
0: Ja, das fand ich auch. Also gut Kampagne, den Vergleich habe ich jetzt nicht. Aber ich fand auch, dass die super aussahen. Aber ich muss auch direkt dazu sagen, dass natürlich in so einem Koop-Modus, ne, da geht das sehr, sehr schnell unter. Also dann muss man sich halt schon zwingen, sozusagen da genau zuzuhören. Und dann auch in den Missionen brabbelt man natürlich Quatsch. Also es ist jetzt nicht so, dass man ähm, da komplett immersiv drin aufgeht, sondern es ist halt eher so, ja, wir blödeln hier ein bisschen rum und schießen rum. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, wir waren dann auch nicht unbedingt so erfolgreich, da irgendwie leise vorzugehen. Und dann war es auch relativ egal. Also es ist doch nicht so, dass man äh, da irgendwie noch eine tolle Story erlebt. Also wenn, da muss man sich schon zusammenreißen, dass man da gut aufpasst, ja.
2: Ja, also ich glaube, wenn man sich darauf einlässt und da wirklich äh, mit, mit Plan rangeht, kann das ein richtig geiles Erlebnis sein. Ähm, allerdings fehlt der Nervenkitzel auch so ein bisschen, weil die KI ist ja wirklich saudumm. Also die, die stehen dir ja vor der Flinte und schießen noch neben dich. Also mh, könnte ein bisschen mehr Schwierigkeitsgrad sein, finde ich. So ein bisschen wenigstens.
0: Genau, der, der Schwierigkeitsgrad lässt sich auch nicht anpassen. Also es geht wohl nur so, das hatte der Martin uns erzählt auf dem Discord, dass die, ähm, die Dauer der Mission, oder äh, also wie lange man braucht, das beeinflusst, wie viele Sterne man bekommt. Also es ist jetzt nicht so, dass man zum Beispiel leise vorgehen muss, damit man äh, Sterne bekommt, sondern zumindest in der ersten Mission ging es nur über Geschwindigkeit. Und ja, genau.
1: Und
0: der, der, der spannendste, spaßigste Teil war, fand ich, noch in der zweiten Mission, weil du hast gerade schon gesagt, der Anspruch fehlte. Und da war es ja so an einer Stelle am Ende, dass wir halt einfach äh, YOLO mit dem Fahrzeug mitten in so ein Camp reingefahren sind und da rumgeballert haben. Und da kam halt so ein Helikopter, der uns äh, ziemlich hart behakt hat. Und da mussten wir uns immer gegenseitig wiederbeleben. Und so. Und ich fand, das war eigentlich, so bescheuert es auch war. ich fand, das war eigentlich die coolste Szene, weil das halt irgendwie mehr Anspruch und irgendwie mehr Spannung in sich hatte als der ganze Rest, ne?
2: Ja, da gebe ich dir recht, weil da, das war schon ein cooles Erlebnis, weil der hat uns ja eine ganze Weile da echt bedrängt, ne? Also da sind wir ja fast nicht mehr rausgekommen aus, der, aus diesem ja. Häuschen da, ja.
0: Ja, und genau. äh, das Ganze endete leider damit, dass das Spiel bei mir abgestürzt ist. Und oder? naja, war bei mir, ne? Mit genau. ihm ist rausgeflogen, ja. Und dann bist du gestorben und dann konntest du natürlich nicht wiederbelebt werden, weil ich war nicht da. Und dann war das Erlebnis
2: leider zu Ende, was ziemlich uncool war. Ja, ja da die Mission ist halt auch relativ lange und das dann nochmal neu anfangen, ist halt immer. Äh, wir waren ja, was war es bei uns, glaube ich, 48 Minuten oder so? <lacht> <Ist> halt schon <lacht> ja. krass. Was war das Beste, glaube ich, 11 Minuten? Ja, hm, war wir weit davon entfernt. Ja, ja genauso so heute auch. Ja. Also ich mhm. habe hab die Mission dann heute nochmal mit einem Random gestartet. Das lief auch echt gut. Ich glaube, wir haben auch relativ lang gebraucht, aber war nett. Ohne Voice haben wir da mit Pingen. Das war echt gut durchgekommen. Auch groß ohne auf Minen zu fahren und so. War, war echt ein gutes Erlebnis. Und dann ganz am Schluss, wenn man dann die letzte Raketenstation da quasi explodieren lassen hat, dann kommt ja dann Extraktionsflieger. Der kommt dann gelandet, macht hinten die Klappe auf und man fährt mit dem Auto rein. Eigentlich cooles Ding. Also wir zwei, happy, letztes Ding da erledigt, jetzt geht wieder der Punk ab, ganz viele Gegner spawnen und wir fahren mit unserem Fahrzeug wie die gesenkte Sau Richtung zu diesem Flugzeug, das Flugzeug landet auf uns und wir sind tot und die Mission ist beendet, fehlgeschlagen und ich habe gedacht, ich kotze im Strahl, also also sowas okay. krasses, ja, es ist halt gelandet direkt auf uns während der Fahrt im Auto und wir sind explodiert, waren beide tot, Mission beendet und das quasi Millimeter vor dem Ziel. Ja. Mhm.
0: Okay, ja. und dann gibt es ja auch keinen Speicherpunkt, ne? dann fängt man wieder komplett vorne an. Ne? Das ne, ist, ist beendet schon, dann. Ja, Mission ja. fehlgeschlagen.
2: Ja. <lacht> das war echt, also ja, das hat uns auch ja, über eine halbe Stunde Zeit gekostet. Wir haben dann aber noch mal einen neuen Versuch gestartet und haben es dann auch direkt beendet. Dann war gut. Vielleicht sind wir auch einfach blöd gefahren da, aber ja, also. Okay. Und das war krass. jetzt ein kompletter Random, weil du hast nicht mit dem gesprochen? Gar mhm. nicht gesprochen, Nee, nur mit Ping-System und das hat auch gut funktioniert. Cool.
0: Nein. Ja. Ja, das genau. Man kann halt so Gegner pingen, ne? man kann Fahrzeuge pingen, man kann ja, einfach irgendwo pingen Positionen oder äh, Munition Waffen, glaube ich auch.
2: Genau, man also kann ja die Pings vom, vom core partner ja auch bestätigen oder ablehnen, habe ich jetzt heute rausgefunden. Oh. Genau, <lacht> wenn ich dem seinen Ping angucke, dann kommt, quasi. wenn ich dann den Ping von ihm pinge, kommt annehmen, aber ich kann auch ablehnen. Ja? Das ah, ist gut. eigentlich ein ganz gutes System, das funktioniert ohne Voice super. Ja, sehr gut. Weil ich bin jetzt zum Beispiel an, ich habe nicht groß Lust mit, mit Engländern zu spielen. Ich finde das immer zu kompliziert. Mir fehlen ja oft die Begriffe, wo ich relativ gut Englisch sprechen kann. Ich finde das nicht anstrengend. Ja, ich spiele, wenn ja. dann lieber ein Voice gern mit, mit jemandem der Deutsch spricht. Aber wenn das so funktioniert, ist das natürlich noch besser.
0: Ja, schön, weil das ist ja eigentlich oft so ein Punkt, wo man dann denkt, okay, da könnte es dann schwierig werden, ne, wenn man eben nicht frei kommunizieren kann. Ja. Aber wenn es da Möglichkeiten gibt, vom Spiel, das ist doch gut. Ähm, ich finde, eine Sache gibt es noch zu erwähnen, und zwar hast du gerade schon die Operator genannt, die man freischalten kann über diese Missionen. Das ja. sind im Grunde nur Skins, denn man kann halt äh, verschiedene ja, Helden dann im Spiel aussehen, in, in, auswählen im Multiplayer-Modus. Und da gibt es auch noch welche, die man über die Singleplayer-Kampagne freischaltet. Genau, ja. Und, genau. Und gleichzeitig ist es so, dass man jetzt auch in diesem Modus hier, in dem Koop-Modus, levelt man auch die Waffen und so. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wenn man da irgendwie scheitert oder so, dass es quasi, ich sag mal, alles für die Katz war, sondern man hat zumindest im gewissen Maß noch Fortschritt.
2: Genau, man levelt in jedem Modi quasi seine Waffen und XP, außer in der Kampagne, ja. Genau, ja. ja. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, sind diese Klassen im Koop. Aber das habe ich hm. auch noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt. Da gibt es ja diese drei Klassen. Einmal diesen Angriff, Sanitäter und was war das dritte? Hm, Jäger also, so ein, oder so? Ja, ich glaube schon, ja. Die dann auch durch häufige Spielen irgendwie in Stufen aufsteigen und verschiedene Perks freischalten. Aber habe ich jetzt auch noch im Detail noch nicht angeguckt. Also ich bin immer noch Stufe 1 bei Angriff
1: hier.
0: Ja. Stimmt, das gab es tatsächlich noch, habe ich mir auch gar nicht so genau angeschaut. Äh, ja, das soll wahrscheinlich auch der Anreiz sein, dass man das dann eben öfter spielt und dann natürlich, wenn man jetzt sagt, hey, mir ist das am Anfang an zu schwierig, weil man jetzt ein bisschen grindet und immer wieder ein bisschen levelt, dann kann man wahrscheinlich auch die Missionen später innerhalb kürzerer Zeit oder mit weniger negativen Effekten generell abschließen.
2: Ja, so. und halt auch taktische Vorgehen mit einer Sanitäter ist und einer eher Angriff spielt, dann kann man sich gegenseitig so ein bisschen unterstützen. Ja, obwohl es das, glaube ich, keine Riesenauswirkungen hat. Ja.
0: Genau. Ja, und das Ganze geht auch nur zu zweit, ne? Also, man kann jetzt nicht zu dritt spielen, obwohl es drei Klassen gibt, aber ja. Stimmt, ja. Ja, okay. Ja, das zum co äh, ist auf jeden Fall eine ganz witzige Geschichte, kann man durchaus noch spielen. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, kommen wir mal zu der Optik, äh, zum ganzen Design. Ähm, Bernhard, du hast ja die Singleplayer-Kampagne gespielt. Hast du da yeah. nennenswerte Unterschiede zum Multiplayer gesehen?
2: Mm. Kommt natürlich ganz auf Setting an. Also, es gibt natürlich viel größere Settings in der Kampagne, die, die viel opulenter dargestellt werden können als eine Multiplayer-Map, die ja doch relativ kompakt ist, ja. Aber ich muss schon sagen, in der Kampagne waren schon so einige Settings dabei, wo ich dachte, holla die Waldfee, verdammt sieht das geil aus, ja. Es gibt, gibt einige Missionen, die, die grafisch schon echt was hermachen, ja. Ja.
0: Ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht von der ganzen Optik. Ich habe ja, wie gesagt, am PC gespielt und ich habe jetzt nur den Multiplayer. Und soweit ich weiß, war ja Modern Warfare 2019 noch mit einer anderen grafik -Engine. Und jetzt haben sie ja quasi das ganze Spiel, also sie haben quasi parallel zwei Engines gehabt. Wir hatten einmal diese Warzone-Engine, mit der sie halt dann ihren ja Warzone eben befeuert haben. Und gleichzeitig hatten sie für den Singleplayer nochmal eine andere Grafik-Engine. Grafik -Engine. Und das hat wohl öfter zu Problemen geführt, weil sie dann bestimmte Dinge portieren wollten, aber dann ging das nicht wegen irgendwelchen Konflikten und so. Und das war wohl unnötig umständlich. Und deswegen haben sie jetzt gedacht: hey, wir steigen komplett auf diese Warzone-Engine um. Und ich glaube, das hat sich auch auf die Optik niedergeschlagen. Also ich hatte echt erwartet, dass das Spiel besser aussieht, muss ich wirklich sagen.
2: Ja, krass. Also ich finde, da hört man so unterschiedliche Meinungen. Also ich finde auch, der Multiplayer sieht bombastisch gut aus. Aber es ist halt auch, mhm. ich, ich spiele halt auch hier auf dem Fernseher in 4K. Vielleicht macht das auch nochmal was aus, ne? Ich weiß es nicht.
0: Also mit Sicherheit, ne? Das ist ja immer der, ja. der Sitzabstand. Okay, dein Fernseher ist auch größer als dein Monitor, aber. Ja, deutlich, äh, ja. Der Sitzabstand, finde ich, macht schon viel aus und dann 4K noch klar. Das ist natürlich ein guter Boost. Ähm, ich finde es jetzt auch nicht schrecklich oder so. Also ich finde es okay, aber ich hatte wirklich erwartet, dass es besser aussieht, muss ich echt sagen. Ich spiele hat... größtenteils auf maximalen Einstellungen, nicht zu 100%, muss ich sagen.
2: Okay krass. Also ich finde halt diesen cleanen und modernen Look sieht man total. Das ist alles gestochen scharf und, und tolle Reflektionen und naja, ob die jetzt immer so stimmig sind, weiß ich nicht. Stört mich aber bei so einem Spiel nicht. Das muss nicht realistisch sein. Das soll einfach geil aussehen. Und ich finde, das tut es also in den meisten ja. Szenerien. Ja.
1: ja,
0: also so richtig bemängeln kann ich jetzt auch nicht. Ich habe es, wie gesagt, nur ein bisschen anders erwartet. Aber ich finde es äh, ansonsten vom Design und so auch okay auf jeden Fall optisch. Ja.
2: Okay. Ja, naja, also ich bin da grundsätzlich echt zufrieden und mhm. läuft auch perfekt ohne irgendwelche Ruckler oder, oder FPS-Einbrüche. Das Einzige, was bei mir war das Problem auf der Xbox Series S, auf der kleinen, da da merkt man manchmal ganz brutal, denn ich weiß nicht, ob das FSR ist von AMD bei der, bei der Xbox oder irgendeine andere Skalierung, die da halt im Hintergrund läuft. Da sieht man mal ab und zu ganz schön, wie der, wie der Jan immer sagt, dass der Keks bröselt. Also das, ähm, <lacht> ja. da wird es dann gern mal so ein bisschen schwammig, wenn viel los ist. Also es stört beim Spielen nicht unbedingt, aber man sieht es einfach deutlich, ja.
0: Mhm. Okay, das stimmt.
2: Mhm. Da fehlt einfach dann die Leistung und dann tut es halt ein bisschen, bisschen Magie anwenden. <lacht>
0: Ja, grundsätzlich kann man auch sagen zu den Levels, dass sie eigentlich schön abwechslungsreich sind. Ne? Die geboten sind die verschiedenen Maps, mhm. äh, wie man es auch kennt von Call of Duty, würde ich sagen. Also halt ne, immer verschiedene Gebiete, keine Ahnung, irgendwas nah ostmäßiges, irgendwelche Bürogebäude, äh, halt vom allen so ein bisschen was dabei, so ein bisschen, keine Ahnung, so ein, ich würde das mal irgendwie brasilianisch verorten oder so. Also, es gibt alles so ein bisschen mhm. und äh, das ist auf jeden Fall nett gemacht, ja.
2: Ja, das ist in der Kampagne auch so, das bringt einen da durch die verschiedensten äh, Settings durch, das macht was, ist sehr abwechslungsreich.
0: Ja. Achso, was man vielleicht noch dazu sagen kann, dass äh, diese größeren Karten, also Ground War und Invasion, dass die ah, wie soll man sagen, es gibt halt äh, kleinere Karten, die damit eingearbeitet sind. Also wir haben zum Beispiel vorhin über diese Highway-Karte gesprochen mit den vielen Fahrzeugen, die gibt es dann auch auf einer der größeren Maps als Teilstück. So, ne? Also teilweise sind das so Ausschnitte. Und da kann man sich ja ganz gut vorstellen, dass das dann halt später in, äh, in Warzone vielleicht mit alles mit eingearbeitet wird. Ne? Also vielleicht sind ja, nicht alle Gebiete, vielleicht. die wir jetzt so, das ist, das, sicher? ist
2: das, das ist sicher, ja. Also die Multiplayer Maps sind auf der neuen Warzone Map quasi mit integriert, ja. Ah ja. Okay. Das heißt, du kannst, während du da über die Warzone Map läufst, du, siehst du quasi eine Multiplayer-Map, aber die da wohl relativ naturgetreu eingearbeitet ist, ja. Das haben sie wohl diesmal andersrum gemacht, habe ich mal in einem Video gesehen. Bei Warzone 1 haben sie wohl die Multiplayer-Maps äh, was haben sie da zuerst gemacht? Also, sie haben es auf jeden Fall andersrum gemacht. Ich weiß jetzt nicht wie rum genau, aber bei einem haben sie zuerst die Multiplayer-Maps gebaut und dann was Großes draus und beim anderen dann zuerst das große und dann kleine draus gemacht. Ich glaube, so war es ja. Hm.
1: Dass ja, es nicht gut, so zusammengeklatscht dann. wird. Ja.
0: ja, muss man mal sehen dann in Zukunft äh, wie sich das so einarbeitet. Also Warzone 2.0 ist für den 16.11. angekündigt, der Start. Das Ganze wird auch free-to-play und zusätzlich kommt noch dieser DMZ-Modus, also so ein Extraction-Modus, der von vielen erstmal so als Tag äh, of Light oder so betitelt wurde, als Erwartungshaltung, <lacht> aber wir haben schon ein bisschen Gameplay gesehen und das sieht halt aus wie Warzone leider, also ist jetzt nichts, wo ich mir denke, okay, das muss ich unbedingt ausprobieren, das hat jetzt nicht die, äh, die Relevanz oder das Gewicht eben von einem Escape from Tag of, ne? also das geht so in Richtung Hazard Zone, wie es halt auch bei Battlefield war, würde ich sagen.
2: Ja, es sieht ein bisschen, bisschen besser durchgedacht aus als diese Hazard Zone, aber mit, mit Tarkov hat das wenig zu tun. Ja. ja.
0: Genau, also da muss man mal gucken. Vielleicht spielen wir mal rein, wenn es kommt, aber ich glaube ja, nicht, dass das jetzt ein Modus für mich ist. Glaube glaub ich auch nicht. Ja. Kannst du generell mit Warzone was anfangen?
2: Nee, weil ich da einfach viel zu schlecht bin. Das macht mir keinen Spaß. <lacht> ja, also, also das... Äh, Dagegen, weiß ich wie viele Leute sind das beim ersten Warzone? 100, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Und du, du joinst da rein, läufst eine Viertelstunde rum und auf einmal macht's und du bist weg. Und, und dann fängst du wieder bei Null an. und ach, nee, Da bin ich einfach zu schlecht dafür. Das macht mir keinen Spaß. Und die Wartezeiten nerven mich dann. Nee.
0: Ja. Nee, ich bin auch nicht so ein Fan. Also ich habe Warzone nur einmalig gespielt, tatsächlich. Aber generell mag ich Battle Royale nicht so das Genre. Und ich finde auch die Time-to-Kill finde ich relativ nervig, dass die so hoch ist. Wobei ich glaube, in Warzone ist das nicht ganz so schlimm wie jetzt zum Beispiel in Apex Legends oder so. Ja, Aber ich mag das nicht so sehr.
1: Ja, ist auch einfach nicht oh. mein Fall.
0: Oh, eine Sache fällt mir noch ein, wo wir gerade über Time to Kill reden. Mhm. Äh, ist auch mal zurück zum multiplayer Sorry. Ich finde die Sniper-Gewehre viel zu nervig, viel zu stark tatsächlich. Also ja, die sind echt
2: krasse Waffen, das stimmt, ja
0: die gehen mir hart auf den Sack, muss ich sagen. Also es gibt äh, Shotguns, die einen mit einem Schuss umhauen. Das finde ich auch schon nervig, aber okay, weil mit einer Shotgun musst du halt wirklich nah ran. Also das ist nichts, was du mal eben machen kannst. Aber beim Snipergewehr hat man das Gefühl, dass es auf 100 Meter genauso stark wie auf 2 Meter. Ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber äh, da gibt es halt Leute, die kommen in die Ecken gesprungen und snipen dich weg mit einem Schuss. Äh, da kommt vielleicht aim Assist noch ein bisschen rein, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Aber das ist halt einfach nur nervig. Also ich finde, das macht gar keinen Spaß, weil du... Natürlich, wenn er verfehlt, dann hast du wahrscheinlich den Fight gewonnen. so. Aber wenn er dich trifft, dann kannst du halt gar nichts machen. Dann bist du halt ja, tot. so. stimmt. Ja. Und das finde ich ein bisschen nervig und unbalanced, muss ich sagen.
2: Ja. ja, auch die normalen Gewehre. Wie, wie heißen die? Sind das DMR? Ich weiß es gar nicht. Kenn ja, ich kenne es gar nicht so aus aus. Ja. Hm. Auch die, wenn die auf einem gewissen Level angekommen sind, sind das solche One-Shot-Weapons. Also, die sind ultra-brutal. Ja. Die machen <lacht> dich einfach nur weg.
0: Okay, ja. ich hatte so eine diese M14 ausprobiert und ich fand die relativ schwach tatsächlich. Mhm. Äh, weil ich natürlich auch nicht so gut getroffen habe und ich meinte schon so, ja, die ist ziemlich kacke, aber Martin meint halt auch, wenn man die ein bisschen hochlevelt, dann ist die auf jeden Fall äh, doch Mächtig, auch ja. sehr, sehr stark. Ja. Äh, ja, das muss ich sagen, stört mich ein bisschen. Ich hoffe, dass da noch ein bisschen angepasst wird, vielleicht, dass die diese One-Shot-Sniper, vor allem beim Bodyshot, beim Headshot denke ich mir noch, ja, okay, gut. Dann das hat also ist es also, gut aber, gezielt, ne? Ja. Genau, aber wenn du halt im Körper getroffen wirst und nach einem Schuss umfällst, das gefällt mir gar nicht, muss ich sagen.
2: Ja, aber ich glaube, Balancing war ja bei Call of Duty noch nie das Problem. Das haben sie ja immer wieder bearbeitet und angepasst. Also ich glaube, da sind die schon dran.
0: Mhm. Ja, da muss man jetzt auch mal gucken, wie das aussieht. Denn es gibt jetzt äh, aktuell so ein bisschen äh, Gerüchte, dass Call of Duty jetzt nicht mehr jährlich erscheinen soll, sondern dass es vielleicht irgendwie so ein DLC oder so ein so DLC-System gibt. Denn ja, sie haben ja Warzone zum einen, was ja auch über Jahre dann läuft, weil beim ersten Teil ist auch so. Und dann ist es halt eigentlich ein bisschen kontraproduktiv, jedes Jahr ein neues Spiel rauszubringen, wenn die Leute eh hauptsächlich Warzone spielen wollen. Und deswegen äh, gucken sie jetzt angeblich, wie sie das Ganze in Zukunft miteinander vereinbaren können.
2: Ja, es, Du hast die Kampagne jetzt noch nicht gespielt, aber das, das Ende von der Kampagne deutet auch sehr auf einen DLC hin. Also es soll ja Ach. vermutlich ein Kampagnen-DLC dann nächstes Jahr kommen. Und ja, also sie haben es schon sehr so in die Richtung hingedrückt, dass das passen. Also es muss eigentlich was kommen. Ja, das Ende, das zeigt schon in die Richtung. dass das, das, sollte was kommen. Sonst wäre es doof. Ja.
0: Ah ja, okay, ja, bin ich mal gespannt. Ich denke mal, vielleicht tue ich mir die Kampagne auch noch mal an später. Aber wie gesagt, ich habe es in der Vergangenheit nie durchgespielt. Mal gucken. Okay, äh, sorry, ich habe es jetzt komplett in eine andere Richtung gelenkt. Wir waren eigentlich bei Grafik <lacht> und so, aber ich würde sagen, jetzt äh, kommen wir noch zum Sound. Äh, wie gefällt dir das Sounddesign so? Ähm,
2: ziemlich gut, ja. Also es ist halt Bombast. Also in der Kampagne Bombast, Kino vom Feinsten, viel Bumm, viel Ratterratter, -Ratter, viel Explosionen, ähm, alles glasklar, fand ich super. Äh, Multiplayer, die Waffen klingen toll, sehr detailliert. Ob die jetzt naturgetreu sind, keine Ahnung, ist mir auch egal, <lacht> aber es hört sich gut an. Objective, Charlie. Loading. We, We are taking Alpha. Charlie, secure. We hold all objectives. Keep them secure. Oh. Charlie. Ja, die Ortung ist jetzt eher ein Thema, was du ansprichst. Hatte ich jetzt nicht so Probleme, aber war ja bei dir so ein Ding, so ein bisschen, ne? Ja, genau. Also, ich bin erstmal, stimme ich dir zu. Also, ich finde den Sound an sich auch. Äh, gut,
0: also äh, es klingt gut, es klingt, äh, wie du sagst, bombastisch. Ich finde, die Waffensounds sind nicht sehr, sehr gut. Äh, gut, ob die realistisch klingen oder nicht, weiß ich genauso wenig wie du. Ich finde den Hitmarker-Sound sehr, sehr gut.
2: Äh, ja, der ist befriedigend. Ich,
0: ich bin der Meinung, das hätte ich zum ersten Mal in Titanfall so gehört, im ersten Teil. Also ich glaube, die haben das so ein bisschen diese, diesen Sound so ein bisschen generiert, dieses Klirrende. Mhm. Aber ich äh, weiß es nicht genau. Weil Call of Duty hatte früher, glaube ich, immer eher so ein, so ein helles Piepen
2: oder so. Das war anders früher. Ich weiß nicht mehr. Kann man umschalten im Menü. Auf, auf Ach, alte ah. Hitmarker-Sounds. Ja, habe ich noch nicht gemacht, aber ich habe es gesehen. Da kann man auf Black Ops und so zurückschalten.
0: Ach cool. Achso, mhm. nee, so ein Klicken hatten die früher in ja Genau, so war es. Ja, okay, muss ich mal gucken. Aber ich finde den aktuellen also finde ich sehr, sehr gut auf jeden
2: Fall. Ja, sehr befriedigend auf jeden Fall.
0: Das <lacht> ist krass, ne dass alleine so ein ja. kleines Geräusch und äh, in Verbindung natürlich mit der Belohnung im Kopf, okay, du hast was äh, positiv gemacht, den Gegner ausgeschaltet, dass das äh, tatsächlich so ein gutes Gefühl auslöst. Ja, das glaube. ist verrückt, ja. Da haben die Psychologen wieder ordentlich äh, geschraubt im Spiel. Ja, äh, ja aber ja, die Ordnung finde ich tatsächlich nicht so gut im Spiel. Also ich habe äh, große Schwierigkeiten, äh, Schritte gut zu hören, zu erkennen, wo sie genau herkommen. Ich äh, habe heute Hardpoint gespielt. Ja, ich glaube Hardpoint, ja, wo man so ein äh, so Gebiet bewachen muss. Dann stand ich in der Zone und stand direkt neben der Tür. Und ich habe die Tür geschlossen, weil ich dachte mir, ich bewache jetzt hier die Zone und wenn der Gegner durch die Tür kommt, dann höre ich ihn natürlich, weil er macht dir die Tür auf. Und ich habe halt irgend so ein Klacken gehört, aber es klang für mich definitiv nicht so, wie eine Tür klingen würde, die direkt neben mir steht oder aufgeht. Also ich habe gar nicht gecheckt, dass der Gegner da reingelaufen ist der hat mich aber weggewacht. Ja, weiß ich nicht. Ich finde, äh, das ist nicht so optimal. Ich habe mir online so einen Guide rausgesucht äh, und habe das dann dementsprechend eingestellt, wie er es empfohlen hat, in, mit Dolby Atmos. Das nütze ich, aber habe ich dann Stereo gelassen. Und da muss ich natürlich jetzt fairerweise sagen, dass... Das natürlich auch die ursprünglichen Sounds verändert. Also vielleicht hätte die Tür anders geklungen, wenn ich den Originalsound gehabt hätte und wäre besser zu hören gewesen. Aber ich fand es auch prinzipiell mit den äh, originalen Standardeinstellungen nicht so gut, äh, Schritte zu orten. Also, da tue ich mich sehr
2: schwer in dem Spiel, muss ich sagen. Das gefällt mir nicht so gut. Okay. Ja, also ich hatte anfangs auch nur mit ganz normaler Stereo-Abmischung hier mit dem Xbox-Headset gespielt. Da fand ich den Sound allerdings bei allen Spielen nicht so mega geil. Deswegen habe ich mir auch irgendwann dieses Dolby Access, Dolby Atmos-Gedöns da geholt, einfach um den Kopfhörer ein bisschen einstellen zu können. Und da hatte ich jetzt also keine negativen äh, Momente in Call of Duty hier. Ich fand es ordnungstechnisch relativ cool. Ich habe es ja gestern schon gesagt, ich habe letztens mal so ganz auffällig gemerkt, wo es beim Spielen losging und der Counter darunter gezählt hat, dass ich so hinter mir links irgendwo plötzlich so ein Rauschendes Wasser gehört habe und das ist mir wirklich aufgefallen, wow, krass, ich habe hier wirklich so ein bisschen Raumklang und auch die Schritte höre ich ganz gut, ist mir zumindest nicht negativ aufgefallen, aber da komme ich halt auch vom Marauders gerade und da sind die Schritte halt einfach schrott und schrecklich und furchtbar, also es ist, ist, ist okay, also nicht vergleichbar mit einem Tarkov oder so, glaube ich, aber hm. ich habe jetzt keine Probleme gehabt, ja.
0: Ja, vielleicht stelle ich bei mir nochmal um. Vielleicht probiere ich nochmal die Atmos mit dem simulierten surround Sound. Das hat der Typ, wie gesagt, im Video nicht empfohlen, aber ich habe halt einfach das übernommen, was Amy gesagt hat, so mehr oder weniger, ohne es jetzt zu validieren. Ja. Äh, vielleicht probiere ich da nochmal rum, ja. Mal ein bisschen rumprobieren, ja. Genau. Ja, also äh, Sound ja, Grafik. Okay, würde ich sagen. Genau. Okay, bis gut. Ja, dann kommen wir mal zur Steuerung. Ich muss sagen, ich habe mir hier eher Themen aufgeschrieben, die das UI betreffen, als das tatsächliche Gameplay, weil im Gameplay bin ich bis auf einzelne Sachen ganz zufrieden. Eine Sache, die mir negativ aufgefallen ist, ist im Gameplay, und das war bei Battlefield 2042, soweit ich mich erinnere, genauso. Wenn du jemanden wiederbeleben willst in einem der Modi, wo der eingeschränkte Respawn ist, dann machst du das über die Taste F am PC. Gleichzeitig hebst du aber auch die Waffe mit F auf, die er gedroppt hat. Und das war ja doch war doch im Battlefield genauso, oder? Dass man einen wiederbeleben ja, wollte, ja, dass ja. man immer die Stimmt. Waffen gewechselt
2: hat. Ah, tierisch nervig. Ja, wenn man da nicht genau anvisiert, was man gerade tun will, hat man auf einfach die falsche Waffe in der Hand und der Kerle ist immer noch tot auf dem Boden, das stimmt, ja. Äh, ja. ja. Und ich glaube, das lässt sich auch nicht anpassen. Also ich glaube, du
0: hast halt nur diese Interaction-Taste und das ist halt F und die gilt für alles. Also ich, oder generell eine Taste und die gilt für alles.
2: Ja. Das lässt sich, glaube ich, nicht gezielt, ähm, getrennt irgendwie zuweisen, ja. Genau.
0: Ja, ist dir denn irgendwas äh, negativ oder positiv aufgefallen? Willst du irgendwas erwähnen in Sachen der Steuerung? Steuerung.
2: Nee, also ich spiele es ja komplett mit Controller, war, war für mich am Anfang ziemlich ziemliche Umgewöhnung, ich bin ja sonst auch ein Maustastaturspieler, gerade bei so First-Person-Shootern aber wenn man das mal drauf hat, dann geht's Ja, also es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt irgendwas getroffen habe, aber zumindest treffe ich jetzt ab und zu mal was und macht auch nicht auch Spaß ich bin mittlerweile auch schnell unterwegs durch die Level das hat mir am Anfang so ein bisschen Probleme gemacht, dass also schnell um Ecken rum und ducken und dann mal wieder sliden und so, das war mit Maus und Tastatur dann doch eher so ein Muskelgedächtnis drin aber nee, so also prinzipiell eigentlich. Keine Probleme gehabt mit der Steuerung, nee.
0: Ja, ja so geht es mir eigentlich auch. Äh, wir hatten gerade nochmal nachgeschaut, weil ich hatte anfangs äh, Videos gesehen, dass der Slide-Cancel nicht mehr möglich war. Also normalerweise, wenn du diesen äh, Slide machst, dann rutschst du, also wenn ich halt Tuxere das Rennen, wie man so kennt, dann rutscht du halt über den Boden und du kannst währenddessen noch zielen oder schießen, aber du kannst halt nicht diesen Slide abbrechen und du rutschen relativ weit. Also ich sag mal jetzt zwei Meter, was weiß ich. Und tatsächlich gibt es eine Möglichkeit, den Slide zu canceln, habe ich jetzt gesehen. Da haben wir vorher nachgeschaut. Ich habe versucht, das äh, nachzustellen in der Lobby. Ich habe es leider nicht geschafft am PC. Und zwar äh, hier, liebe Freunde, der super Hack, wie man einen Slide cancelt. Erstens, äh, fang an zu sliden. Zweitens, direkt nach dem Slide zielst du über Kim und Korn. Drittens, mach einen Nahkampfangriff. Viertens, springe, damit der Slide abgebrochen
1: wird.
0: <lacht> und äh, ja, ich ja, genau. Also ich habe es überhaupt nicht hier bekommen im PC. Äh, aber du hast schon gesagt, du hast äh, durchaus schon Leute gesehen, die diesen Slide-Cancel gemacht haben, ne? Gegner oder Mitspieler.
2: Genau. Also ich guck halt immer wieder mal so auf YouTube und auf Twitch so ein paar Streamern dazu, einfach um ein bisschen was mitzukriegen, was da so bei Call of Duty gerade abgeht. Und die machen das alle. Keine Ahnung wie, aber die machen das alle.
0: <lacht> ja, die äh, drücken die Knöpfe in der richtigen Reihenfolge, die Zoomer, die machen es richtig. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, ehrlich gesagt, was der Vorteil ist. Ob man dann jetzt schneller wird oder ob man Dadurch, dass man den Slide abbricht, mehr Möglichkeit hat, wie man sich bewegt. Also, dass man halt nicht selber sozusagen sich in die Falle begibt, zwei Meter am Boden zu rutschen, wenn man nicht muss. Keine Ahnung, habe ich nicht so ganz verstanden, was da der Grund ist. Aber ich habe auch schon so Leute gesehen, die dann immer so komisch rumhüpfen und zappeln. Aber dann weiß ich jetzt auch, was das ist, ja. ja
2: ich glaube, da geht es hauptsächlich um schnellere Bewegung,
0: Ja, hm. ja. ja okay. Ich habe mir tatsächlich noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir negativ aufgefallen sind, aber das bezieht sich, wie gesagt, auf die Menüs. Ist ja immer so ein Ding von mir, dass ich äh, das User-Interface ja, beobachte und eigentlich gerne mag, dass es gut gemacht ist. Und hier muss ich sagen, finde ich es nicht so toll. Also ich finde es mittelmäßig bis schlecht sogar. Also zum Beispiel, was mir negativ aufgefallen ist, du hast ja so Loadouts, die du äh, äh, festlegen kannst, bis zu zehn Stück. Und die werden dir auf dem Bildschirm angezeigt, aber du kriegst nicht alle Loadouts auf einmal angezeigt. Also wenn du jetzt zum Beispiel im Menü auswählen willst, welches du anpasst, dann musst du erstmal links oder rechts scrollen, um alle zu sehen, die doch da sind. So, warum? Ja, Oben ist der halbe Bildschirm frei, ich check's nicht.
2: Ich habe mir erstmal alle gelöscht und habe mir nur drei angelegt.
0: <lacht> ja, hatte ich anfangs auch gemacht, aber jetzt äh, fange ich an, wieder neu anzulegen, weil ich habe jetzt eins für Battle Rifle oder eins für, äh, keine Ahnung, Sniper Rifle, weil dann hast du halt mhm. wieder irgendwie eine dumme Quest, die du machen musst und dann will ich nicht immer die Waffen neu einrichten, sozusagen, denn Stimmt, ja. er merkt sich jetzt die Aufsätze nicht. Ne? Also, wenn du so ein Loadout machst mit den Aufsätzen, die du dran packst, dann ist es okay. Aber wenn du jetzt ein neues Loadout machst, gut, man kann das alte Loadout kopieren, das ist ganz cool. Aber wenn du jetzt ein neues Lauder mit der gleichen Waffe machst prinzipiell, dann sind auch die ganzen äh, Aufsätze wieder weg und du müsstest das wieder einstellen.
2: Ja, und da das fängst wäre. du wieder an, unübersichtlich zu werden, bis du die wieder alle gefunden hast. Ne? Ja. Genau.
0: Und gerade wenn da noch dieses Tuning mit reinkommt, wo du dir genau merken musst, wie du vielleicht was eingestellt hast, was dir gefallen hat, das ist ja auch äh, schwierig, dann alles nachzuahmen.
2: Ja, da wird es dann ärgerlich, wenn du was nicht mehr hinkriegst. Ja, Stimmt. Genau.
0: Dann ist mir negativ aufgefallen, das wird für dich gar kein Problem sein. Ich glaube, das wird auch für 99% der Spieler kein Problem sein. Aber man kann nicht durchgängig chatten, wenn man im Spiel ist. Wenn zum Beispiel eine Killcane kommt, dann kannst du nicht chatten. Warum nicht? Warum kann ich nicht mit meinem Team oder mit Gegnern interagieren? Ich will GG Easy schreiben, was soll das? Das geht halt nicht. Also du kannst nicht immer äh, chatten.
2: Habe ich noch gar nicht äh, gesehen, den Chat, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja, es gibt einen Team-Chat, es gibt einen Party-Chat und es gibt einen Allchat. Okay. Äh, ja, kommt ab und zu mal vor, dass ich was da reinschreibe und dann ja, merkt man, halt, dass es nicht immer geht. Und das ist für mich äh, unverständlich, warum das so ist. Äh, dann die Menüs hängen relativ oft, zumindest bei mir. Ähm, ich habe noch nicht so ganz verstanden, ob das, ob das so sein soll oder ob das halt einfach kacke gecodet ist oder was weiß ich. Aber irgendwie, manchmal reagiert es langsam oder nicht richtig. Äh, generell auch diese Freischaltungen, die man nach der Runde kommt, sehen immer irgendwie komisch aus. Ich glaube, das soll so sein. Aber irgendwie fühlt sich das nicht gut an. Also das, muss ich sagen, ist nicht gut gemacht. Ist, das, ist dir da irgendwas Negativ aufgefallen haben, äh, an der Konsole oder stimmst du da nicht zu?
2: Ja, also ich habe auch so, so kleine Gedenksekunden manchmal drin. Also gerade wenn es in ein Match rein zählt, quasi so fünf, fünf runter bis zum Log, direkten Login dann in, in die Runde, da habe ich ganz oft einfach kurz ein Standbild, bis der Counter fertig ist. Da bewegen sich die, mhm. die Teammitglieder nicht mehr auf dem Bildschirm, die stehen einfach nur starr da. Ich denke, da ist einfach, einfach irgendwas scheiße gecodet. Das, hoffentlich tun sie das noch ein bisschen verbessern, weil es nervt einfach. Man denkt immer, oh, ist das Spiel jetzt eingefroren? Oder was ist los? Und dann geht es doch plötzlich weiter.
1: Aber okay, sonst ja, man hatte ich sowas wie
2: die Menüs sind halt hackelig ein bisschen, aber nichts ja. Dramatisches wie bei dir jetzt.
0: Ja. ja, man kann natürlich hoffen, wie du schon gesagt hast, dass sich das dann über Zeit noch bessert. Gerade wenn das jetzt äh, mehr so ein Long-Term-Game wird, was nicht jedes Jahr neu kommt, dann hoffentlich schon. Ja, wäre schön. Genau, dann ist mir noch negativ aufgefallen, dass äh, man manchmal das Spielen nicht beitreten kann. Dann steht da nur Game Not Joinable. Aber er sagt mir überhaupt nicht, warum. Ja, also warum kann ich jetzt dem Werner gerade nicht beitreten? Weil er gerade eine Koop-Mission macht? Oder weil sein Server voll ist? Oder weil er eingestellt hat, dass Freunde ihm nicht nachjoinen können? Keine Ahnung, verrät mir das Spiel nicht. Finde ich ziemlich dumm, denn vielleicht werde ich niemals die Möglichkeit haben, dir nachzujoinen. aber ich weiß nicht warum und ich kann es nur über drücken, ausprobieren und rausfinden. So. Oder eher nicht rausfinden, sondern nur wissen, ob ich es jetzt kann oder nicht in dem Moment. Und
2: äh, das ist halt irgendwie unnötig. Ja, vor allem hatte ich ja als heute, wo wir es vorhin ja hatten, davon du wolltest mir ja beitreten und es ging wohl nicht, weil ich im Koop drin war. Ich habe ja auch keine Meldung gekriegt, dass du gerne mit mir spielen würdest. Also das, ja. dann hätte ich ja vielleicht auch abgebrochen und hätte gesagt, hey, doch, klar, komm, machen wir eine Runde.
1: Hm. Ja, das ja, ist ein bisschen.
2: Genau, ist nicht so
0: ganz toll. Ich hätte vielleicht eine Party noch einladen können, vielleicht hätte das Spiel das erlaubt, aber ja, ja ist aber auf jeden Fall nicht optimal. Genau. Ja, und generell, muss ich sagen, bin ich recht unzufrieden mit den Menüs. Aber das ist halt leider oft so bei den Spielen, die prinzipiell auf Konsole ausgelegt sind. Vielleicht sind da auch einfach Gedankengänge mit reingeflossen, warum das so designt ist, die sich für mich gar nicht erschließen am PC oder auf Anhieb. Vielleicht haben die da Ideen oder, oder sie hatten da keinen Bock. Keine Ahnung.
2: Ja, aber selbst <lacht> auf Konsole sind die Menüs ein bisschen komisch. Also diese Menüs, die oben rechts sind, die Buttons für, für deinen Fortschritt und die Party und die Einstellung, da, da, da gehe ich auf die Freundesliste, indem ich die rechte Air, Air den, Trigger, äh, nee, den Stick drücke und so. Das ist alles ein bisschen nicht intuitiv, ganz komisch mhm. auch. Ja, und auch die Grafikeinstellung.
0: Ich weiß nicht, wie intensiv man am, an der Konsole einstellen kann, aber prinzipiell, dann hast du manchmal also was oben so drei verschiedene Rubriken innerhalb der Grafiksettings zum Beispiel. Äh, dann hast du noch die Möglichkeit, bei manchen einzelnen Unterkategorien nochmal so aufzuklappen mit so einem Plus- also es ist irgendwie ein bisschen
2: Ja, diese Untermenüs, mhm. dieses mehr anzeigen finde ich auch völlig überflüssig. Was soll das? Also ja. dann zeigt doch einfach an, was man einstellen kann.
0: Das sind die äh, Hidden Tracks, die, die versteckten Einstellungen.
2: Ja, ja das ist komisch unnütz, ja, ganz komisch. Genau. Ja,
0: so viel dazu, aber ich denke, ja, es nervt mich mit dem UI, aber das ist halt ein bisschen ein persönliches Ding von mir und da kann man halt auch drüber hinwegsehen, weil wenn man einmal prinzipiell drückt mal Quickplay und dann geht's los und dann ist das schon okay so, das passt. Um, Performance und Bugs. Also ich bin mit der Performance an sich sehr zufrieden. Ich habe fast alles auf Maximum bis auf Anti-Aliasing. Ein, zwei Sachen habe ich noch runtergestellt und habe dann auch, keine Ahnung, so, so genau monitore ich das jetzt nicht, aber ich würde mal sagen, immer 100 plus Frames auf äh, 1440p mit der 3080. Also es läuft gut, da bin ich zufrieden. Äh, was mir aufgefallen ist negativ, am Anfang hatte ich relativ viel Flackern. Das wurde aber mit einem Grafiktreiber behoben, also das hat sich dann erledigt. Dann hatte ich mehrfach Crash to Desktop, jetzt, ich sag mal, so viermal vielleicht bisher oder so, vier, fünfmal. Und das war dann auch nichts irgendwie, was mein Rechner ausgelöst hat, denn es kam äh, dann äh, auch so ein entsprechendes Fenster von Call of Duty Modern Warfare, also wurde beendet und so. Ich glaube, das geht schon vom Spiel aus tatsächlich. Und die Steuerung wurde einmal zurückgesetzt, was ich sehr, äh, hat mich sehr abgefuckt, muss ich sagen, weil ich wieder alles umstellen musste. Aber ich bin mir nicht 100% sicher, ob ich da vielleicht den falschen Knopf gedrückt habe. Also es kann sein, dass das Spiel abgestürzt ist, dann meldet er sich immer, hey, willst du es vielleicht jetzt neu starten, abgesichert Modus, bla bla bla. Obwohl, nee. Nee, da will er nur die Grafik anpassen. Die Steuerung will er gar nicht anpassen. Ich weiß nicht, wie das Spiel
2: das gemacht hat. Das war auf jeden Fall doof.
0: Ja, wie war es bei dir technisch? Gab es irgendwelche nennenswerte Probleme noch?
2: Eigentlich im Großen und Ganzen gar nicht, Nee, Also am Fernseher spiele ich auf der, auf der Series X, da spiele ich in 4K mit 60 Frames pro Sekunde, weil der Fernseher kann nicht mehr. Ja das läuft wunderbar, da hatte ich auch nie irgendwie einen Absturz oder irgendeinen Bug, das läuft in den Menü frei, aber die hat halt definitiv auch mehr Leistung als die Kleine. Auf der Kleinen spiele ich auf dem WQHD-Monitor mit 120 FPS, was auch echt flüssig läuft, Habe da nie irgendwelche Frame-Drops oder irgendwas, aber da bröselt es halt manchmal dafür. Hm, hatte im Spiel... Keine nennenswerten Bugs, halt mal irgendwas so, da glitscht halt mal irgendwas durch eine Wand durch oder so, aber das, das gehört ja fast zum Spiel dazu, finde ich. Also nichts, wo man jetzt sagt, oh Gott, geht gar nicht so Cyberpunk-mäßig. Ähm, ich hatte einmal einen Absturz, äh, wo während wir Koop gespielt haben, ich weiß es gar nicht, es war glaube ich vor oder nach dem Koop, also nicht während dem Spiel. Da ist bei mir einfach kurz hm. das Spiel zugegangen und weg war's. Aber das war auch das Einzige, was ich dann überhaupt hatte. Hat nie ja. was zurückgesetzt, keine, keine Abstürze oder so, nee, überhaupt nichts. Hat immer butterweich funktioniert.
0: Ja, generell kann man sagen, jetzt zumindest wenn wir beide vergleichen, dann läuft es auf der Xbox besser als auf dem PC. Finde ich ja, jetzt auch, das auch nicht das auch, ja. kann ich schon so. feststellen.
2: Ja, aber da muss man natürlich auch nicht so viel anpassen. Die, die Konsole ist bei jedem gleich, die Hardware ist dann überall gleich, also ja. Ja, genau.
0: ja das war es im Grunde zu Call of Duty. Äh, ich wollte noch sagen, dass die Verkaufszahlen sehr, sehr gut sind. Also, das ist tatsächlich, äh, heißt es, das bestverkaufte. Aller Call of Duty-Teile bisher. Und irgendwie eine Million, äh, nee, sorry, eine Milliarde äh, in den ersten zehn Tagen, die da umgesetzt wurden. Also das äh, geht sehr, sehr ab, aber ich finde es auch relativ nachvollziehbar. Ne? Also ich finde, ich glaube, das ist Modern Warfare Setting. Also, das haben wir ja bei Anfang schon gesagt, wir mögen das. Und ich glaube, das ist generell auch was, was bei den Leuten gut ankommt. Es ne? ist halt immer ein bisschen zugänglicher als jetzt so Zweiter Weltkrieg oder so, wo man viel so Einzelfeuerwaffen und so hat. Ja, absolut. und zum anderen Genau. Und zum anderen muss man ja sagen, dieses Modern Warfare das erste 2005, das war ja noch so ein bisschen geerdeter, noch mehr, ne? Also da war dann alles ein bisschen mehr auf Realismus noch getrimmt und so und später das Modern Warfare 2 2009, das war dann schon mit Akimbo Waffen, also zwei Pistolen auf einmal und so, das war schon alles ein bisschen mehr ein bisschen überdrehter, wie sich das Ganze gespielt hat und das ist jetzt quasi so die Fortsetzung davon. Ich glaube, da sind einfach viele Leute damals eingestiegen mit in das Spiel so und haben das da so kennen und lieben gelernt in dem Ausmaß. Ich vermute, dass das noch mit da reinspielt.
1: Ja. Ja, und man muss sagen, obwohl wir jetzt, oder ich vor allem,
0: bestimmte Dinge bemängelt habe, macht es mir auch sehr viel Spaß. Also ich werde es auf jeden Fall noch weiterspielen und bin froh, dass ich mir wieder ein Call of Duty gekauft habe. Also ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mir so viel Freude bereiten wird und ich bin doch sehr
2: zufrieden jetzt, ja. ja geht mir ähnlich, vor allem, ist es ist ein sehr belohnendes Spiel, selbst wenn man jetzt keine guten Runden spielt, das Spiel belohnt einen ja immer irgendwie durch, durch irgendeine Freischaltung, durch ein bisschen XP, dir und dort und dann, ja, es ist so ein konstanter Fortschritt, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wenn man wirklich schon Max-Level erreicht hat, aber der, der Battle Pass fängt ja dann auch an, wenn Warzone rauskommt, ja, mal gucken, also momentan ist befriedigend, befriedigendes Gameplay einfach, ja, ist schön. Ja.
0: Ich muss sagen, generell, was ich so gehört habe von anderen Leuten, also jetzt äh, online so, da ist es doch recht durchwachsen. Ne? Also Man hat Leute, die sagen, hey, super gut, lange kein so gutes Call of Duty mehr gespielt. Aber gleichzeitig hört man Leute, die sagen, hey, es ist irgendwie zu langsam, es spielt sich nicht mehr so fluffig wie die anderen Teile davor. Also es ist so ein bisschen äh, gemischt, tatsächlich die Stimmung, so wie ich das wahrgenommen habe. Ja, viele ich beschweren sich
2: ja, dass, dass es hm? so arg äh, für, für schlechte Spiele optimiert worden wäre und so arg einsteigerfreundlich <lacht> und gar nicht mehr so auf die Pros geht und hier ist wetter, wetter. Aber das sind alles Sachen, die sind mir einfach egal. Deswegen, pf, ja, vielleicht gehöre ich zu den schlechten Spielern und deswegen macht es mir mehr Spaß. Keine Ahnung, ist mir auch egal. Ich habe meinen mein äh, Spaß, ne?
0: Äh, aber gut, dass du es erwähnst, weil wir wollten eigentlich noch äh, Auto-Aim ansprechen, tatsächlich. Ah, das, haben wir stimmt, gemacht, ne? das, das Thema. Genau, äh, das ist relativ heiß diskutiert. Also vorab muss man einmal sagen, es gibt ja Crossplay. Das lässt sich auf Xbox und PlayStation 4 jeweils deaktivieren. Äh, ich weiß nicht... Also ich glaube, teilweise ist es so ein bisschen mit so einem Workaround, also ich weiß nicht, ob es immer offiziell zu deaktivieren ist, aber es geht auf jeden Fall irgendwie. Und am PC geht es nicht. Also ich kann jetzt nicht verhindern, dass ich mit äh, Konsolenspielern gematcht werde. Und das äh, führt bei einigen Leuten dazu, dass der Salzgehalt steigt. Denn es gibt auto und das ist relativ stark eingestellt, oder Bernhard?
2: Ja, haben wir schon reichlich diskutiert hier drüber. <lacht> weiß nicht, finde ich persönlich jetzt nicht. Also, weil wenn ich so mein Gameplay angucke, ich bin kein besonders guter Spieler und ich das, das zeigt sich auch in meinen Stats. Also <lacht> wenn das Auto aim so gut wäre, wie manche sagen, wäre ich ein deutlich besserer Spieler. Also, ich schieße sehr oft daneben und bei mir aimt er nicht so haargenau auf die Leute automatisch drauf. Man merkt zwar schon so ein bisschen, dass den Controller zieht, aber nicht so massiv dadurch, dass ich dadurch jetzt massiv Kills hätte. Also, ich mhm. nur so Killstreaks und sowas, das ist eine Ausnahme, wenn ich sowas mal schaffe, ja. Deswegen, ja. ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich wirklich so schlecht, aber <lacht> keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja gut, eigentlich
0: müsste er ja dann, also ich würde mal so sagen, je schlechter man ist, desto mehr müsste eigentlich einem das Auto eben in die Karten spielen sozusagen. Ja, eben. Ähm, ja, also ich habe mir so ein, zwei Videos angeschaut. Ich habe, also es haben sich einige Leute darüber aufgeregt, dass es das halt viel zu stark sei. Ich habe mir auch irgendwie so ein Video angeschaut vom Typen, der meinte, er hat seit zehn Jahren nicht mehr ernsthaft mit dem Controller gespielt äh, irgendein Spiel. Und der hat schon, äh, ja, ziemlich absurde Treffer gelandet. Und das äh, ist, glaube ich, auch das was dann dazu führt, dass zum Beispiel viele Leute diese Sniper-Gewehre mehr oder weniger im Nahkampf spielen, weil das auto im da anscheinend ganz gut unterstützt. Inwieweit das jetzt irgendwie overpowered ist oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn es nach mir gehen würde, ich, würd, ich würde gerne Crossplay deaktivieren können. Aber das ist jetzt halt standaktuell nicht möglich, zumindest nicht am PC. Ja.
2: Was, was mir noch einfällt, könnte ich noch kurz berichten. Ich habe mal versucht, mit Maus und Tastatur zu spielen an der Xbox. Das war ein Krampf. Das ging gar nicht. Also, das war einfach nur ein schreckliches Erlebnis. Die Maus war so, so was entfernt von Smooth und, und, ah, ganz, ganz schlimm. Dann, dann lieber Controller. Ja, also, es war furchtbar.
0: Ist das denn äh, offiziell supported oder ist das dann irgendwie ja. so ein,
2: Background? Ja, ja. ah, okay. Nee, nee, ist offiziell. Also, in der Xbox an sich ist, in den Menüs kann man nichts machen mit Maus und Tastatur, aber die Spiele, die es unterstützen, die, die geben einem den eine Optionen dann die Möglichkeit. Kann ich einstellen. Kannst du die Tasten freibelegen auf der Tastatur, wie am PC dann quasi? Ah, ja, cool, okay. Ja, ich glaube
0: halt, ein Fernseher ist auch nicht unbedingt dafür ausgelegt, ne, dass man damit mit Tastatur dran spielt. Oder ja, hast du absolut. so einen Game-Mode oder so, den du irgendwie einrichtest?
2: Ja, da gibt es einen Spielmodus, aber das, ja, ich glaube, das ist jetzt nur mit der Bildwiederholfrequenz irgendwas. Und Keiner maximal 60 Hertz, also. Ja. ja, ich dachte,
0: der Fan hat die äh, Reaktionszeit oder so, dass er halt quasi, keine Ahnung, dafür Farben oder so irgendwas runterschraubt oder irgendwelche Nachbearbeitungseffekte, aber dafür halt. Äh das ja, hat auf, auf jeden Fall, Fall, Fall.
2: nichts gebracht.
0: <lacht> ja, wir haben alles versucht. Ne? Ich habe den Sound optimiert, du spielst mit Controller, du hast deinen Fernseher umgestellt, es hilft alles nichts, wir sind Loops. Jo, so sieht's aus. Egal. <lacht> ja. Ich habe gerade noch mal Metacritic hier aufgerufen, weil es mich nochmal interessiert hat und äh, hier ist das Spiel bei den äh, Reviews, also bei den äh, Fachmagazinen, sage ich mal, bei 78%. Prozent. Und Was ich irgendwie höher erwartet hätte, muss ich sagen. Ja, auf jeden und Fall. Beim User-Score, also das sind 40 Reviews und beim User-Score sind es 430 Ratings und da ist es ein Score von 5,3 von 10, also oh. auch nicht so gut, wobei man natürlich jetzt sagen muss, okay User, ne, da ist man wahrscheinlich eher angehalten, wenn man äh, das Spiel kacke findet, dass man dann vielleicht mal was schreibt, als wenn man äh, positiv
2: dazu gestimmt ist. Ja, das typische Problem bei Bewertungen, ja. Genau,
0: ne. Ja, wir sind trotzdem ganz zufrieden, wir haben Spaß damit und wir werden es auch äh, weiterhin spielen, hoffentlich auch gemeinsam, denke ich mal, ja. kriegen wir bestimmt ab und zu mal hin. Genau. Ja, so viel zu Modern Warfare 2. Äh, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, wir haben irgendwas vielleicht äh, vergessen, ausgelassen, dann könnt ihr euch gerne nochmal melden. Äh, wenn ihr sagt, das Spiel interessiert euch, aber ihr seid euch nicht ganz sicher nach dem, was wir jetzt erzählt haben, dann wäre es auf jeden Fall schlau, bis zum 16.11. zu warten. Dann erscheint, wie gesagt, hier der Warzone 2.0-Modus. Und der ist halt Free-to-Play, das heißt, man kann da mal einfach reinspielen und auch wenn es nicht eins zu eins das Gleiche ist, hat man doch schon mal einen gewissen Überblick, ob das Ganze was für einen ist oder nicht, denke ich.
2: Ja, oder einfach mal auf dem Discord vorbeikommen und hier gucken, wie, wie einer spielt. Ich denke, da sind jetzt gerade einige hier am Zocken hier, da kann man gerne mal mit reinschnüffeln.
0: Genau. Vielleicht schaut ihr dann besser bei den Leuten zu, die gut sind, aber sonst äh, können wir natürlich auch was streamen. Bei uns ist genau. dafür auch
2: lustig. <lacht>
0: <lacht> das stimmt, ja. <lacht> genau. Ja, okay, dann äh, würde ich sagen, liebe Zuhörer, wie gesagt, wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch gerne. Äh, da, ihr könnt uns wie immer kontaktieren oder wenn ihr auch mal selbst am Podcast teilnehmen wollt, geht das natürlich auch. Oder generell Feedback, Anregungen, wie immer, bei uns abladen. Das wäre auf dem Discord. Das ist discordgg pcgc. Da gibt es äh, den Hörer feedback channel Alternativ könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an pcgcpodcast gmail.com oder uns über Twitter kontaktieren unter dem Handle podcastpcgc. Ja, dann Bernhard, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, gerne und danke auch für die Einladung.
0: Ja, sehr gern und gerne wieder. Und dann, liebe Zuhörer, vielen Dank auch, dass ihr zugehört habt und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss. Tschüss.
2: Sehr gut. Na, du doch. Wunderbar.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob du das am Anfang gemerkt hast, aber ganz am Anfang, als ich dich vorgestellt habe, war ich so, äh, bei mir ist der, das ist mir der Name einfach nicht eingefallen, <lacht> der ist der echt alt. Und dann es du, ach, der Bernhard.
1: Oh, ja. <lacht> oh, scheiße.
2: Egal, das wird nicht aufgefallen. Aber mir ist dafür aufgefallen, dass du dich ähm, nach, dem, nach den Antworten zu Martins Fragen bei drei Leuten bedankt hast, obwohl wir bloß zu zweit sind. Äh, nee, oder hast du ah, die Feedbackgeber da vielleicht gemacht? Ja, ja, genau, ich meine die Ah, okay, ja. ich dachte, nee, wir sind noch ein bisschen zweit. <lacht>
0: Wer ist hier noch da? Das ist der Olli, der ist im Geiste bei uns. Ah, das ist schön, ja. Äh, magst du gleich noch eine Runde spielen oder musst du jetzt essen oder sowas gleich?
2: Na, so ich gucke jetzt mal, dass ich meine Kinder einfange. Ich glaube, die zerlegen hier neben gerade das Kinderzimmer. Ich hoffe, du hast hier nicht ständig irgendwie Schläge und Schreie gehört. Keine Ahnung, was die hier getrieben haben. Nee, ich gar nicht, aber Discord hat ja nochmal einen äh, Filter drin. Mal gucken, ob man es
0: okay. äh, später so. hört, wie deine Kinder die Bude abreißen.
2: Ja, hier waren einige Lärmattacken drin.
1: Ich entschuldige mich jetzt schon beim, beim Schnittmann. <lacht> <lacht>